0: Ah, qui -chante,
1: Il de... chante pas trop mal en plus. C'est fait, le lancement de ouf, c'est fait.
2: <rire> bah bonjour. Ah oui, mais
1: personne ne suit quand je crie aussi. C'est pas la folie, hein. Bref. Salut les copains. Salut. Salut. Comment ça va bien ça, ça va. va. Oh, Dites-moi. Refaites un peu un coucou là, général.
2: Coucou. Salut. Salut. Salut.
1: Il manque des, il manque des voix là. J'ai l'impression. Non il Manque pas quelqu'un Manque mmh. pas des gens
2: Si, ouais, je crois, manque des gens. Ouais.
1: Bon, je pense qu'en faisant le tour de table, on verra qui c'est qui manque. Coucou
2: Boogie Qu'est-ce que tu de beau Bah écoute, euh, j'étais à Prague ce week-end, enfin le week-end dernier.
1: Bien, Prague euh, en Écosse euh, beaucoup, Ouais, non, euh, en Australie. Ouais, ça, oh, as fait... Ouais, ça fait loin. C'était
2: euh, très très sympathique.
1: Mais à quelle occasion, pourquoi pour, pour On ne fait pas de podcast en...
2: <rire> à Prague Bah si, c'est pour voir s'il n'y a pas une opportunité. Vas-y,
1: fais un morceau de podcast en, en pragois.
2: <rire> ah, non, ça veut dire oui.
1: D'accord, t'as encore appris quelques mots <rire> <rire> Encore appris quelques mots, ouais, c'est bien.
2: Non, mais c'était sympa. C'est une petite ville, euh, franchement, c'est une ville sympathique à se faire. Euh, après, les gens sont un peu froids là-bas. C'est très mimi. Mais c'est très mimi. Voilà. Mm.
1: Pourquoi vous y avez été Attends, Pourquoi tu as ah. été qui, qui ah, été... Pas <rire> On va le savoir un jour ou l'autre. On, on, on saura ce qui se passe entre vous deux. J'ai l'impression qu'il y a Anguille sous, sous roche. Euh, donc Prague, rien de plus enfin, C'était bien
2: euh, Ouais, on a fait le musée du sexe. Euh... <rire>
1: Ah, tout de suite j'ai cherché un truc à dire mais je suis resté québou c'est euh,
2: <rire> c'est là qu'on découvre que l'humain il est très très inventif pour faire euh... c'était le Donc, musée enfin, les... des objets sexuels ouais c'est le musée des objets ah c'est différent ouais. parce que d'ailleurs on a retrouvé un aspirateur Dyson euh, là-bas
1: <rire> un agrandisseur de sexe non, un truc comme ça ouais si, ouais y, y, en y, en y, en y avait. de
2: toute façon on cherche pas tout ce que tu peux penser il y a et
1: même ce que tu auquel des trucs auquel tu ne penses pas il y a beaucoup
2: de trucs auxquels tu ne penses pas des trucs à insérer dans euh... bah, en fait il y a un truc que j'ai vu et moi j'ai pensé que c'était autre chose il <rire> y a un siège je me suis dit ah c'est fait pour que l'homme fasse euh, euh, un cunier à une nana tu ah vois ouais, ah non, mais, non, je veux pas, ça, ça trop loin sympa l ouais mais non et, et non. là on m'a dit non non c'est pas ça c'est pas, pas ça ne dis pas que c'est
1: un truc scato avec... ah non non <rire> bon écoute ça avait l'air d'être pas mal mais bon vous avez pas fait que ça quand même non
2: non mais... la bouffe la bouffe
1: là-bas raconte la bouffe
2: euh, c'est lourd la bouffe c'est ultra lourd ah ouais c'est lourd
1: Ouais, c'est vin... du genre super calorique ou c'est du genre...
2: En fait, c'est euh, des patates, euh, du fromage, <rire> ouais, de la vie, hâte, quoi. De des lentilles, euh, de l'huile, de l'alcool à 70 degrés. Euh, <rire> ouais, c pour, c pour nettoyer c tout ça. C'est très 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 lourd.
1: Bon, tu recommandes
2: Ouais, franchement, je recommande.
1: Ok. Deuxième personne face de moi, les cheveux violets, mauve, ou oh, taupe, ouais, je ne sais pas. Pour...
3: <rire> pas pour longtemps. Ça va changer, ça va changer. Ouais. Ouais. Ouais, Bonjour, ouais. Ka. Bonjour.
1: Qu'est-ce que tu nous racontes de beau
3: Moi, je suis super contente. Ça <rire> va très bien parce que Choco a tenu ses promesses. Et grâce à lui, j'ai du lait corporel verveine, j'ai du gel douche verveine et j'ai aussi un shampoing verveine. En Donc, gros,
1: tu vas sentir la tisane. C'est ça.
3: Bah, le vieux, quoi. Mais, euh, mais je vais tester et je dirais... Euh... Ça vient, ouais, vient d'où
1: tout ça bah, Il faut que préciser que c'est les, que les que as échantillons. En
3: fait, c'est ah, le, ah, le lot oui. que tu as gagné suite euh, au dernier bah, jeu. Euh... Bah, oui, bah, oui, au quiz. En plus, tu as
1: emballé ça dans un papier cadeau magnifique.
3: Waouh, eh, franchement, ouais. <rire> les gens devront entrer à port. Je suis refaite. Pour ceux qui n'ont pas suivi,
4: il faut écouter l'épisode précédent question pour un échantillon. On question pour un shampoing. C'était
1: un quiz et qui avait magnifiquement gagné euh, sans, sans tricher, tricher du tout, mais juste avec une technique de, comment on dit de, de salope. Non, une technique de salope.
3: Non, 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 non. J'ai tri... pas, <rire> non, Merci me pas triché. Merci de me donner raison. C'est sur le quiz de, de Choco. Choco avait fait un quiz alors oui. que ce n'était pas prévu. Et tu donnais toujours
1: la même réponse. Voilà.
3: Mais le, là, les shampoings, les échantillons que j'ai gagnés, c'est sur mon propre quiz à moi, en sachant que si Karim c'était lui qui gagnait, bah, dans ce cas-là il y a En sachant que si... Choco. Choco, en sachant que si ah Choco bah, façon, gagnait. À <rire> mais grave, mais souris. <rire> ben... Mais en sachant que si Choco gagnait. Ben le... Tu as fait ce qu'on appelle ça une martingale.
1: C'est comme quand on va à la roulette et qu'on joue toujours à la même couleur. Le rouge, le rouge, le rouge. Bah, mathématiquement, ben ça va y sortir. Il y a un
3: moment, oui, voilà. Sauf qu'au casino, c'est interdit. Oui, mais je ne suis pas. C'est pas très, casino. très
1: moral, mais bon, t'as essayé de gagner. J'en ai rien à foutre. De toute façon, me sentir les ça m'intéresse pas.
3: <rire> J'ai
4: appris un truc, Martingale, je ne connaissais pas.
1: Alors. Karim et Choco.
2: Vous êtes relou! Ah, oh ouais, oh ouais. on sert! Oh
4: ouais.
1: Mais ouais, je m'appelle Karim. C'est <rire> <rire> un problème. Je dis ça avec un thème naturel. Ouais, vous avez démasqué, les gars, c'est moi! Derrière, Derrière Choco
2: se cachait Karim.
4: Bah écoute, ça va, euh, la vie est belle. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, je
1: suis en pleine
4: Inktober et c'est dur. Il,
2: il a 4 dessins de retard
4: <rire>
1: Alors vas-y, rappel pour les auditeurs, c'est quoi, quoi l'Inktober Alors
4: l'Inktober, c'est chaque mois d'octobre, euh, c'est pas vraiment un concours parce qu'il n'y a pas de finalité, mais euh, est lancé sur internet euh, ce qu'on appelle l'Inktober. Chaque jour, on a un thème qu'on doit dessiner à la base, ça s'appelait Inktober parce que c'était du dessin au stylo. Maintenant, ça s'applique à tous les médiums et, euh, et toute la toile, euh, tout, ouais, tout que... l'Internet moderne. Toi, tu euh... dessines sur tablette, c'est ça Ouais. Je des depuis ton sur... iPad Pro. Dé depuis mon iPad Pro avec Procreate.
3: Et donc, les thèmes sont donnés à l'avance Ouais. Euh... les thèmes sont
4: donnés à l'avance. Ouais. Chaque jour, il y a un thème. Euh, toute la liste est disponible au, au début du mois. Et puis, le but, c'est chaque jour euh, de, donc là, il de il balancer Il en a quatre
2: truc. dessins de retard et il court. De pour... <rire> toute
4: <rire> bah, peux... façon, je, 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 vais, je vais terminer. Je vais faire les 31 dessins. Peut-être des fois, je vais en combiner mais par mais, contre ouais,
2: t'en as déjà <rire> combiné hein, si ouais, je ne me trompe oui, pas oui, ouais, oui, ouais, oui je l'ai bien mais vu mais d'ailleurs il compte les finir au mois d'octobre oh. mais de l'année prochaine
4: <rire> non non je vais déborder un petit peu mais non mais c'est super cool comme, comme exercice c'est chiant parfois parce que j'ai l'impression que le peu de temps libre que j'ai en semaine c'est vraiment que ça mais, euh, mais, mais au final, c'est cool, j'ai appris pas mal de techniques pour C'est variable, plus des fois tu peux
1: faire un dessin en 10 minutes et des fois en 2 heures ou euh...
4: 10 minutes, non, parce que j'ai. C'est euh, un enfin, exemple, mais. J'ai toujours envie qu'il y ait un minimum de qualité. Ah, j'ai l'impression d'être un invité, c'est trop cool. Hé, hey, Choco, invité de.
1: Ah, pop pop pop
4: Choco Tu
3: les postes sur Insta, donc tu pourrais nous bah, donner en fait, ouais, ton Insta
1: j'allais venir pour pouvoir aller les voir, mais. Euh... Ah, bah, il faut aller sur mon Insta.
3: Qui est. <rire> Putain, on lui fait un lance Le mec, de, il ne sait pas de se vendre. Grave.
1: Allez, allez sur mon Insta,
4: démerdez-vous. Cherchez Chocochoc, C-H-O-C-O-C-H-O-K-S, le tout attaché, sur Instagram. Et puis pareil, sur, euh, sur Twitter, je les mets aussi. Et puis, euh, il faut se dépêcher, parce qu'après, je vais faire une sélection, je vais les regrouper, et je vais éliminer les plus pourris et, et faire un best-of.
1: Pourquoi les éliminer Ça fait partie. Ah, les euh... archiver, quoi.
4: Okay. Que,
3: euh, moi, j'ai bien aimé le dernier.
1: Le
4: dernier C'était lequel
3: euh... Euh... Bah, c'est celui où, tu <rire> non, non, mais où ça représente un peu Alice au Pays des Merveilles. Ah, oui, euh... J'ai bien, ai bien aimé celui avec euh, moi, perso, la neige. Moi perso, le
1: dragon, pour le... moi, top numéro 1 celui Le avec... dragon qui passe devant le balcon, j'ai trouvé ça ouais. le concept magnifique. Euh,
3: la neige aussi, Snow, quand t'as fait Snow. Ah oui, bah, c'est Donc... celui que,
4: euh,
1: que j'avais combiné, Snow quand
2: avec Snow. Ce c'est Elsa qui fait un freeze, non Ah non, c'est pas ça. Non, ça c'était freeze. Ouais. Ah c'est freeze, j'ai bien aimé freeze. Donc ouais, euh, voilà.
1: Donc d'ailleurs ça me fait ça me fait penser que euh, donc on a presque fait le tour mais donc il manque bien deux personnes en fait hein ouais il ah nous bah manque nous euh, il il euh, comment s'appelle la, la reloue là <rire> <Petite> <rire> celle mouffette. qui mord les filles à Et chaque
2: fois là petite moufette <rire> qui malheureusement euh, ne pouvait pas venir en euh... plus c'est dommage qu'elle avait un, sujet Elle avait très un super sujet on est dégoûté qu'elle euh... soit pas là
4: il va qu'on arrive à le caser au prochain Ouais, podcast. Donc
1: c'est quoi à cause, de, à cause de son boulot est Parce qu'elle a des horreurs assez un petit peu impitoyables.
2: Voilà, donc euh, faites-lui des gros bisous et euh, dites à son boss de nous la libérer. <rire>
1: c'est ça, au moins un mois sur deux, on va voilà. dire. Et puis Tripin, et... parce
2: que Tripin, c'est une star, donc il voyage un peu partout dans le monde entier. Ah euh, bah Tripin, ouais,
1: bon bah, il, il est, est où bon est... en ce moment
2: Il est en vacances. Il était à Turin, à un moment donné Il est
1: en vacances, ou il donne des cours euh, euh... C'est ah, bon, une... un peu de ouais, vacances. Attends, ouais, il danse partout dans le monde, c'est son boulot, le mec. Il
3: danse
1: c'est pas grave. De toute façon, ils ne pouvaient pas être là. Vacances, par vacances, ça change pas grand-chose. Mais par contre, je sais que... Alors, les deux aussi font Inktober, je crois, il me semble, non Moufette, non. Lui, ici aussi, ouais. Ok. Comme quoi, ça fait deux artistes. Escarina. Oui, Escarina, on en parle parce qu'elle fait très joli dessin. Moi, je
2: voudrais dire quand même que de tous ceux que j'ai vus, Escarina, c'est celle qui tient le plus les journées. Elle est
1: organisée, c'est une femme.
2: Non, c'est une pro. Ça n'a rien à voir.
1: Euh, bah écoutez, ce petit tour de table fait... Euh... Bon, moi j'ai peut-être parlé bah, de moi parce ouais, que... Parce que bah, oui, ton, 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 toi, comment ça va Parce toi. que Baldwin
2: aujourd'hui est notre host
1: Ouais, host, oh, c'est un bien grand mot pour dire que je suis le maître de présentation, de la pr présentativité du podcast. Bah, moi j'ai rien fait de particulier, si, hier j'ai fait un petit truc qui était bien sympa, que j'ai eu l'occasion de, de faire, c'est le... J'ai fait un marathon... Euh, de, de, Retour vers <rire> le futur. D'accord, voilà. je t'as couru? <rire> <rire> J'ai, l'ai dit lentement exprès pour que les gens de, soient impressionnés, mais pas du tout, en fait. J'étais voir, ils il faisaient au Grand Rex la, la journée ou la nuit. Fin, ça a commencé à 16h jusqu'à 1h du matin. Les, ils enchaînaient les trois, euh, Retour vers le futur. Les trois films en VF, c'est important parce que c'était pré présenté par euh, Luc Ahmet, le, le doubleur de, de Marty. Et entre chaque film, il y avait des concerts, il y avait des, des chansons, etc. Et franchement, il y avait une ambiance de fou. Chaque réplique, chaque scène chaque mimique, les gens applaudissaient, rigolaient. Franchement, c'était fou. J'ai redécouvert la, les, les films. C'était vraiment, euh, ça m'a mis euh, la chair d'ampoule. Franchement, c'était, euh, en plus, ça, ça, franchement, c'est à faire. En plus, ils le font, je crois qu'ils vont le faire quasiment tous les ans parce que ça marche de fou. Le Grand Rex, la salle fait, je crois, si je ne me trompe pas, 2700 places a été blindé et je n'ai pas le souvenir d'un de, de, film qui a plus de 30 ans où il y a encore autant de succès donc c'est ça marche juste, encore et juste avoir vu
4: les trois euh, le, ton préféré ou...
1: Mon préféré, ça reste le vent En fait, c'est vraiment par ordre des croissants. Mon premier, c'est le 1. Après, c'est le 2. Et le 3, je suis un peu moins fan
2: du
1: monde du western. Mais ça marche aussi. C'est les persos, c'est tout. C'est la musique. Mais c'est
2: quelque chose qu'ils font que sur Paris Je pense pas. Je pense qu'ils vont
1: faire... D'après ce que disait Lucamède, ils vont faire un peu aussi un peu la province. Parce que c'est vrai que c'est un phénomène mondial. Ça marche partout. Ça marche dans tous les pays. C'est culte. Et c'est vraiment l'une des des seules œuvres que je crois qui fait, qui fait autant d'effet parce que je sais même pas si un Star Wars ferait, ferait aussi bien j'en ai aucune idée je, je sais pas donc euh, mais honnêtement tenir faire euh, des ennemis toi. tu vois je... après ça dépend a quelle trilogie ça dépend quelle trilogie mais, euh, mais le truc c'est que euh, c'est dur de rester bon il y avait une demi-heure de battement entre, entre les films qui pouvaient sortir mais c'est dur de rester euh, je sais plus combien 6 heures 7 heures euh, assis au cinéma, sachant que la salle de Grand Rex, elle est pas archi confortable quand on est habitué au Dolby Cinéma. Et qu'on a un mètre d'espace entre chaque fauteuil. Là, c'est un peu compliqué. Mais je me suis dit que j'allais peut-être pas faire le, le marathon, enfin, euh, le Seigneur des Anneaux version longue, parce que 12 h ouais, 13 h de ça, film, ça là, C'est vraiment la question que je me pose. Parce qu'il y, a, y, a, y en a, prévu, y a un prévu. Il y en a qui est prévu, je crois, 2020. Alors, ça commence à 8 heures du matin. Ça finit à, euh, ça finit à 2 heures ou 3 heures du matin, je crois. Enfin, je crois qu'il y a 14 si heures il est, de il film. s'il est dans une 13... salle
2: Dolby Surround, je le fais
1: honnêtement c'est dur mais franchement c'est un kiff par contre enchaîner les trois trucs franchement c'est un kiff mais il faut se préparer hein, psychologiquement mais euh... Euh... parce qu'à mon avis la fin des trois films tu parlais le fic hein, je pense là tu les <rire> enchaînes ok ok mais c'était vraiment c'était super sympa donc euh, pour les fans et même ceux qui sont pas super super fans hein, euh, honnêtement c'est euh, c'est à faire
4: tu crois qu'un jour ils feront la même chose pour la vérité, la vérité si je mens <rire> je, je, je n'espère pas surtout
3: qu'il y a le 4 qui est sorti hein. est je le couché plus couché ouais,
4: c'est la, quel, la -quel, ouais, quel avec jeune. des
1: acteurs inconnus ouais. Donc bah voilà. Eh bah ben écoutez, aujourd'hui on va parler c'est quoi le thème. Est-ce que quelqu'un veut balancer le thème histoire de dire de, de niquer le suspense C'est Halloween.
0: Halloween. Halloween.
1: Halloween. Halloween. Halloween qui Halloween, est la fête des citrouilles. Halloween. Mais je pense que c'est toi qui, euh, Punky, qui va nous expliquer ce qu'est. Euh...
2: C'est à la fin. C'est pour répondre à une question auditeur. Non, pas parce
1: que les citrouilles, mais c'est toi qui m'as expliqué d'où vient Halloween. Vivi. Ok, d'accord, parce qu'on se pose des questions après. Tu que nous balances très, très, très le pas ouais, C'est très très, très, très vieux. C'est très, très vieux, Halloween. Je crois que c'est à moins 3-4 ans facile. <rire> Alors, le sommaire de ce, de, de ce podcast sur Halloween, on va commencer par la Micronique. Il, il y a pas mal de choses à dire. Euh, désolé, on a merdé. Bah, ça, ça a complètement disparu. On ne fait plus d'erreurs. C'est magnifique. Pas merdé, Je trouve ça génial. Je les ai coupées au
2: montage, en fait, les erreurs.
1: En fait, elles ne sont pas là. <rire> Vous faites les troupes Oh non <rire> oh, T'es horrible ah, Ça va, c'était facile, j'ai fait. Euh, donc ensuite, présentation du thème d'Halloween avec euh, le Halloween et l'horroscope. Il faudra que tu nous expliques ce que c'est l'horroscope Ça a l'air d'être très très rigolo. <rire> Moi, j'interviendrai avec quelques petites... Euh, des quelques fun petites, facts. C'est ouais, un genre de chronique mais... pas finie Ouais, c'est ça. J'avais bien commencé, mais j'ai mal fini. Enfin, des petites anecdotes par-ci, euh, par là sur, les, euh, sur Halloween, sur les films d'horreur, etc. K va nous faire un top 10 des meurtres d'Halloween. Mmh, mmh, mais c'est des, mmh, des vrais meurtres. Des vrais meurtres. Des vrais meurtres qui font, qui font la mort. Qui font la mort. Qui font la mort. Qui tuent. Ensuite, euh, Punky va nous parler d'une série... Supernatural. Euh, qui est, qui est super, en fait, qui fait, il y a quoi Il y a 14
2: saisons en plus euh, 15.
1: 15 saisons. Mais ils, ils ont commencé à 12 ans, les mecs. Pas possible. Euh, 2005. Mais par contre, c'est euh, beaucoup de succès. Tout le monde en parle de Supernatural.
2: Oui, je vais vous en parler. ok Choco.
1: Qu'est-ce qu'il va nous dire Choco Moi, sur... je vais
4: revenir euh, sur Halloween, le, le, le film de John Carpenter et voir euh, comment, quel est son héritage.
1: L'héritage de John Carpenter, ah, ça tape. Et alors, ensuite on finira avec le retour auditeur. Et voilà, et ben, écoutez. Il, il ouvre Choco s'ouvre
2: une bière il et il on commence sur la micronique sur quoi Comment
1: je kiffe alors. ne plus présenter. <rire> et ben, écoutez, on va parler d'un film qui a fait beaucoup parler et qui a énormément de succès. On va parler du Joker film de Todd je ne sais plus Todd qui Todd Phillips je crois Todd Phillips qui a fait entre autres Deadpool
4: non ça c'est il n'a pas fait Deadpool Todd Phillips
1: alors je dis Tim bien... Miller qui a
4: fait alors, Deadpool dit... Todd Phillips il a fait les euh, comment ça s'appelle les euh... Euh, les trucs où les gens sont bourrés et, et ils ne se rappellent plus de ce qui s'est passé. Bah, les hangovers Les hangovers, okay, voilà. Hangover. Les, euh, Very Bad Trip en français. Fait, mais il euh... a fait aussi Qui veut tuer son boss. En fait, il s'était spécialisé un peu dans la comédie euh, très, un peu sombre. Okay. Ce qui fait que c'est assez surprenant justement de il voir. Il n'est pas euh...
1: fait un, un autre film qui avait, plus de, qui avait assez de succès avant le Joker. Euh, il a fait Project Pro -X, X effectivement. Voilà, <rire> Alors le Joker, déjà qui l'a vu Levez ah la main. Personne ne personnelle... s'entend pas quand on a des gens ne pas.
3: Choco et Punky et Et moi-même, et et vont...
1: Alors,
3: non, parce que j'ai une vie trépidante et que je n'ai pas le temps.
1: <rire> Désolée. Eh ben, non, je non, non, parce non, que j'ai pas eu le temps d'y aller encore. Parce que nous je ne sais pas. Ah,
2: mais, je crois qu'on est unanime <rire> sur, le, sur le film, il faut aller le voir déjà.
1: Ouais, c'est un super oui, film. Les... Pour se faire une idée, il faut toujours aller le voir. Il le faut
2: film. toujours aller le voir. Non, mais franchement, le, 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 la, la prestation de... Moi, j'y suis allée en me disant, ça m'énerve que tout le monde aime. Je vais lui trouver... T'as euh... fait une moufette,
1: ça s'appelle. Oui, mais parce que ça ah, m'énervait. Tout le monde m'en
2: bon, parlait. Et, et en fait, c'est vrai qu'à la première scène, j'étais pas dedans parce qu'en plus, j'avais une imbécile qui, qui s'embrouillait avec son mec à côté de moi. Euh, et après, je, je suis rentrée dans le film. Et en fait, euh, non, c'est vraiment très bien comme film
1: donc on va faire. pas trop spoiler mais euh, ouais bah déjà
2: la prestation de ouais, genre, enfin, ça
1: c'est le truc qui risque qui... pas de faire
2: ouais, euh... c'est pas du spoil de dire que le mec il incarne euh, vraiment bien euh... oui
1: parce qu'il y a quand même une grosse grosse hype sur le film avant ouais. que ça sort, avant, avant le voir déjà parce qu'en fait j'ai l'impression que Joachim Phoenix euh, c'était vraiment la personne qu'on attendait tous pour faire le Joker. Je crois que c'était un des mecs... On voyait, on voyait tous Joaquin bah Phoenix. C'est vrai que c'est un
4: acteur où tu te disais... Contrairement à, à l'époque où il y avait eu un tollé quand ils Is avaient Ledger, annoncé Heath ouais. Ledger, vous avez
1: c'est qui Ce mec, il n'a pas de charisme, il n'a rien. Il a fait un rôle, de, même encore aujourd'hui, hein, qui c'est voilà, est, est un des meilleurs jokers de, 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 de l'histoire. Là, il a mis tout le monde d'accord, Joaquin Phoenix. qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, Joaquin Phoenix, euh, il, est, euh, il est placé pour les Oscars, pour moi, perso.
2: Hmm. Ah oui, je pense aussi, et euh, mais en plus je pense qu'il n'y a pas que, que ça, c est, c est, c est, pour moi la, la, le film c'est vraiment la naissance d'un personnage, qu'il soit bon ou mauvais c'est épique, c'est ouais, la On va arriver sur euh... les,
4: les débats de, de, de merde hein, qu'il y a après, mais oui non non, alors, je trouve que c'est une, il y avait la, la grande peur de, ah ouais, mais le Joker c'est un personnage justement ce qui est bien c'est qu'il n'a pas d'origine story et tout. Euh... Il en a trop Ouais. Et là, je trouve que ça fonctionne super bien. En fait, le, le truc, c'est la cohérence du personnage qu'on voit à la fin, le Joker, le Joker. Le Joker, à la fin, il est super cohérent, il est fidèle à l'image qu'on peut se faire du Joker et euh, il n'y a aucune trahison dans ce qu'on a pu voir avant, en fait. Euh, le fait de donner, et c'était super casse-gueule de donner naissance à un personnage qui se définit justement par, souvent par une absence de, 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 de véritable origin story. On se rappelle du Joker de, de Heath Ledger qui racontait une histoire différente à chaque interaction. Et là, avoir une histoire et figer un peu le personnage de cette manière, sachant qu'en plus, c'est un one-shot, donc ça ne veut pas dire que c'est la version définitive du Joker, mais je trouve que... C'est ouais, une vision. C'est euh, ouais, une vision. Et c'est
2: dur d'incarner ce personnage. Depuis Ledger, euh, le Joker, bah, c'est un... Il a toujours
1: été interprété de manière différente, parce que Jack Nicholson faisait un peu la manière des comics, un peu... Euh... D'ailleurs, il, il avait une identité, parce que c'est Jack Napier, si je ne me trompe oui, pas. Jack donc là, après, ils ont toujours essayé de chercher à... À cacher le. à on a, on a ignorer le. Je
4: oublier le Joker de Mark Hamill
1: dans la série animée ouais. et dans les jeux vidéo. Oui, c'est ça, mais il n'a pas non plus d'origine. Il n'a pas de nom, en fait. Non, il n'a pas, pas de nom. De
2: Là, il, a, il avait un nom dans le. Dans... Arthur Fleck Oui,
1: mais dans la mesure où ce n'est pas son vrai nom. Ouais. Bon, oui. Je ne veux pas en dire plus. Mais euh, voilà. Après, moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est la manière dont il rattache les wagons avec, euh, avec Bruce Wayne. Parce que, bon, on sait que c'est l'univers DC Comics, c'est l'univers de Batman. Donc, il est quand même évoqué, bien entendu. Mais on sait à la fin comment c'est. Comment tout est comment le cercle se, se termine et j'ai trouvé ça super bien donc je peux pas trop vous en parler mais il gros... faut faire
2: attention parce que par rapport à ça euh, en fonction de des comics des films etc c'est rattaché différemment c'est oui, aussi tout le temps différent c'est en fait c'est un cercle soit un personnage crée l'autre soit l'autre personnage crée l'un enfin il y a une espèce et de cercle... ouais mais là
1: la manière dont ça a été fait je trouve ça génial ouais, vrai je, que... je trouvais que c'était tellement naturel c'était tellement bien
3: pour toi c'est l'une des meilleures connexions entre les en fait entre les deux ce qu'ils apportent là pendant le film
1: ouais ce ouais. truc qui me fait ouais. un, qui me fait un peu mal c'est de savoir que bah, comme dit Choku c'est un, une espèce de one shot c'est tellement un ovni je sais même pas comment il pourrait l'utiliser autrement je vois pas je vois qui me un autre Joker dans un autre film avec un Batman ouais, euh, ou
4: alors un Batman qui se passe dans cet univers où Joker Phoenix à 60 piges
1: euh... c'est ça et ah, en, fait, ouais. euh, mais en fait il est tellement euh, à l'ouest par rapport à tout ce qui se fait que est, est génial est, ça fait y a, du bien il y
2: a aussi juste un truc que j'ai adoré c'est la, la notion de la maîtrise de, du Joker dans le chaos enfin la maîtrise de ce personnage dans le chaos de son, de son existence et de, de, de la manière dont il se révèle dans le chaos qu'il y a autour de lui et je trouve que c'est extrêmement bien amené c'est très subtil mais dès le début on le voit qu'il grandit dans le chaos et, et jusqu'à la fin où ça explose il est
1: malmené d'abord par le
4: chaos ouais,
2: il est d'abord malmené et une fois qu'il l'épouse il ils se fond ouais. dedans ouais.
1: Ouais, et aussi un autre truc qui m'a beaucoup plu c'est que alors il est présenté vraiment comme un mec on va dire normal donc il a, il a ses souffrances il, la, la ville la dépression le bouffe etc et on, on en fait, quand on connaît un peu le Joker dans ces différents univers, on sait que le Joker est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est une de ses caractéristiques, il est extrêmement intelligent, extrêmement fourbe, etc. Là, ça apparaît pas vraiment, et à la fin, ça se révèle. Quand il, quand il, est, il arrive à l'émission présentée par Robert De Niro, et qu'il y a une espèce d'éclair de, de lucidité, en fait, on ne le voit pas, pas arriver. On, on, je ne spoil pas, un petit peu, ok, mais en fait, oui. c'est censé vous teaser, au contraire, de voir cette fin qui, qui arrive, ça nous met la pression, franchement, tout est génial. Et
3: elle n'était pas prévisible non, tu l'as pas senti prévisible. Moi, je l'ai pas, pas vu un... comme ça. En fait,
1: fait t es... T es... T es...
4: tu
3: sens que ça va mal se terminer.
1: C'est pas une question de, en fait, c'est en fait, prévisible, tu... mais c'est pas un problème. Tu sais mm -hmm. ce qui va se passer avec le Joker. Mais
4: ouais, tu sais pas ça, comment
2: tu... ça va se passer. Mm -hmm. Et c'est le comment qui est, qui, est, qui est fascinant parce que tu, tu t es, t es en tension. En fait, tu sens, tu regardes le truc arriver, puis tu te dis, tu veux pas que ça se plante. Et oui, en même temps, quand ça arrive, waouh Quand ça arrive,
3: c'est mais c'est quoi Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, c'est que c'était un film où effectivement. T'avais le suspense, quoi. Vraiment, t'as le côté où ah, ça peut arriver, ça peut...
1: Ça met, en fait, y a, la pression est, est très bien amenée, d'autant plus qu'il y a une excellente bande sonore qui met vraiment, vraiment une certaine pression. Ah, la musique est ouf aussi. Exactement. Donc après, on va pas trop s'étendre sur le film parce qu'on a fait... On, on, en gros, on est ouais, tous... Bah, on, on a fait 10 minutes on, dessus. Okay. Ouais, mais on est tous euh, d'accord pour dire que c'est un super film. Après, tu voulais peut-être juste dire un mot, Choco, ouais, ouais, sur les, la polémique de, au niveau de la violence. On un peu
4: les, les, la polémique sur le, le... On accuse le film de, de, de pouvoir déclencher euh, des... des de, de... De valoriser, on va dire, la violence ou d'excuser les actes du personnage et tout. J'ai envie de dire, mais putain, mais. fermez vos gueules, c'est un. Enfin, déjà, ça, je trouve que ça, 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 ça nuit au film de, de, au niveau du scope de sa, sa qualité, parce que c'est. On commence à, à prendre le film comme un film d'auteur, mais finalement, non, ça reste, ça reste un thriller de grande qualité, ça reste un film pop, ça reste un film qui va dire des trucs, mais vraiment vite fait, c'est de la philosophie pour les nuls, c'est effectivement ça parle de la violence de la société envers les êtres mais c'est pas un traité c'est pas, pas un truc sur lequel il y a, y, a, y, a, y a de quoi se prendre la tête et, euh, et euh, le problème c'est que on va dire ceux qui sont à l'origine de ces polémiques là ça va aussi bien des mouvements des mouvements on va dire famille catho que, mais aussi des mouvements très progressistes et je trouve que c'est assez négatif parce que, que les progressifs se retrouvent dans la, dans, la, dans la même situation que Famille de France à une certaine époque à, à prôner une certaine forme de censure et à nous prendre pour des teubés qui, savons, qui ne sachent pas faire la distinction.
2: Mais, mais surtout qu'à aucun, euh... aucun moment, le film... Enfin, euh, la, la violence dedans, elle reste malaisante. Hein. Ouais, elle reste malaisante. Il y a plein de, reste... de personnages qui sont mis en rapport avec cette violence mmh et qui réagissent pour nous rappeler que, justement, c'est violent et que c'est malsain. À aucun moment, on embrase la violence en disant « c'est magnifique », quoi. C'est complètement stupide. Au contraire, ça te, ça te met mal à l'aise.
4: Mais oui, grave. Hein. Et, puis, et puis, je voulais juste rappeler un truc, c'est que finalement... Ah, moi, j'adore euh, l'art et, et j'aime bien me toucher sur l'art, mais euh, c'est pas l'art qui change. C'est pas l'art qui change les gens, c'est pas l'art qui change le monde. T'as euh, des activistes pour ça, t'as des mouvements politiques, et l'art n'est qu'un vecteur de ces changements. Donc, faut pas forcer l'art à, à, euh, à adopter cette position. Et, ah non, il, faut, il, faut, il, faut, il faut, faut ménager les gens, sinon on va devenir violent. Oh, c'est aussi débile non, enfin, que de
1: dire les jeux vidéo. De, de, exactement, de
4: exactement. Ouais, c euh, et s'il y a des œuvres qui peuvent être irresponsables, mais euh, celle-ci n'en est pas une. Et, euh, et puis tant pis, il faut les laisser ces œuvres irresponsables. Le temps fera le prix.
1: Et eh ben voilà, je crois qu'on a tout dit sur le Joker. En gros, si vous voulez faire votre, votre avis, allez le voir. Parce que je crois qu'il est encore à l'affiche. Ensuite, c'est Punky qui va nous parler d'un truc que personne n'a compris. <rire> Donc j'ai noté Rizalman Flow et la découverte de Cardi B. Alors,
2: euh, vous vous alors si, il y en a qui ont compris, c'est ceux qui savent ce que c'est que le hip-hop. Euh... Le hip-hop, HIP, HOP. <rire> ne pas. A chipé, a euh, Netflix, alors je ne suis pas la seule, Choco l'a vu avec moi, a sorti une émission de T-Réalité en mode, euh, je ne sais pas si on peut dire The Voice ou, euh, ou un truc de talent show en fait, mais... Euh, télécrochet. Un télécrochet <rire> euh, qui s'appelle euh, Reason and Flow, mais dédié euh, au rap vraiment, et ça se passe aux états unis Donc les juges, c'est Cardi B, qui est une, une rappeuse qui est souvent en bisby avec Nicki Minaj, superstar, hein. euh, superstar même euh, Chance de rappeur et, euh, et et 6ix9ine, non Et T.I. <rire> et, et en fait euh, moi Cardi B enfin je je, je je la connaissais pas spécialement mais dans cette émission elle est ultra drôle en fait déjà l'émission c'est c'est vraiment c'est du bon hip-hop enfin les mecs qui rappent ils sont bons c'est pas un truc euh, euh, de merde, tous les candidats sont après. As... En
1: général, ils étaient aux Américains par rapport à aux... ce qu'on fait en France, c'est pas le même niveau. Ouais. ouais, mais en plus de ça,
2: t'es dans un milieu où euh, es dans un milieu où le, le rap c'est un milieu dur quand même. T'es dans un milieu où les mecs quand ils arrivent, ils se font ils vanner. Flingues, quoi.
1: Ils se font tirer dessus non, direct, ouais, ils se font vanner,
2: ils se font Surtout à New York, parce qu'à un moment donné, ils font ils font dans plusieurs villes. Il y a Atlanta, New York, LA et euh, Chicago. Et, et à New York, il y a des gens, ils se font gazer. Quoi. Si tu y vas et que t'as pas ce qu'il faut, euh, c'est c'est pas la même chose. Et puis Cardi B, elle, ce que j'aime avec elle, c'est son honnêteté. C'est-à-dire qu'à un moment, elle dit « Ouais, ouais, c'est sympa ce que tu fais, mais est-ce que tu vas me rapporter de la maille ?» Parce okay, que bon grosso si... modo, elle a raison. Le milieu du hip-hop aux états unis tu marches quand tu fais du fric, tu vois. On, on peut pas mélanger commercial. Machin. Tu marches quand tu fais du fric. Donc quand elle te dit, c'est sympa, c'est mignon ce que tu fais, mais bon, quand tu vas être devant un producteur blanc, il va te regarder comme ça, il va dire, euh, vas-y, est-ce que tu fais des sous ou pas Eh ben cette nana m'a fait mourir de rire parce que toutes les cinq minutes, elle dit ce qui lui passe par la tête. Donc
1: c'est la Mia Fry euh, américaine. Pas vraiment. Non, non, non,
2: non, non. Elle est. Elle, attention. Moi, il y a deux, trois remarques où je me suis rendu compte que cette nana est bien plus intelligente que ce qu'elle te fait croire. Elle est dans un personnage mais elle est bien plus déjà pour être là où elle est je pense que voilà elle est pas complètement conne mais euh, mais je sais pas elle est drôle tu vois pour, pour
4: résumer Cardi B en gros c'était euh, elle faisait du c'est une strippeuse c'était une strippeuse qui a fait de la téléréalité réalité euh, qui s'est fait assez connaître euh, pour, pour des clash une elle faisait, elle faisait du striptease striptease d'accord OK oui, oui,
2: ouais, ouais. une parce strip une stripper
4: girl et ensuite elle a eu un, un gros succès musical avec le morceau <rires> et maintenant c'est une superstar au même niveau que Nicki Minaj à l'époque c'est la nouvelle Nicki Minaj et euh, très douée hein, au niveau musical et mais c'est vrai que c'est un personnage qui dit ce qu'il lui pense sans filtre qui est un peu, qui, qui, qui fait un peu, euh, on pourrait dire, c'est un peu une michetonneuse qui a réussi, et qui est devenue, qui est devenue et qui est devenue une super, euh, une elle super businesswoman. il ouais, y, y a quelque chose de très sympathique dans son personnage ouais. et très, très honnête. Alors je vais faire très... faire
1: une pause de minutes et je vais demander à K pourquoi il s'est fait au Qu'est-ce que vous avez pas vu, mais K a, a fait un fou rire. On sait même pas pourquoi. Hein.
3: Alors. En fait, Choco il est en train de bouger la table comme ça là. <rire> oui, arrête. Il est en train de ouais, quand, il, quand il parle, Choco, il,
1: quand il parle, Choco, il investit, il caresse, c'est normal. Non, mais
3: en fait, la table est bougée comme ça. Je voyais sa main et je me suis dit putain mais il est en train de faire quoi
1: On bah, parlait scriptuse désolé de ça. Ah ouais putain. Donc, il il aime beaucoup cette chanteuse. Voilà, il savait pas comment le montrer. Donc, Cardi B plus intelligente que. Je ok donc en gros et en fait découvert de Cardi B oui parce qu'en fait au final mais... ça fait longtemps qu'elle est connue non, ou pas ah oui mais c'est super ça non mais, je... oui, oui, mais c'est genre 2 ans c'est 10 ans c'est 15 ans non. mais peut-être 3 ans ouais, ouais. mais c'est une... pas c est c est une... super une... longtemps alors mais, mais, mais tu sais on a parlé d'elle dans, dans le dernier dites moi un titre de elle
3: oh euh non sans regarder dites moi un titre t'as dû
4: l'entendre le truc qui mélange un peu des sonorités hispaniques mais je connais pas le titre voilà à
3: la qui attends
4: Elle a qui de la mais ouais mais version Cardi
3: B Oh, ouais. non, non, Pour non, moi, on vraiment non, connu mais elle est dans la chanson les, de les non, mais non, mais ça, non, mais on en non. a parlé avec 69, euh, justement.
0: Oui, dans le procès. Oui, parce il
3: fait partie... a dit que qu des... fait partie des gants des Bloods. Oui. Mais en fait, c'est pas fondé. Mais, euh, mais oui, oui, mais oui, allez s'il est, il est connu, toujours vivant,
4: hein. c'est que ou pas Il, en, il en est où, toujours vivant pour l'instant. A... Ah non, si, si, Nouvelle accueil. Il a signé un deal à 10 millions de dollars pendant qu'il était en prison là pour oh, son sympa. prochain album. Il s'en est bien sorti. Et,
3: euh, et oui,
2: et juste pour info, il y a Snoop dans le premier épisode. Et Snoop aussi, c'est un mec que je trouve très drôle dans Snoop, ce film. Snoop, je de ne de connais pas qui est cet acteur. Snoop... Snoop Dogg, il est très très drôle. Donc, non, Snoop, ouais, euh, mais voilà. Il
1: a fait même une télé-réalité Snoop. Non, franchement, Snoop, il est drôle. Par contre, Snoop, en fait, il a une, il a une image de mec badass. Je l'ai vu... Dans une télé-réalité sur sa life, il se fait malmener par sa femme. Mais du genre, mais. Genre, mais bon, après, il est, je, je l'adore, mais tu vois, sa femme, il dit Fais ça Bon, bah, d'accord. <rire> ça, ça fait très bizarre. Euh, donc, après, on va passer. Après Cardi B, à un autre euh, chanteur euh, inconnu, pour moi. Euh, on va parler de l'album de Vald. Moi, Valde, je ne suis pas rap, alors, honnêtement, Valde. je connais le nom, mais euh, voilà.
4: Vald, et Ké, Valentin Ledu, l'été dernier. Il a bien fait de euh, s'appeler Vald. Tout, tout le monde. <rire> l'an dernier tout le monde dansait sur des ça, chanson, plus, hein. euh, Ouais, ouais 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 donc Valda c'est
3: ça la chanson il peut pas faire plus ah non non
1: j'étais encore secret. j'étais moins Bon, j'imagine qu'on se moque mais si on en parle c'est qu'est-ce qu'il a du succès ouais. euh,
4: oui oui gros succès euh, l'an dernier justement ah, c'était l'an dernier ou il y a deux ans je sais même plus euh, il me semble que c'était je sais plus non, mais dernier. en gros son dernier album Xe euh, je crois que c'était il, il y a deux ans parce qu'entre temps il y a eu NQNT 33 oh là là euh... là, 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 là. <rire> c'est
1: un tableau périodique le truc. Euh, de la planète euh, Xmorph <rire> je jure <rire> euh,
4: donc rappeur euh, rappeur qui s'était illustré chez hardisson avec euh, oh. son père qui, son hardisson son, son, son qui lui demande euh, oui alors que ça fait d'avoir un frère qui s'est converti à l'islam ah Oui, en, euh... en fait j'ai l'impression que, que enfin, en, en
1: tout cas pour moi qui, je ne suis pas branché rap je, je coupe pas vraiment rap mais j'ai l'impression que je connais plus Val pour ses interviews que pour ses chansons alors il est que... très très drôle en interview très intelligent a, aussi, oui, il a, donc, oui euh, je sais qu'il est assez satirique ou euh, ironique franchement j'aime beaucoup
4: il y a beaucoup de recul sur lui-même et sur sa carrière mais ouais en gros il a sorti un album dernièrement qui s'appelle ce monde est cruel et euh, j'ai dévoré cet album cette semaine et je l'ai trouvé juste excellent c'est euh, je vais faire un petit résumé vite fait de Vald. Vald s'est fait connaître avec On a, vous devez sûrement connaître la phrase il a pas dit bonjour du coup il s'est fait niquer sa mère voilà donc ça c'est le premier titre qui a. Il a pas a fait... dit
2: bonjour, il s'est niquer sa mère. Du
4: coup, il s'est fait je
1: niquer je et sa mais mais mère. Je, je connais pas, je, je, je passe pour un vieux con mais mais je connais. C'est-à-dire que le mec arrivait.
2: Et il a, pas dit, il a pas, pas
1: dit bonjour. Du coup, s'est fait niquer sa mère. Il est
4: parti chez lui. Bonjour madame, je vais niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère pour enfin niquer sa mère. Donc voilà, il s'est fait connaître avec ce morceau, un morceau un peu humoristique. <rire> qui reprenait les codes. En fait, à ah, l'époque où il faisait ce morceau, il reprenait les codes de la trappe. Euh, ah. Il en rigolait pour montrer qu'on peut faire un morceau assez. Euh, Juste euh,
3: avec sa mère, en fait. Voilà, en
4: disant en disant <rire> de la merde et en répétant un peu les, les codes et le flow trap. Euh, et, et à cette époque-là, il faisait beaucoup de morceaux très satiriques. C'était des trucs un peu provoques, genre shoot un ministre. Euh, il s'était fait connaître avec un clip qu'il avait fait en trois versions, euh, deux versions qui étaient sur YouTube, une version très. Euh, euh, très pop où t'avais un couple qui était joué par Nikita Bellucci et euh, je ne sais plus quel acteur euh, porno un deuxième clip un peu plus érotique et un troisième clip complètement porno qui n'était disponible que sur Pornhub euh, où ben, on les voyait dans des ébats et donc première partie de sa carrière beaucoup basée sur cette espèce de provoque de Sale Gosse euh, jusqu'à son premier album Agartha où il a mélangé un peu ce côté provoque avec ses délires un peu hum, complotistes euh c'est pas un vrai complotiste mais il adore hein, les mythologies complotistes Album précédent, euh, ça commence à devenir pop, ça commence à devenir très catchy, le tube euh, désaccordé, où on peut aller en boîte et s'ambiancer sur Vald. Et là, dernier album, c'est juste... Je trouve c'est euh, euh, le meilleur album de rap que j'ai écouté sur ces, cette dernière... Enfin, cette année, en tout cas, c'est clair que c'est un classique. Il y a du tube, il y a de, il y a de la réflexion, ce monde est cruel, c'est... Euh, c'est une phrase qui suit tout l'album tout et qui revient de diverses formes, que ce soit dans les relations, relations hommes-femmes, dans, dans, dans son rapport à la société, dans, dans la solitude. Donc, euh, tu le
1: comparais un peu à ce que fait Orelsan, ça Non, mais dans, dans le même. C
4: ouais, ouais, ça peut se rapprocher. En fait, il a, il a ce truc d'avoir des formules, des fois très simples, qui te résument un truc de manière super claire. C'est du Orelsan en plus sale, quand même. C'est plus sale. Y a, et il y a aussi un côté. Le mec, il veut faire des tubes, le mec, il veut faire des bangers et il te fait des putains de bangers. C'est un technicien de malade. C'est quoi un banger Un banger, c'est un tube qui fait que tu vas bouger ta tête en soirée. C'est-à-dire que tu vas en soirée hip-hop quand on te
2: met
4: un banger. Ta tête
1: bang. Donc au final, c'est pas les paroles qui les sont importantes, c'est le rythme, c'est le sample que tu vas mettre derrière. Pour ouais, c'est le sample,
4: c'est le flow. Mais justement, il a cette qualité de réussir à faire des bangers tout en racontant des trucs drôles, tout en racontant des trucs intelligents. Ou des fois, juste faire des bungers complètement stupides. Et euh, voilà, en fait, cet album-là, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'il y a de bien dans le, dans, le, dans le rap francophone actuellement. Et je trouve qu'il y a tout dedans. Tu retrouves, tu retrouves des influences de Booba, tu retrouves des influences de Relsan, tu retrouves des influences de... Ouais, d'un peu tout ce qui marche et tout ce qui est bien. Donc euh, voilà, vald ce monde est cruel, c'est de la bombe.
1: Donc pour ceux qui aiment le rap, à écouter, c'est ça
4: Exactement. Et même pour ceux qui n'aiment pas le rap, il hein, y a des petits il oui, y y une bien. attitude un peu rock'n'roll des fois. Donc euh, ouais, non c'est vraiment... Un, un c'est un bête d'album
1: ok bah écoutez on va continuer encore un peu avec la micro-nique parce qu'il y a encore deux trois choses à dire notamment sur euh, un fait euh, important c'est qui qui va nous en parler <rire> d'actualité que... ah ouais parce que là c'est magnifique hein. je pense
2: qu'on peut dire que c'est pop culture maintenant. il va y avoir un film c'est
3: sûr il aura, ouais, de toute toute façon, je pense qu'il y aura des bandes dessinées il y aura des je pense que retrouver ou pas cette personne va être va être un personnage principal d'un film. On va
1: parler Parce que de Javier franchement... du Pont de Ligonnès. Ah ouais, c'est
3: obligé. Tenu, et, être... et je pense que même là, avec ce qui s'est passé donc le week-end dernier. Euh, je pense que ça va même euh, pousser Rappel... certains producteurs. Je vais le rappeler. Je finis juste. Ça va pousser certains producteurs à justement peut-être euh, faire un film assez rapidement, parce que donc la, le week-end dernier, euh, vendredi soir, on a eu droit sur BFM TV. toutes les chaînes infos. Ah, ah ouais. Passées, Mais hein. franchement, sérieusement, j'étais dans mon lit, j'étais sur, euh, sur mon téléphone, bref, et je vois l'alerte la, passer sur, euh, sur Facebook. Et là, tout de suite, bah, qu'est-ce que j'ai fait hein, Comme une bouffonne, hein, je suis allée sur euh, FMTB. Hein, et, euh, et là, donc, ouais grosse annonce, euh, Xavier euh, du pont de Ligonèse qui a été retrouvé à Glasgow, euh, bref. Donc, toute la nuit, je suis restée penchée sur le truc, comme si on allait m'apporter une solution tout de suite, qu'on allait montrer la photo de l'arrestation, bref. J'étais à fond, à fond, à fond.
1: On peut, peut, peut excuse-moi, juste rappeler ce qu'il a fait, parce que je crois que c'est... Euh
3: alors, je, euh...
1: je crois qu'il a tué toute sa famille C'est
2: quelqu'un qui a terrassé des gens. Ouais,
3: ouais. <rire> en fait, c'est un
1: méchant, mé, un non, méchant en madame. fait, ce qui
3: s'est passé, c'est que euh, donc pendant, c'était en 2000. Euh... C'était un jeudi. C'était en 2011, donc euh, pendant deux semaines, il n'y avait plus du tout de. Euh... Il n'y avait plus du tout de nouvelles de la famille euh, de la famille entière du pont de ligonès et donc ça inquiétait certaines personnes et quand ils sont donc euh, les, les policiers ont été faire des recherches et puis ils ont trouvé euh, dans le dans le dans le jardin ils ont découvert une planche en bois sous la planche en bois ils ont décidé de regarder et de creuser un petit peu plus et là il y avait euh, donc euh, le corps de cinq personnes à savoir une femme et quatre enfants et ça c'est donc euh, en fait, on s'est rendu compte que c'était euh, la famille Xavier, euh, de, de Xavier Dupont de Ligonnès, mais il n'y avait pas le corps du, du père. Il y a eu des recherches, il y a eu plein de petites choses qui ont été faites. Est-ce que c'est sûr Alors. que c'est lui Il y a, a quand a même, même plusieurs actions, justement, c'est ce dont je voulais des... vous parler. Non, c'est plutôt des actions de, du, du père de famille qui pensent quand même à prouver qu que ouais. c'est quand même lui, parce que euh, déjà un an avant, il avait acheté euh, quoi Durant l'année qui a précédé le meurtre, il avait quand même acheté de la chaux. Il a fait le bail de la maison, il l'a résilié. Euh, ah ouais, il y a aussi. eu des, des lettres comme quoi il allait dire que, en fait, ils vont partir aux États, la famille entière va partir aux États-Unis parce que, en fait, lui, il travaillerait pour la CIA et c'est un, c'est maintenant, c'est un témoin protégé. Bref, il y a eu toutes des histoires rocambolesques qui ont été Anticipé par Xavier Dupont de Ligonnès avant la tuerie. Donc il y a un moment quand tu préviens l'école en disant euh, les enfants viennent pas parce que euh, voilà on, on va déménager aux États-Unis et qu'au final après tu retrouves le cadavre des enfants. Bon tu dis alors après tu dis ça peut être effectivement un problème mais voilà c'est lui qui a acheté il a acheté de la chaux euh, qu'est-ce qu'il avait acheté il a acheté euh, il a acheté du ciment il a acheté une bêche je veux dire il y a un moment euh, c'est qu beaucoup... quand même, il y a beaucoup de présomptions. Et que... c'est surtout que euh, il y a eu une phrase aussi qu'il aurait euh, balancé à. Je crois que c'était quelqu'un de sa famille. Ah oui, il était très endetté. Alors, euh, il, cet homme, à la base déjà, il y avait un portrait qui était plutôt positif, mais quand on fouille, c'était un homme qui avait des maîtresses. Il était endetté, donc le mec, en gros, il était un peu dans la merde. Donc on se dit, est-ce que sa femme a découvert quelque chose Est-ce qu'il a eu peur euh, que les, les dettes bah, s'accumulent, s'accumulent et qu'ils ne puissent pas s'en sortir. Et bref, il aurait dit à un de ses amis, euh, donc je vous redis la, la phrase telle tel qu'elle, si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions, me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque. Quand tout le monde dort, euh, Post-scriptum je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool. Et au final, euh, il disait, soit ça sera un suicide seul, soit ça sera un suicide collectif. Donc, à l'heure d'aujourd'hui... C'est
4: très bizarre de dire je suis sérieux et pas sous l'emprise de l'alcool quand même.
3: Peu de temps après, on a vu quand même euh, Xavier Dupont de Ligonnès euh, à, une, à un retrait... Euh, un, guichet, un, un guichet. Alors, pas un guichet, un guichet extérieur, du moins, pour un retrait. Je crois que c'était une semaine après. Donc, lui, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive... Euh, sa famille est morte et lui, soit il s'est suicidé, soit il est encore en vie. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, il euh, y a eu une dénonciation qui a été faite aux États-Unis, donc en disant, aux euh, États-Unis, je dis n'importe quoi, à Glasgow,
0: en Écosse,
3: en Écosse euh, disant euh, donc à la police écossaise que euh, Xavier euh, Dupont de Ligonnès serait toujours en vie, qu'il habiterait donc avec une femme écossaise, mais... Un, euh, moitié à Paris, moitié en Écosse. Donc, ça serait euh, une personne qui ferait des allers-retours entre Paris et l'Écosse. Et que cette personne, en fait, euh, porterait l'identité maintenant de euh, Joao. Euh, je sais pas quoi. Bref, euh, je sais plus le nom de la personne. Ce monsieur Joao, euh, Joao c'est euh, un petit monsieur, <rire> un peu rond, mais qui d'après la police euh, écossaise, auraient les yeux, le nez et la bouche qui ressemblent à ceux de Dupont-de-Ligonnès. Donc, eux, tout de suite, se sont enflammés. Ils ont prévenu... Euh, oui, parce que l'histoire s'est passée à Nantes. Donc, ils ont prévenu euh, les enquêteurs de Nantes en leur disant, voilà, euh, on a votre mec. Euh, C'est lui. Il est là à Paris, à Charles-de-Gaulle. Il va prendre l'avion pour revenir à Glasgow. Allez vite euh, l'arrêter. Les flics y vont... La rapidité euh, ils fait qu'ils l'ont raté. Que <rire> ils raté. Euh, et donc, ils ont dit, mais c'est pas grave. Ils vont le l'arrêter à Glasgow. À Glasgow, il se fait arrêter. Là, ils lui prennent ses empreintes. Je, alors, sachez qu'à Glasgow, quand il y a 5 concordances sur 13, c'est que c'est lui. Nous, en France, il en faut 12 les écossais ont dit c'est lui vu qu'il y avait cinq concordances sur 13 pour eux c'est valide donc ils ont dit cinq concordances c'est-à-dire euh, bah, sur les empreintes les points de, les points de concordance ah, sur okay. ton empreinte digitale en plus alors à ce monsieur-là il lui manquait un doigt mais ils ont dit c'est pas grave <rire> on en a quatre autres <rire> ça passe <rire> et, euh, et donc voilà donc au final ils ont alors pour eux Brambal combat c'est lui c'est lui c'est lui la police française a quand même dit attendez qu'on arrive pour faire un test d'ADN et là test ADN négatif pas lui. <rire> donc c'est pas lui mec. Donc, euh, donc voilà c'est donc, vrai que ça a tenu en haleine beaucoup de personnes moi en particulier pour au final nous dire bah c'est pas lui en fait
4: oui, parce moi que... j'aimerais bien j'aime bien imaginer Xavier Dupont s'il est toujours vivant en train ah, de bah, regarder sa bas. télé et de, et de se dire
1: Ragi. on, on l'a enfin attrapé je les ai bien <rire> mis <rire> What the fuck oui parce que pour les infos françaises c'était fait hein. on l'a chopé hein. ah
3: oui oui mais après euh, c'est pareil c'est euh, je pense que voilà pas la police française forcément juste les infos
1: on va parler entre autres. Euh, pub, excusez-moi, j'arrive pas à me. Dire. La pub, là. La nana. pub, nana en fait. Il paraît que c'est une pub qui fait scandale. Mais personnellement, je l'ai découvert il y a 5 secondes avec toi est-ce que vous avez des choses à dire sur cette pub où on voit des vulves bah, Elle est cool
4: cette pub
2: Moi je la trouve cool
4: alors Pour résumer, en gros c'est une pub euh, avec... Euh,
2: Nana, c'est pour les tampons, Nana, les, sur serviette les, tampons les serviettes hygiéniques, euh, des choses comme ça. Où il y a
4: pas mal de, 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 de représentations de, 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 représentation de, de, de vulves, alors parfois imagées avec une coquille de coquillage, avec euh, des, des, fruits, vin, des, fruits, des, fruits, des fruits, des fruits, des mouchoirs, des porte-monnaies retournées, je porte trouve ça retournées. super euh, créatif. Euh, plein de manières créatives de montrer la vulve,
1: euh, ou, des, ou des vulves.
2: C'est des petites vulves qui chantent, moi personnellement,
1: en voyant, moi j'ai trouvé ça drôle. du Stone. Est-ce que parce que peut-être pour des enfants peut-être que ça pourrait être gênant ou pas. Moi, ça, moi ça m'a pas alors choqué perso. Alors, on veut du
3: vision. Non, en fait il y, y, y a beaucoup de personnes Vous qui ont, euh, qui ont, euh... oui, oui, bah, ce qui paraît, ils passent des choses bizarres sur Gulli euh, oh, oui. depuis <rire> quelques temps. Ouais. Euh, en fait, ça a fait une polémique. Il y a beaucoup de personnes qui ont porté plainte au niveau du CSA. Et euh, parce que c'était ouais, c'était euh, bah, à un moment il y a une nana qui regarde euh, qui regarde euh, sa vulve. Euh, alors on la voit pas, mais hein, avec le reflet du miroir et tout, il y a une femme que nue. Mais bon, euh, voilà. Bon, Les gens pas. ont juste porté plainte en fait. Je pense c'était par rapport à à, à l'horaire où elle est passée. Mais voilà, ce qui paraît c'est pas le premier cas euh, où nana fait un petit coup de. Oui, c'est un petit coup de
1: pub. Ça c'est
4: pas. il faut
3: décomplexer la vulve. Mais donc voilà, c'est juste le petit truc qui est passé là, actuellement.
4: ouais pub train assez créative, et puis je sais plus quel est le morceau des Rolling Stones, « Please to meet you ». pas pas Sympathy
0: for the Devil, d'ailleurs.
1: Je sais pas, mais il y a des pubs sympas notamment, mais qui passent sur YouTube, des pubs qui sont interdites à la télévision. Moi, je me souviens d'une pub, c'était pour un tampon, je ne sais pas si c'était pour Nana, je crois pas, mais c'était... Euh, deux filles qui vont se baigner dans la mer, il y en a une qui se fait bouffer par un requin parce qu'elle avait ses règles, elle n'avait pas le bon tampon. Je trouvais ça <rire> génial, alors elle n'était pas passée à la télévision. J'en avais vu une
4: autre dans le même genre, genre dans culture officiel. pub où c'était une meuf qui tuait un mec et pour effacer les, à un moment il y avait une trace de sang par terre et pour l'effacer elle prenait une de ses serviettes et pareil c'est super créatif et ça avait fait à l'époque ça avait fait scandale parce que c'était montrer du vrai sang. Ouais,
2: mais ça ouais. j'ai jamais ouais. compris Donc pourquoi, pourquoi ils montraient du bleu sur le, le, les serviettes, ouais, tu
4: vois. Bah pour pas pour pas rappeler le sang.
1: Il y a des gens qui aiment pas voir le sang.
4: Il y a
2: Mais des gens, des collègues qui s'évanouissent devant eux. Je du sais son. que c'est pas du vrai son. Ouais,
1: okay, il y a ceux qui sont censés. Peut-être qu'ils vont vraiment mettre du son. Ah bref, peu importe. Bon, elle a fait... moi, ça m'a fait rire, perso. Je suis pas choqué. Moi, je dirais plus de vulva à la télé. Ouais, euh, plus de vulva à, à la télé. <rire>
4: plus de l'heure de grande écoute.
1: Moi, je suis pour. Je suis pour. Euh, bah, à une époque,
4: c'était un peu le cas pour nous. Hein, mais bon, c'était moins... Moi, moi. Allez,
1: dernier sujet de la Micronique, parce qu'on va parler vite fait, parce que je l'ai vu, moi. Euh, D'un point de vue technologique, il y a le fameux film Gemini Man, qui est sorti de Angly. Ah a fait parler ah, de lui je parce écoutée, que, je raté. Parce qu'il était tourné en, en donc alors on appelle plus on plus ça le, en HFR on appelle ça en 3D maintenant une technologie qui permet de développer jusqu'à 120 images par seconde qui offre une fluidité l'image assez impressionnante alors ça a fait un peu débat parce qu'il y a ceux qui disent euh, ouais mais ça fait trop caméscope ça fait trop réel ça enlève un truc et euh, moi qui avais découvert le, le Hobbit de Peter Jackson qui était tourné donc en HFR en 40, 48 images par seconde j'avais m'étais déjà pris une grosse claque j'avais vraiment adoré. mais en fait dans la on aime on n'aime pas. Il y a des gens qui détestent ça, qui trouvent que ça, ça fait complètement sortir du film. Moi, moi j'ai adoré ça.
4: Moi, j'ai entendu justement sur les scènes d'action, notamment la scène en moto, ça change complètement le rapport à une scène d'action.
1: C'est tout. Là où ça m'a le plus impressionné, bah, c'est en fait pour certains ralentis, et c'est euh, notamment les explosions, les effets de particules, c'est bluffant. J'étais le voir en Dolby Cinéma, je crois que c'était à Bellépine. épine 120 images par seconde, parce qu'en fonction des salles, c'était 60 ou 120, etc. Et honnêtement, je suis, plus, je suis pour qu'il y ait plus de films en 100 images par seconde.
4: Bah, je vous invite à écouter euh, le podcast No Fun qui en parle. Euh, pas No Fun, je raconte No Ciné euh, avec Julien Dupuis qui fait un excellent passage sur le fait que le cinéma en fait, a stagné depuis, depuis 2001, c'est de l'espace. La technologie du cinéma en soi, euh, il faut qu'elle évolue parce que c'est ce qui nous ramènera dans les salles. Euh, J'entends souvent
1: dire oui, mais euh, parce que tous les films vont être en 100 images par seconde. Non, en fait, il faut qu'il y ait tout. En fait, et C'est bien que ça, la technologie évolue, en fait, tout simplement. Ah. Bon, en gros, la Micronique, c'est terminé. Comme une meuf raciste Même si toi je baisse pas Je t'exorcise T'es font nation Que j'extermine Extrême ligne Je comme une âme peine Dans un vestiaire vide J'agis tout seul Selon l'expertise J'arrive au calme Pour les divertir Y'a un le qui gueule Comme une désertie Si le game est bloqué Je vais brûler le casino Je suis dans mon film Comme Parentino LD ou Valentino Bénéfant en kilos, Faut qu'un appart je veux îlot J'm'en m'en souviens quand j'étais idiot Il a pas de minutes idiot Je suis bloqué dans le tunnel j'entends l'avalanche Ce monde est cruel, il y en a qui ont la chance Garce à mes pieds sur un tapis j'avance Mes dates amoureux faut entretien d'embauche Je lui tape dans la chute me griffe sur la hanche La frappe est dans le sac et la griffe sur la hanche Le temps n'existe pas, un an, après la sortie j'ai toujours pas touché mon avance Halloween, Halloween On est de retour. Après, ça peut se passer. C'est le Halloween hein. que je n'ai pas entendu parce que ça sera mis après en post-prod. Euh... <rire> mais tu toute la magie. Moi, moi, je, moi, je dis tout. Il faut que les, les auditeurs soient au courant de comment ça marche. Euh, bon, après, cette une chronique qui a duré 6 heures. Donc, tu vas faire des coupes, hein, je pense. Et eh ben passe à toi, Ponky, Tu vas, tu vas, tu vas nous expliquer. Tu vas nous parler de Halloween, non, je vais juste son origine. Euh, rapidement pourquoi le... Halloween Qu'est-ce qu'Halloween, Quand Halloween euh,
2: Voilà, juste expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Halloween pour ceux qui ne savaient pas. Donc c'est une fête où qu'on voit surtout dans les pays anglo anglophones, anglo-saxons, où les enfants euh, passent de porte en porte et vont demander euh, des bonbons, ou, et ils disent trick or treat. C'est est-ce que tu me donnes des bonbons Contre
1: des faveurs sexuelles, c'est bien. Trick or ah Non, ça c'est autre chose. Des, des,
2: <rire> trick or treat. <rire> trick or treat. C'est soit je te fais une blague, soit je te fais une mauvaise blague, soit je te fais... Euh, soit Soit tu me m'm donnes des bonbons, euh, soit je te mets des œufs sur ta maison avec des pépés picus je sais pas pourquoi. Mais euh, et les adultes, ils se déguisent, et voilà. Euh, mais en fait, euh, euh, l'expression Halloween, euh, ça vient de All Hallows Even, qui veut dire la veille de tous les saints. Et parce qu'en fait, c'est le 31 octobre et que le lendemain, c'est la fête des morts. C'est la Toussaint. Euh, voilà, c'est exactement pour nous, c'est la Toussaint. Et en fait, le All Hallows Even a fini par donner Allo. On a enlevé le All. Et le Even s'est raccourci jusqu'à donner Halloween. Voilà. Je ne peux pas faire la contraction, mais grosso modo, au fil des siècles, ça a donné ça. Donc Halloween, qui est la veille de la Toussaint, c'est considéré comme la dernière occasion pour les esprits défunts de se venger de leurs ennemis. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'en fait, les chrétiens euh, se déguisaient pour éviter qu'on les reconnaisse et surtout pour éviter de subir la vengeance des morts. Il est, parce dans, que...
1: il est dans la merde, Xavier. De... Euh, de...
2: Il de... <rire> <rire> Lui se déguise vachement bien Halloween, en fait. <rire> euh, mais en fait, Halloween, tu penses que ça date des chrétiens Mais non, c'est encore plus vieux, en fait. Ça aurait des origines plus anciennes. Euh, ce serait en fait une fête euh, gaélique, donc qui n'est absolument pas chrétienne, qui s'appelle le Samain et qui est organisée pour fêter sur plusieurs jours le passage à une nouvelle période sombre car froide et peu ensoleillée. Il faudra voilà. faire
4: un jour un podcast sur le paganisme parce que je trouve que c'est très pop. Tout ce qui le est paganisme Oui ouais,
2: c'est vrai on pourrait faire un épisode sur le paganisme. Euh, voilà et puis du coup pour bien vous mettre dans l'ambiance je voulais vous faire euh, scope qui est donc euh, l'horoscope Très, très, jeu ouais, très, très <rire> joli jeu de mots. Très très joli jeu de mots c'est donc l'horoscope de 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 l'Halloween, de l'horreur est euh, ce que vous arriverez à reconnaître de quoi je parle.
1: C'est à dire vas-y explique nous ce fait.
2: Bah, grosso modo euh, c'est vraiment l'horoscope hein, tout ça les signes astrologiques machin chose mais euh, mélangé avec un peu de pop culture ouais. inspiré par, de, par des œuvres c'est ça que tu veux dire des œuvres trouver des œuvres ouais mais tiens okay. ça peut être sympa okay. si à la fin euh, vous essayez de trouver euh, vous essayez de trouver les différentes œuvres voilà Halloween moi et je le joue cas... pas
4: parce que j'ai participé à l'élaboration
2: j'étais j'étais
3: aidée ça restera entre, un truc quoi entre, <rire>
1: entre K et moi donc euh, <rire> ça... K je connais sa technique elle va dire la même réponse
3: <rire> <rire> Halloween non c'est pas vrai Halloween
2: mais voilà c'est votre horoscope d'Halloween donc euh, le, le, ça devrait sortir juste à temps pour que vous puissiez l'entendre avant Halloween. Alors, bélier. <rire> L'influence de Jupiter et votre entêtement naturel à ne pas vouloir écouter les autres vous incitera à prendre en stop cette charmante jeune fille tout de blanc vétuste. Célibataire, ne vous faites pas trop d'illusions. L'amour s'envolera au détour d'un virage mortel. Vous vous en tirez avec une bonne frayeur. Voilà, la dame euh, blanche. Bah ça, oui. Hein ouais, mmh. C'est ça, la dame blanche. Taureau. Il est temps de vous remettre au sport. Un petit running avec notre coach face de cuir devrait vous aider en a <rire> rien de temps. Ne comptez pas trop sur vos relations amicales pour vous aider. Vos amis ont fini la soirée en morceaux en jouant un peu trop avec une tronçonneuse. Massacre, Massacre à la tronçonneuse.
1: tronçonneuse.
2: C'est mignon. mignon hein <rire> Gémeaux. Mercure, votre planète spirituelle, vous tiendra éloigné des foules cette année. Une soirée à mater de bonnes vieilles cassettes vidéo interdites devrait vous faire le plus grand bien. Côté cœur, vous n'avez pas su être ferme avec cette jeune fille aux longs cheveux noirs. Vous avez fermé une porte, mais elle risque <rire> de revenir par la télévision. <rire> The The Ring. Ring. <rire> Très bien. Cancer. Euh, bonne soirée à deux en perspective. La nuit du 31, on vous conseille une bougie, un peu de Bloody Mary et un miroir. Santé, attention à vos yeux. C'est une zone sensible, surtout pour les natifs du 3e décan qui risquent de les perdre. Halloween. C'est Bloody Mary. Mais en fait. Ouais. Parce Il y a une légende où euh, Il y a une légende. Euh, ouais, elle se fait arracher euh, les yeux. La légende, c'était Bloody Mary. Je sais pas si c'est dans la légende, mais j'ai juste pris la légende de Bloody Mary, parce qu'en fait, elle est, est dans. Si à un moment. Et... Se passe
1: pendant Halloween. Non. Parce que c'est tout. Non, non, mais parce que là, c'est
2: l'horoscope d'Halloween.
1: Mais tu pas eu 31 octobre.
2: Oui, parce que c'est l'horoscope d'Halloween. C'est ce qui va t'arriver la nuit du trentième. Okay. D'après l'horoscope et ton signe astrologique, euh, voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ton signe. Donc... <rire> voilà. Mon Les lions. Signe,
1: mon signe, c'est serpent de feu. Je sais que ça va faire rire les mais serpents de feu, c'est trop la classe. Alors
2: les lions, les lions, qu'est-ce qui va vous arriver Les lions, Vénus vous sera favorable pour un voyage romantique dans le désert. Au programme, <rire> rencontre pittoresque sur une colline. Vous êtes resplendissant, on vous regarde. Ne soyez pas trop critique avec les autochtones déformés par le les jetons. radiations. Ils <rire> pourraient mal le prendre. La colline à des, des yeux. yeux. Bien. vierge. Mercure, en bonne position dans votre ciel, favorise la rencontre d'un homme exceptionnel la nuit du 31 octobre. Peu bavard, il arrivera pourtant à vous faire redécouvrir les joies du cache-cache dans votre petite banlieue tranquille. Petit conseil, si vous n'avez pas gardé votre virginité, cette partie risque d'être douloureuse. Halloween. Balance, cet aspect inhabituel de Pluton sera excellent pour vos finances. Vous allez enfin obtenir la maison de vos rêves à un prix défiant toute concurrence. C'est bien dommage que votre famille n'apprécie pas vos efforts à leur juste valeur. Heureusement, vous saurez trouver les arguments pour les convaincre, définitivement. C'est quoi ça, civil Ouais, hum. ou du pont de Légonèse. Mmh.
1: <rire> c'est quoi ce trou dans le jardin Non, c'est un puits.
2: Donc Scorpion, je crois que c'est dédicace mmh. à K et à Moufette. Scorpion. Ce climat planétaire vous donne enfin le courage d'entreprendre ce petit voyage en Europe de l'Est dont vous avez toujours rêvé. Mmh. Méfiez-vous des auberges de jeunesse un peu trop <rire> accueillantes. Leur utilisation de la perceuse pourrait vous
3: surprendre. Hostel, Hostel. Très, très, très bon. Ouais, excellent. Adoré.
2: Sagittaire L'automne vous redonne énergie et envie de promenade souterraine. Enfilez donc votre ciré jaune et passez une bonne soirée en compagnie de votre clown préféré. N'oubliez pas votre bouée. Et eh oui, il flotte tous en bas. <rire> Ça. Ça. Capricorne. Ce serait... On n'aurait ouais. pas un Capricorne dans la bande Je ne le crois pas. Alors attention Capricorne, Mars entre dans votre signe. Attention aux disputes, en particulier avec les vieilles femmes digan devant votre patron. Vous devriez vraiment faire le premier pas ou un simple malentendu risque de se finir sous un train.
1: Alors comment ça ces trucs en enfer C'est Drag Mutuel. Drag aussi. Verso. Je sais plus c'était quoi en français.
2: Bah, euh... Jus Jusqu'au jusqu jusqu bout de l la nuit
1: Jusqu'à l'enfer. J'ai beaucoup
4: aimé ce film. Ouais. Ah, euh... Ça me réunit. Ouais. Euh,
2: verso. Jupiter fait encore des siennes et vous gâche un peu le sommeil. Évitez de trop vous endormir au risque de faire une rencontre désagréable avec un homme qui ne veut vous qui ne vous veut pas que du bien. Ses passions sont un peu trop sanglantes à votre goût et ses lames aiguisées sur un gant c'est pas vraiment votre
1: truc. Euh, Wolverine.
2: <rire> J'allais dire Edouard au moins, ou moins d'argent. <rire> ouais enfin il y avait les indices des mauvais rêves. C'est Freddy sort le de
4: la nuit. Et enfin
2: bah, dédicace à notre petit tripin qui n'est pas là et qui est euh, qui est donc euh, poisson donc euh, ton horoscope tripin. Halloween. Poisson, rien de grave, mais pensez à surveiller votre alimentation. Neptune entre dans votre signe et risque d'y faire des dégâts. Les natifs du premier décan seront cloués au lit avec de sérieux problèmes dermatologiques et des vomissements sévères. <rire> Les natifs du deuxième décan, un peu plus sensibles, risquent des retournements de tête à 360 degrés. N'oubliez pas de faire venir un prêtre pour vous débarrasser bien vite de ce vilain petit virus. »
4: L'exercice,
1: c'était un très 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 bon Moi je
4: dis, ça mérite des applaudissements.
2: Merci. Tu t'es bien fiché, j'avoue. J'ai bien rigolé à faire ça. Et
1: eh bien,
4: écoutez, euh... c'est. Ouais,
2: bah je te remets le L'horoscope,
1: c'était une bonne idée de faire ça, j'avoue.
2: Mais bah, après, c'est à toi, euh, Baldwin. T'avais des anecdotes pour nous
1: hein. voilà, Alors j'ai fait... essayé de chercher sur, euh, sur les internets quelques petites anecdotes euh, à propos d'Halloween ou des films d'horreur. Honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose. Enfin, c'est souvent des trucs que tout le monde sait. T'as pas un problème à la voix Ouais, t'as pas
2: un problème à la voix Non. <rire> c'est une nouvelle
3: voix
4: qui travaille.
2: Et... J'aimerais peut-être voir quelque chose. Non, hein.
1: j'essaye d'avoir une voix un peu plus sexy, c'est tout. Euh... C'est pas
2: sexy <rire> du tout.
1: Je <rire> rigole ou quoi on dirait, euh... Comme si j'avais pris la merde. Si, ça fait euh... côté garou quand même. Donc j'ai juste quelques petites anecdotes à vous, à vous parler, de, de... notamment sur les films d'horreur. Donc ça va aller très vite. Mais le, le Favier-vous, ah, voilà, on va faire un Favier-vous pour faire euh, honneur à, à mon fait Le Favier-vous, euh, pour cause de petit budget, pour le masque du film Halloween. Ils ont pris le moins cher. Et c'était le masque de Capitaine Kirk dans Star Trek, donc de William Shatner, <rire> qu'ils ont repeint en blanc. Et c'est ça qui se donne l'aspect un peu fantomatique dégueulasse, en fait, euh, du, du, du masque d'Halloween. Il, il faut le savoir. Alors, William Shatner était tenu au courant et en fait, il a, il a super bien pris, en fait. Donc, il était même plutôt honoré. Euh, le faviez-vous Dans Poltergeist, les squelettes utilisés pour tourner, tourner la scène pluvieuse de la piscine, pour ceux qui l'ont vu et qui s'en souviennent, étaient des vrais, des vrais oh. squelettes. Comment ça Et Il pourquoi c'était des vrais squelettes Parce qu'en fait, les faux coûtaient plus cher que d'avoir des vrais <rire> squelettes. Et vu que c'était des, des grosses pinces, des grosses pinces. Mais le truc, c'est que euh, le truc, c'est que les, les acteurs n'étaient pas au courant. Enfin, ils l'ont su après. Donc. Euh, mais
4: euh, quand, quand ils disent, c'était moins cher. Ils les ont achetés. Où est-ce que, que t'achètes est des vrais squelettes
1: <coughs> Eh ben, la droguerie du coin, je pense, <rire> j'imagine. Mais euh, oui, je pense qu'avec des, des morgues ou des trucs comme ça, je ne sais pas combien coûte un, squelette, un faux squelette, mais euh, s'ils en sont arrivés à en acheter des vrais, c'est doit y avoir une grosse différence de prix.
2: J'ai envie de tousser pour toi.
1: <rire> <coughs> mais il est très bien, me le favier-vous. <rire> Sur le plateau de Massacre à la tronçonneuse, on, a rend, on avait rempli les lieux de 200 kg de cadavres d'animaux en décomposition. L'odeur était telle que les acteurs n'arrêtaient pas de vomir. C'est ce qui s'appelle une bonne ambiance. Euh, le favier-vous. Le costume de Ghostface dans Scream devait être entièrement blanc. Mais bizarrement, l'équipe changea de, couleur, euh, de la couleur en noir de peur que le méchant ressemble trop à un, un membre du cul-club. <rire> ce qui n'est ce qui pas faux, en fait, à la base. Et euh, le Favier-vous, c'est la dernière. Après, on en trouvera peut-être d'autres, mais là, c'est la dernière. Entretien avec un vampire avec euh, Tom Cruise et Brad Pitt. Pour que les veines des acteurs soient mises en évidence dans un souci de réalisme, ré le rédacteur les a obligés à se suspendre tête en bas avant le tournage de chaque scène. Oh, ouais. C'est sympa. fallait le savoir. Et voilà, j'ai fini ma chronique. C'est à <rire> vous.
2: <rire> j'ai travaillé scène. mes
1: 20 minutes hebdomadaires.
2: À vous, les studios. <rire> euh, c'est quoi la suite dans le programme Ah, c'est.
1: Si, si, tu l'as. Ah, si, excusez-moi. C'est ah, oui, toi l'host. Je n'ai pas, fait... pas l'habitude de, de hoster, en fait. Donc, euh... Parle dans le micro aussi. Eh bah, bien, écoutez, là, on va passer directement à la rubrique de cas. Et c'est 10 meurtres d'Halloween, des meurtres de véritables vrais
3: <rire> des, alors, qui sont des vraies ouais, des vraies histoires de meurtre ah, euh... il euh, faut faire une ambiance qui fait peur
1: on oh. peut mettre une petite musique d'ambiance si je claque des doigts là est-ce qu'on peut mettre une musique, petite musique d'ambiance Il faudra
2: me la donner mais ouais après Non, dis pas si on les on peut... secrets d'accord vas-y claque des doigts et musique
1: musique d'ambiance
3: wow. très très bien choisi. Euh... j'aime beaucoup la trompette <rire> <rire> alors moi je vais vous parler du top 10 mais au final j'en ai 12 <rire> <rire> C'est très très logique. Le mais de... non, mais en fait j'en ai trouvé 10 et après j'en ai revu deux, dont une qui m'a fait penser à Moufette. <rire> donc j'ai dit, bah, je la mets. Alors celle de Moufette, de 12, je allez. le dirais en dernier, mais elle est glauque. Quoi, elle n'est pas terrible, mais j'ai pensé à Moufette. <rire> donc euh, voilà. Alors, la première histoire, c'est un soir d'octobre. Ça s'est passé dans la nuit du 30 octobre au 1975 au 31 octobre. Euh, Martha, une jeune fille blonde qui vient d'emménager de Californie, oh, passe... Bah, elle passe une partie de la soirée chez ses voisins, dont il y a Michael et le, le grand frère euh, plus âgé Thomas. Donc, après 21h, elle rentre, mais attention, elle n'arrivera jamais chez elle. Beau. Le lendemain, une amie à elle découvre son corps près d'un arbre derrière sa maison. Martha a été sauvagement frappée au visage à l'aide d'un club de golf. L'assaut a été si brutal que le manche du club a cédé et qu'un morceau a servi à la poignarder, à la poignarder dans le cou. Oui, <rire> en tout
1: cas, tu Parce que j'imagine que sa tête devait ressembler à une balle de golf. Et le mec s'est dit, bah, c'est ma balle.
3: Et donc, elle a été retrouvée gisant euh, sur le dos dans une mare de sang, son pantalon baissé jusqu'au genou. Oh. Ouais. Très vite, la police détermine que le club de golf appartient à la mère de Michael et de Thomas euh, Sk Skakel. Donc, les soupçons d'abord se tournent vers Thomas, qui avait 17 ans. C'était lui qui avait vu le dernier Martha, euh, qui avait vu en vie euh, en dernier Martha. Mais il s'accroche à un alibi. Donc, en fait, il dit qu'après le départ de la jeune fille, il est allé dans, dans sa chambre. Et son frère Michael, lui, affirme pour sa part avoir conduit, reconduit de ses cousins et être revenu qu'à 23h. Sauf que la, la police, elle se dit le meurtre a dû avoir lieu à 22h, vu que c'est à ce moment-là que les voisins ont entendu plein de chiens aboyer. Euh, et en fait pendant des mois Thomas euh, reste sur la liste des suspects ainsi qu'un autre tuteur de la famille euh, Skekel. mais euh, au final l'enquête elle ne mène pour pas à grand chose donc euh, ça galère ça galère et les années passent et le dossier reste ouvert et c'est qu'en 2000 que le coupable est jugé et condamné et en fait il s'agissait bien de Michael Skekel. Et c'est ce dernier écope de 20 ans de prison, bien qu'il n'ait jamais reconnu les faits.
1: Michael, c'est celui qui a dit qu'il était dans sa chambre
3: Non, Michael, c'est celui qui a dit qu'il avait raccompagné okay. euh, ses cousins. Il euh, y a un film qui a été basé sur, euh, sur les faits. Et euh, Donc le film s'appelle Le meurtre de Greenwich. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller voir euh, le film. C'était euh... en quelle année déjà C'était en, en, 4... en so... 1975. Ouais, donc euh... Et vu que c'est qu'en 2000 qu'ils ont. Euh... Avec les
1: analyses ADN, peut-être, des trucs comme ça. Ouais. Alors. Est-ce est... qu'il y a eu viol ou pas Parce que Je pense. Je... Ouais.
3: Je pense qu'il y a eu viol. Après, je vous avouerai que, en fait, d'avoir fait la recherche sur les faits, des fois, c'est compliqué. À chaque fois, j'ai trouvé un fait, j'ai essayé de rechercher l'histoire même du fait et franchement euh, c'est pas si évident que ça donc je comprends que t'aies galéré un peu Baldwin à trouver des trucs mais euh... pas du tout, elle était très, très bien ma chronique <rire> elle était très bien Juste, euh, bah justement si tu veux en savoir un peu plus tu peux regarder le film qui est sorti en 2002 et donc qui est basé sur les faits euh, et qui s'intitule le meurtre de Greenwich Deuxième petite histoire, 31-2004, Lorraine vit en colocation avec deux de ses amis. Après une soirée passée à distribuer des friandises aux enfants déguisés venant sonner à la porte, trois colocataires vont se coucher. Leslie et Adriane montent à l'étage et Lorraine se couche dans sa chambre au rez-de-chaussée. Vers une heure du matin, elle entend des bruits de lutte et des cris à l'étage et file se planquer dans le jardin terrifié. Après avoir entendu quelqu'un s'enfuir, elle montre et découvre ses deux colocataires sauvagement poignardés. Le coupable n'est autre que le fiancé d'une amie d'Adriane, jaloux de la relation que sa prom promise entretient avec cette dernière et lui les copera d'une peine à perpétuité donc voilà
1: c'est mérité j'ai pas compris ça qui fait très qui, côté mais... urban
2: légende quoi t'entends une dispute en haut et et tu te
3: barres en courant et après euh... voilà. et donc en fait c'est voilà c'est l'ex donc le, le garçon ex de la fille
4: la fille qui s'est fait tuer ou celle qui s'est cachée non
3: donc, des deux filles à l'étage d'accord les deux filles à l'étage, c'est elles deux qui sont, qui sont retrouvées mortes. Mmh. Et en fait, c'est l'ex d'une des filles qui est venue la tuer, ainsi que l'autre fille, parce que l'autre fille liaison, et son ex couchaient ensemble. Ah, ah
1: Putain, ah, bon, bah, j'aurais été content là la place le, cul, de le cul, le cul, le cul. Oui, j'aurais tenté autre chose. <rire>
4: moi, je serais venu en scred pour filmer.
3: Alors, après, je vais vous raconter une histoire. Celle-là, elle va être un peu longue, mais vraiment, elle est, euh, elle est pour moi, elle est horrible. Euh, sur, plusieurs fois, en, en, sur plusieurs points en fait euh, c'est en 1974 donc euh, il y a les enfants d'une ville, euh, ville au Texas qui vont bah, bien sûr hein, faire euh, leur petit tour pour euh, aller chercher des bonbons et euh, donc avec ces enfants il y a un monsieur qui s'appelle Ronald qui se joint aux festivités pour surveiller ses deux enfants donc Timothy 8 ans et Elisabeth qui a 5 ans, avec eux il y a aussi euh, un autre monsieur avec euh, ses enfants donc, ils frappent à chacune des portes de leur quartier. Et euh, au cours de la soirée, ils se dirigent vers, euh, vers une maison où il n'y a pas de lumière, où tout est éteint. Donc, ils frappent, ils frappent, ils frappent. Et puis, bah, personne ne répond. Donc, on ne sait pas si c'est parce qu'ils n'avaient pas envie de répondre ou si tout simplement parce qu'ils n'étaient pas là. Donc, le petit groupe avec euh, un des papas part. Et il y a Ronald, euh, le papa de Timothy, qui, euh, lui, euh, attend un petit peu avant de les rejoindre. Euh... Un instant un peu plus tard, Ronald dit, vient les rejoindre avec une bonne nouvelle, parce que dans ses mains, il a une poignée de euh, pixie sticks. Donc, c'est, en fait, c'est des pailles où à l'intérieur, il y a, a, a de la poudre. Ouais, ouais. voilà. Ah. Il y a de la poudre de bonbons.
4: Moi, bon, c'est ce que je quand tu tu <rire> sniffais quand j'étais petit.
1: Tu sniffais?
4: ça. je vais ah ouais, euh, déchirer le zen. Bah à l'époque, il y avait que des mecs qui sniffaient dans les films, donc on a fait pareil. Ah, mais ça même. doit déchirer
1: <rire> le zen.
3: Que, tu, ça vous ça vous déchire savez, le zen. Ça explique beaucoup de choses. vous savez, les mouchoirs à l'eucalyptus, là. Je le faisais brûler, je le faisais brûler, la, la fumée, je... hop là comme ça, ça défonçait ça mis, le crâne, c'était horrible. Au là. Je suis
4: entouré de drogués. Ouais, moi j'ai envie d'essayer là.
3: Ah ça défonçait, ça fait... défonçait, horrible, ça défonce, horrible. Ouais, bah, bref, on a tous une jeunesse. Tout tout hein. Et, euh, et donc, donc il revient, euh, Ronald, et il dit, euh, il dit à tout le monde, ouais euh, c'est bon, euh, j'ai eu des bonbons, bonne nouvelle, euh, en fait ils m'ont ouvert et puis ils m'ont donné des bonbons. Donc voilà, ils finissent, euh, ils finissent un petit peu euh, leur petit tour et puis rentrent à la maison. Et puis euh, là, en fait, euh, avant, de se, avant de mettre le petit lit, son père Ronald lui autorise à, à goûter une partie euh, des bonbons. Et euh, ah, dans merde. ces bonbons-là, il autorise à lui faire manger euh, la petite paille avec la poudre à l'intérieur. Sauf que euh, quelques temps plus tard, en fait, il... il, il quoi Timothy se plaint du goût, il dit « Ah mais c'est pas bon papa ». Donc papa lui dit bah, « Va bah, boire un verre mon fils, ça ira mieux ».« Prends donc, du whisky ». Donc voilà, et en fait on se rend compte que moins d'une heure après, Timothy est mort.
1: Demoir, non Non,
0: c'est un poison
3: non. Ouais, ouais, ouais. Ah, en fait, après l'autopsie, on se rend compte que dans, la, dans une partie de la poudre, il y avait du cyanure. Ah, ouais, donc en fait, tous les policiers ont été faire le tour de la ville pour savoir qui... Qui avait eu ces. Mais parce que c'est Ronald qui avait ramené ça, c'est ça bah, Ronald, ce qu'il dit, c'est qu'au euh, final, les, les gens ont ouvert. C'est là où ils avaient frappé. Ouais, okay. voilà. Et ils lui ont donné des bombes. Et Ronald, c'est le père du petit C'est le père du petit Timothy. Oh putain. J'espère que ce n'est pas ce que je crois, ce que c'est. <rire> et en fait, donc, euh, donc, au final, donc voilà, les policiers vont voir un peu partout. Et puis, bah, souvent, les enfants ont dit bah, non, on ne les a pas mangés parce qu'il y avait une agrafe dessus. Et ils n'arrivaient pas à enlever la l'agrafe, donc ils ont, ils ont laissé tomber et ils n'ont pas mangé euh, ce bonbon-là. Euh, et donc, euh, après, ce qui s'est passé, c'est que bon bah, euh, les, les, les policiers ont été, voir, euh, ont été voir la maison qui était à ce moment-là inhabité. Ils essaient de se renseigner, tout ça. Puis ils se rendent compte qu'ils ont quand même quelques soupçons sur le père. Et euh, parce que le père il dit oui mais on, on m'a donné, donné mais je sais plus qui c'est il était un peu trop chelou tu vois le père et en fait ils se sont rendu compte en creusant dans la vie du père qu'il avait récemment rétracté des assurances vie pour ses deux enfants oh dont une s'élevait à 20 000 dollars par tête et avait été faite un mois avant Halloween Putain. quand ils ont appris qu'il avait appelé ses assureurs pour réclamer son montant compensatoire dès le lendemain de la mort de Timothy il n'y avait plus aucun doute Ronald était le meurtrier qu'il cherchait. Il a plaidé non coupable et ses défenseurs ont même accusé un homme mystérieusement intrinçable. Euh, C'était un individu perturbé qui serait servi d'Halloween pour empoisonner les enfants. Bref. Euh, mais les proches de Ronald, les amis, la famille et les, conna... les collègues ont tous témoigné contre lui. Donc le 3 juin 1975, ils, ils, témoigné... ils ont tous témoigné contre Ronald. Parce qu'il était chelou Enfin, euh... bah, je pense qu'ils ils sont ça dit se sentir, avec les un, assurances. Un mec qui pas
4: son enfant ça doit se sentir
3: et puis même tu contractes en fait il, a, il avait contracté deux assurances une en janvier de l'année où c'était 10 000 dollars euh, par tête et une euh, juste avant Halloween 20 000 dollars par tête wow. et, euh, et, et la, et fait... la maman ah, alors là je sais pas elle m'a pas donné de nouvelles
1: je pas <rire> ouais, tu t'imagines tu tues des enfants pour ouais, de l'argent mais, mais c'est et ouf, en quoi, fait il a fallu
3: donc le 3 juin 75 il a fallu que 46 minutes au juré pour délivrer son jugement Ronald est co reconnu coupable de meurtre et de 4 autres tentatives de meurtre vu qu'il en a donné à 4 en autres tôt. enfants ouais. et une heure plus tard il fait ferait, ferait décrété que Ronald serait exécuté sur une chaise électrique et cette exécution a eu lieu le 31 mars 84
4: Eh, hey, mon anniversaire <rire> J'avais,
1: j'avais, j'avais,
3: j'avais 5 ans, ans voilà. Je, 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 je,
2: je, je, je sais pas, sais pas si c'est
1: un bon truc à fêter. Des... Je, je sais pas ouais. que je suis forcément pour la peine de mort, mais des mecs comme ça, ils méritent pas de vivre. Et tu sais ouais. gamin pour de l'argent. Ouais, eh, ils
3: ont mis quand ah même, même 9 ans. En plus, Comment le cyanure, c'est horrible. Ils ont mis 9 ans à l'exécuter quand même. Et d'autant plus que
1: j'ai appris qu'avant de... Les mecs qui allaient se faire buter, enfin, qui allaient sur la... La chaise, la chaise électrique c'est plus comme ça mais euh, par injection ils ont une super belle vie c'est contrairement aux mecs qui sont dans la, pri dans la prison ils, sont, ils, ont, ils peuvent rien faire eux ils sont en, ils sont élevés en plein air ils ont, ils ont une super bonne bouffe ils, sont, ils, ont, ils ont accès à tout parce que justement ils vont crever ils ont donc il ont une belle vie pendant 9 ans et ça je trouve ça dégueulasse je suis contre
4: <rire> je suis contre la guerre Je dis que tu ressembles de plus en plus à comment il s'appelle ce, ce chanteur euh, Michel Zardou <rire> Non, non mais est ben on oui, dans une époque de merde, bien sûr, bah, je suis d'accord. Mais en... je suis
2: contre cette époque. Et eh
4: oui, c'est de la merde. Moi, je me désolidarise de tes propos parce que je suis absolument et toujours, même même pour les pires ordures, je peux pas te dire, hey, il méritait de mourir. Non. Il méritait de mourir, mais c'est pas un état de dire qu'il qu faut croire.
1: Non, mais je suis. Mais
2: lui, je... il a bien décrété qu'un petit garçon, enfin, son petit garçon est mourir. En plus, c'est gens... saloperies. Il, mérit... il y a des gens. petit garçon. C'est à méritait aucun... de mourir, mais
3: il n'y il a, a pas de. Aucun moment, parce que non. en soi, il, est, il, il imagine. Il fait son bon. Il est tordu. Ok, d'accord. T'es tordu, pas de souci. <rire> tu donnes les bonbons à tout le monde. Mais quand ton fils le soir te dit, Papa, est-ce que je peux manger ce bonbon-là Je sais pas. Il y a pas un moment, tu dis, euh, non, je vais pas te donner. Prends un autre. France, mais il pourquoi on lui fait pas la même chose à lui, c'est-à-dire faire manger et... la même
2: chose. Non, mais c'est-à-dire que, que voilà, lui il a donné du cyanure au gamin. Pourquoi comme euh, exécution on Vous dit
1: savez comment c'est violente le cyanure Comment Moi, ça Ça, tue, bah, juste... ça détruit l'intérieur.
2: <rire> bah, de, ouais, de, bah, justement, qu'il est la même mort comme ça. Moi, euh... je
4: propose, on prend du fil barbelé, on lui met dans l'urètre, on essaie de le faire ressortir <rire> oh par l'anus. Et, et on fait un mouvement
0: comme co ça. Co comment, tu, comment tu peux être
1: contre mes propos sur la, sur, sur la mort d'un mec comme ça et lui proposer ça mais, mais il ne
2: le tue pas, lui. Ouais, la torture, ça te. tue T'es vivant.
1: C'est de la munition. Mais... T'es un vilain garçon.
2: Et si jamais il y a une histoire de saut ou de hostel, le coupable, c'est choquant. C'est bizarre, mais le fait
1: que tu parles de ça, ça me, ça me
2: brûle un peu dans le euh,
3: Quatrième petite histoire. Donc là, ça se passe le 31 octobre 1957. Euh, alors des bonbons ou des surprises ce qui est sûr c'est que Peter Fabiano n'a pas eu de bonbons en ouvrant la porte ce soir il se fait abattre à bout portant sa, sa femme Betty se rue vers lui mais il est trop tard il mourra dans l'ambulance Betty soupçonne immédiatement Joanne Rabel c'est une ancienne amie à elle mais qui fut aussi son amante
4: c'est l'amante de la femme
3: De la femme, non, ouais. Le... Jalouse depuis que Betty se soit rabibochée avec son mari. En fait, elles ont eu une liaison ensemble. Betty s'est séparée donc de son conjoint pour vivre cette relation avec, euh, avec Joanne Rabel. Et puis, à un moment, elle, est un peu, euh, elle a décidé d'arrêter ce, 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 cette relation. Elle est retournée avec son mari. Et elle s'est rabibochée avec lui. Et si elle a vu juste, ce n'est pas Rabel qui a appuyé sur la gâchette, mais la nouvelle petite amie de Rabel, golden Pin euh, Pinzer. Les deux femmes ont été arrêtées et emprisonnées. Donc, en fait, elle a tué le mari de son ex-petite amie, mais c'est sa nouvelle petite amie qui a assassiné mais le mari
1: le... mais c'est
4: elle qui l'a convaincu. en fait elle a convaincu elle a convaincu sa, sa, nouvelle, sa nouvelle petite amie de tirer sur le mari le de, son de, son de son ex
3: mais enfin,
1: le mec oh, il oui, est... parce que c'est un rapport avec Halloween donc le mec bah, il a tapé à la porte
3: le jour d'Halloween oui, ou oui voilà ah oui 31 octobre mais 1905. Quoi, il, porte, il y avait une euh... raison ah oui parce que elle a frappé à la porte lui pensais
1: je pensais que c'était lui qui était
3: d'accord il avait son pot de bonbon et tout d'accord ok voilà, en ouvrant. Non mais en ça n'ouvre aucune porte. subtilité, quoi. Tu ouvres la porte, elle tire. Okay. Il se fait abattre à bout portant. Direct, ah ouais. il ouvre la porte. Bon, dire, elles n'ont même pas réfléchi à un plan ah, de peut-être on se fait non. pas choper. Non, ou... non, non, elles s'en foutent. Elles l'ont défoncé. <rire> <rire> Est-ce oh, est qu'elles ça... ont pétalé les bon Ça
1: manque un peu de subtilité pour moi, perso. <rire> oui. <rire>
3: Après, cinquième petite histoire. Ça aussi, c'est Tristoun. C'est vraiment Tristoun. Vrai vrai depuis tout à l'heure, est... ce que tu dis, c'est super ouais, joyeux. Non, mais non, mais dès que, que c'est un peu des enfants, des enfants moi, ça me... Surtout, dur. voilà. Euh, 31 octobre 1994, le jeune Tony Bradley, 7 ans, était déguisé et prêt à en découp déco à... Prêt à en découdre avec les portes du voisinage, mais sa quête de bonbons n'ira pas très loin alors qu'il remonte une rue accompagnée de sa maman et de sa tante. Un homme, encapuché, sort un pistolet et fait feu dans leur direction avant de s'enfuir. Tony ne se relèvera pas, le coupable ne fut jamais arrêté, mais on soupçonne un règlement de compte pour une sombre affaire de drogue avec le père du petit garçon.
1: C'est pire quand le, quand le tueur n'est pas arrêté.
3: Bah est, et, et puis c'est surtout. Ah, et puis c est c est, truc voilà, de là, vous tuer le gosse de. Voilà. De, tu... de... Ouais. Et alors je pense que ça ne ciblait pas forcément le gosse, mais en tout cas, soit le gosse, soit la femme. Mmh. Du... Parce qu'ils étaient, euh, étaient en famille. Euh, voilà, on va continuer dans la joie <rire> et la bonne humeur.
1: Vous avez prévenu. Hein. On en a ah ouais, combien je... là
0: ouais, On en a
4: Sixième. La ouais, moitié. Euh,
3: 31 octobre 98 à 21 ans. Car pas des petites
4: histoires de cul un peu bah, On fera le
3: prochain podcast sur du cul et je vous raconterai. Ah mais vous savez qu'il y a le dark, euh, le, le... tout ce qui est euh, les histoires de meurtre aussi sur le cul, j'en ai plein. Hein. Je peux vous en raconter <rire> pas mal. Alors... Ça ne m'étonne même pas. Mais... <rire> Euh, donc, 31 octobre 98 à 21 ans, Carl Jackson est un jeune homme discret qui mène sa vie tranquille avec sa petite amie et le fils de cette dernière. Le soir d'Halloween 98 il prend sa voiture pour aller chercher le petit garçon à une soirée. Sur le chemin, une bande de jeunes hommes jette des œufs sur sa voiture. Il descend, leur demande d'arrêter et remonte dans son véhicule. Un des jeunes sort une arme et tire sur Carl qui meurt sur le cou, touché à la tête. Et le coupable ne sera aussi pas arrêté.
4: Ah, C'est The Purge. Oh. C'est ouf. Euh,
3: on continue. Euh, 31 octobre... 80... Euh, non, bah, je l'ai déjà fait, celui-là. Ah. Alors, là, on va parler du violeur de la Côte Est. Quand on, ah, pense, à quand on pense à Halloween... Quand on pense à Halloween dans son quartier, on, mis... on imagine forcément des petits groupes de gamins qui courent avec euh, des, des rues co euh, costumées, passant de maison en maison pour demander des friandises. Mais c'est sans doute ce qu'était parti faire ce jeune groupe d'adolescentes en 2009 qui tomba nez à nez avec un taré parti faire son marché, brandissant une arme. Euh, ce dernier viola deux d'entre elles. La troisième appela rapidement sa mère avec son portable, mais trop tard. Le violeur a pris la fuite. Aaron Thomas, qui est ce fameux violeur, il fut retrouvé seulement deux ans plus tard par la police, euh, et qu'il l'arrêta pour un grand nombre de méfaits de ce genre perpétrés durant cette période qui lui a valu le surnom du violeur de la côte Est. Comment
1: tu peux mettre deux ans à être un mec comme ça
3: Et c'est surtout que ce n'est pas ça, c'est qu'il avait fait 17, euh, c est, c est... 17 crimes plus ou moins de ce fait-là.
1: C'était en quelle année C'était que... en
3: euh, 2009.
1: Oui, en plus, il y, y a déjà <rire> les trucs ADN en plus. Je viens hein. d'y
3: penser, vous savez qu'on a eu un criminel à, à côté de chez nous
2: C'est vrai. Ah oui, vrai Oui, c'est vrai. Que... Quand mais tu mais... dis
1: à côté, c'est l'appartement à côté
2: euh, bah, en fait je sais pas où exactement dans Boulogne dans, bah, ah, dans Boulogne bah, à Boulby parce qu'en fait euh, maintenant Google sait où j'habite <rire> et donc <rire> il te dit attention il y a donc, un tueur et donc il m'envoie des actualités sur Boulby et en fait il euh, y a un mec qui a, qui a de Boulby qui a été arrêté il y a deux ans il a tué sa femme et il l'a découpé dans la baignoire je pensais pas que c'était possible d'avoir ah, une maison à, à Bully. C'est chaud. <rire>
3: t'as la chance. Putain,
2: il a un grand appart. Ouais, il est riche. <rire> non, mais je pensais pas que ça pouvait arriver près de chez toi, tu vois. Mais genre. ça
1: marche que Bully parce que moi, savigny sur Orange, Google, il me ressemble pas les couilles ouais, Il ne se passe
3: tellement a...
2: rien.
1: <rire> savigny sur Orange. Il se passe quoi Vas-y. T'as des t as, t as aussi, news t'as des, ah, des, des gens, qui, as des gens qui découpent des gens dans les
3: baignoires. Savigny, Savigny, ça savigny
1: sur Orange. Je pas très connu pour le crime organisé. C'est quoi
3: la femme qui avait été retrouvée Mais si, je crois qu'elle venait de savigny sur Orange. une femme qui avait été retrouvée sous une voiture. Oui, mais sous non, une bah voiture dit... à Montléry euh, morte, assassinée, elle venait de Savigny-sur-Orge. Mais, ouais, mais
1: peut-être que ça s'est fait à un moment Après, il y
3: a eu le tueur parce, de Grigny aussi. parce
1: mais ouais mais, mais elle elle est, pas, euh... le ans, ah, Grigny, ah, Grigny ça ressemble ah, à, à, à Gotham. Grigny. Là, Savigny, <rire> je suis désolé deux... <rire> c'est pas
4: la même. Euh,
3: hein. Grigny, Viry-Châtillon. <rire> euh... bah,
4: tu sais que même à Atisson, à l'époque, euh, le, le Concorde et tout, il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui se sont tirés dessus, c'était trop bien. C'est trop
3: bien. La Norville, il y a eu un truc aussi. Après, moi, j'ai eu autre chose, mais bon, bref. On va raconter bon, la Alors, avec ta chronique. Alors, une autre petite histoire, c'est Devon Griffin, c'est un ado euh, de l'OIA. L... Waouh, j'arrive pas à dire. L'OIA. 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 Oh putain, je suis dyslexique. Il y a des States. Il y yad a un W. Des States. C'est O-I. Comment ça s'écrit O-H-I-O. c'est l'OIA. Voilà, c'est bon. Donc, c'est un petit garçon normal et il se décide de se rendre à la messe le dimanche 31 octobre 2018. c'est un Renoir. <rire> non, euh, oh, je ne sais pas. Devon,
4: il ah, y a des chances. Il remet son poste. Et en ça. fait. <rire>
3: non, non. <rire> Comment rendre le, pot... euh, le, le truc un peu plus gay Merci, <rire> Choco. Non, mais super. En rentrant chez lui, il découvre horrifié le corps de son frère Derek, de sa mère Suzanne et de so... du nouveau mari de Suzanne, donc euh, William Lisk, battu à mort. En état de choc, donc il est incapable d'expliquer au secours euh, ce qu'il vient de voir. Euh, euh... Euh, donc en état de choc excusez-moi j'ai perdu Mais et en fait il leur parle de maison hantée donc euh, complètement déconnecté le gamin et en fait euh, on se rend compte que le, le coupable de cette tuerie c'est juste le, film de, le fils de William qui est un peu schizophrène et qui est connu pour un, plusieurs incidents violents il a fourni aucune explication mais il n'a pas nié les faits donc en fait euh, ils ont arrêté le fils de William pour euh, Attends le. Est Alors, Devon. Le Devon, Devon, c'est juste ah non, Devon, le... c'est en c'est le fils de Su... Voilà, Devon, c'est le fils de Suzanne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il était à la messe, tout ça tranquille, et rentre chez lui, il voit trois euh, trois cadavres, et puis il se met à parler aux flics de maison hantée. Donc, les, les... au début, ah, est ils disent, son ah, est... Euh, voilà, son beau frère, voilà, son demi-frère. Et donc, en fait, on se rend compte que c'était demi-frère qui ne vivait pas dans la maison, qui est venu tuer. Euh, donc, il est venu tuer son père, euh, et ce et gamin était atteint de schizophrénie on va passer donc euh, maintenant à l'agression de Taylor Donc, alors qu'elle rentrait d'une soirée d'Halloween en 2011 dans la ville d'Amstrong au Canada, Taylor fut sauvagement agressée, consciente à l'arrivée des secours elle ne parvient pas à identifier son agresseur avant de mourir de ses blessures donc elle était consciente et puis on lui a posé plein de questions mais impossible et puis après elle est morte peu de temps après euh, La seule chose qu'on sait c'est qu'avant l'attaque elle avait envoyé un SMS à son petit ami lui confiant qu'elle avait l'impression d'être épiée et suivie et donc, quelques temps plus tard, grâce à des indices ADN, la police parvient à retrouver euh, Mathieu Foyester et l'inculper pour le crime de la jeune femme. Donc voilà. Mais il n'y a aucune raison de pourquoi. On ne sait pas défendu. pourquoi. Il, il la de... connaissait ou pas Non.
2: Si il ne la sais... connaissait pas. Alors, ça,
3: j'ai pu retrouver des trucs, mais c'était long, long, long à lire. En tout cas, euh, ils l'ont soupçonné, Mathieu, et euh, ils ont soupçonné un autre mec aussi. Mais en fait, ils ne la connaissaient pas, et c'est un crime gratuit, quoi.
2: Voilà. Donc, c'est potentiellement un mec qui peut en avoir tué d'autres, ou ouais, ça, ça peut ouais. être un serial killer qui, qui, qui démarre. Ou
3: euh... Donc, voilà. Ouais, euh... Mais voilà, elle se balade, elle rentre chez elle et bim. bim. Euh, petit... Alors là, par contre, j'ai parlé, euh, c'est ça va... Ça va... en octobre 93, en fait, euh, j'ai parlais des membres euh, du gang des Bloods. On en a parlé oh, avec 69. C'est les meurtres de donc ça c'est l'histoire des meurtres de Pasadena. En fait ils étaient euh, les planqués dans un buisson, dans plusieurs buissons parce qu'ils étaient plusieurs. <rire> des membres du gang de Blood attendent une victime. T'imagines un...
1: un buisson <rire> avec plein de mecs qui se cachent derrière. Et ils nous si on bouge pas ils nous voient pas.
3: <rire> Et donc en fait ils attendaient un membre d'un gang adverse responsable d'un assassino... assassinat plutôt dans la soirée. Et euh, donc là euh, un groupe arrive. Et bim, direct, ils sortent, ils surgissent des buissons, ils ouvrent le feu. Il y avait six adolescents déguisés qui s'effondrent. Trois ne se relèveront pas. Les Bloods s'étaient trempés de cibles. Il fallut deux ans avant que ce groupe de malfrats soit jugé coupable de ces meurtres. Putain,
1: c'est C'est con, ah, hein, putain. Mmh.
3: Ah ouais. Après, je vais vous parler. Euh, donc là, il en reste plus que deux. Je vais vous parler. J'ai perdu deux hein. kilos, moi, personnellement. <rire> <pour rire> je, je pense, pense que, que les auditeurs, il y en a plein qui sont. Ah, okay. Mais En même temps, c'est
1: bon, ouais, Voilà, C'est le thème voilà. d'Halloween, ça fait peur, euh, c'est pas bien. Là, bien.
3: après, je vais vous parler d'une histoire je sais, qui, a, qui a fait grand bruit. Euh, c'est, euh, je sais pas si vous vous en souvenez, de Meredith C'était à Pérouse en, Espa en Espagne, en Italie, je veux dire, excusez-moi. C'était une euh, jeune fille, deux jeunes filles, une jeune fille qui est morte assassinée. Il y avait sa locataire, euh, sa colocataire qui habitait avec elle, Amanda Knox, si je me trompe pas. Mmh. Bref, en, en, en gros, c'est. Euh, comment je peux vous dire ça. Euh, c'est probablement parce que Meredith a refusé une expérience sexuelle euh, extrême, qu'elle fut tuée, euh, elle avait 21 ans, elle était étudiante Erasmus à, Erasmus à Pérouse, en Italie. Qu'est-ce que tu
4: entends par une expérience sexuelle extrême
3: Alors, ils n'en disent pas plus en fait. Il reste vraiment quand tu fais les recherches, euh, ce qu'il y a, c'est que Amanda et son petit ami de l'époque, n'ont pas voulu. Ils n'ont rien, rien avoué. Donc ça a été un, un, un truc judiciaire qui a duré très 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 longtemps. Et en fait euh, donc elle a été retrouvée poignardée à la gorge avec euh, l'arme. C'est en fait c un couteau à cran d'arrêt. Et euh, ce qui s'est passé en fait c'est qu'Amanda la colotte de Meredith, elle a un moment laissé euh, Meredith toute seule avec son ex et avec un autre gars. Et en fait à ce moment-là les hommes ils ont essayé de, de, de de, ouais, de, 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 il de bon, baiser il avec Pff, ouais, 3, faut être honnête, hein. et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle elle aurait dit non donc les deux hommes qui la menaçaient avec le cran d'arrêt ont décidé de la tuer il y a une empreinte d'Amanda qui a quand même été euh, retrouvée sur la victime donc en fait on se dit bah, il y a Amanda aussi qui est là ben Désolée, je ne suis, suis pas au top. K a une nouvelle tablette.
0: <rire> <Ouais>. <rire>
3: et, euh, et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au euh, final, on se dit que... Euh, donc, il y a eu tout un... On sait que pendant des heures, elle s'est débattue et on sait qu'elle a été touchée à, à trois fois à la carotine. C'est une agonie de pendant plusieurs heures parce qu'ils l'ont laissée se vider de son <rire> sang.
1: Oh, non, ce n'est pas plusieurs heures. Carotine, c'est super rapide.
3: Bah, ça dépend s'ils si ont bien entaillé le truc ou pas. Quoi.
2: En carotide,
1: c'est en, quelques... en quelques secondes. Ouais, Je... C'est comme, si, ouais.
4: comme, comme la, la, la veine fémorale sur la cuisse. C est c est... Euh... Les deux endroits où euh, ouais, ça, ça part ah, là,
3: Après, c'était peut-être une carotide...
1: <rire> c'était une carotide annexe. C'est pas la même.
3: En tout cas, la seule certitude qu'on a dans cette histoire, c'est que le 2 novembre 2007, la police qui a découvert donc, le corps de Meredith Karcher qui est à demi-nue, baignant dans une mare de sang dans la maison qu'elle partage avec Amanda, on révèle en fait qu'elle a été violée, frappée à 47 coups de couteau et égorgée. Putain. Et en fait, donc, la seule ADN qui a été identifiée vraiment hormis celle d'Amanda, là, euh, sur son corps vite fait, c'est celle de Rudy Guédé. Et euh, à, désormais, ils font en sorte que ce soit le seul coupable. Et comme par hasard, ce jeune homme, c'est un, un monsieur Renoir. Voilà. Et, euh... et les moi, deux je... blancs. Et les deux blancs. Moi, bah non. Le monde, moi, on je... les a. Ouais. Bah tu sais quoi Donc, Franchement. étaient là.
4: Et voilà. Les deux autres, voilà. Sont... Les
3: deux autres sont blanchis, alors que tous les deux étaient présents sur les lieux du crime. Alors, mais cas, ils arrivent ils sont, à dire. Ils sont quand en... Non, non, non. Ils sont blanchis de chez blanchis. Mais par contre, ce jeune Rudy Guédé, il accusé. Euh, euh, il est accusé de meurtre avec complicité. Mais complicité de qui On ne sait ça. pas. Mais tu vois cette histoire, on en a. Moi, je, je m'en souviens, je l'ai suivie à l'époque. Surtout, veux, ça veut dire qu'on laisse des gens euh, qui sont 7, dangereux si en je liberté. Pas. Attends, mais, je te redis ça, mais je mais crois que J'accuse tout le monde.
1: Tout le monde est forcément au courant. Enfin, tout le monde a Mais c'est surtout qu'ils sont, s'ils sont mais dangereux. Attends, t'as une de
3: empreinte d'une meuf sur le corps de la plus, victime. tu trouves l'empreinte qui... de la meuf, donc voilà. Tu sais que l'autre était là, son petit ami. Et as un troisième gars. Et au final, le seul chose qui ressort, c'est que c'est le troisième gars qui, au final, avait peut-être pas forcément le plus de contact avec cette fille là et puis bah il l'a pas fait tout seul mais avec qui on sait pas ça,
1: complice mais pas avec les deux qui voilà. étaient à côté ah okay. et
3: ça c'est une histoire franchement moi je l'ai suivi donc ouais c'était en 2007 c'est bien ça 2007 et la dernière petite histoire alors c'est si pour vous faites j'ai pensé à moufette mais franchement elle est horrible mais c'est parce que <rire> moufette, sur <rire> la photo le pas pour toi. en fait sur la photo il y avait une photo d'une petite moufette donc voilà. Ah, c'était euh... l'animal,
1: le vrai. Euh... C'est pour ça, ça que t'as pensé
3: à Moufette. Ouais, mais sauf que c'était pas un animal en vrai. C'est horrible. Halloween nous donne à voir <rire> tout un tas de costumes et parmi eux certains que l'on reconnaît pas forcément. Mais est-ce vraiment une raison pour tirer dessus au fusil de pompe
1: Fusil ah. à pompe <rire> <rire> Alors, non, il y, y a juste un truc super important que tu viens de dire. Un fusil de pompe, c'est un fusil qui lance des pompes. <rire> Un fusil à pompe, c'est quelque chose qui tire, qui,
2: oh, qui tue. Ça,
3: parce qu'un fusil pas de... de
1: pompe, je te jure que moi, je vois ah, deux paires de chaussures que... Pompe.
3: <rire> et mais en plus, j'ai écrit fusil
2: à pompe. Hein, fusil de pompe. Je <rire> te jure, je vois deux <rire> paires de chaussures pas... lancées très vite. Si je comprends bien, c'est une... quelqu'un qui est déguisé en moufette. Mais et... <rire> non, mais c'est horrible
3: parce que c'est mais oui c'est horrible Mais juste horrible.
2: juste
1: tatoué as, as de... tout le truc Arrête avec. Arrête de rigoler, ton... c'est horrible. Ton fusil de pompe.
4: Ah non mais attends, il me faut l'histoire, c'est. Et
1: ben vite et qu'il est en moufette bien. C'est pas bien. Je ne pas.
3: J'ai envie de faire pipi. C'est pas bien, pas. On va passer pour
1: des monstres prisonniers. Ouais. Mais oui, mais
3: c'était un soir d'Halloween, donc il y avait une petite fille qui a des déguis en mouffette.
1: J'assume pas, j'assume pas de rigoler parce que c'est pas bien, c'est pas bien ce qu'on fait. Puis en fait y a
0: pas bien. qui était dehors, il a cru que que c'était de...
4: On a vu en France, on a plein des histoires comme ça.
1: <rire> en fait, il faut faire la différence entre le bon chasseur et le
3: mauvais chasseur. Et en fait, parce qu'il il l'a tué parce qu'il a cru que c'était une vraie bourse pour une mouffette d'au euh, moins 1m20 mais une mouffette quand même et putain je crois que j'ai vu
1: j'ai vu une mouffette géante <rire> Oh, le contexte, il était où C'est pas bien. C'est pas bien. Est pas est
3: bien.
4: Suite, euh, elle est toute de, de rire, ouais, je,
3: je suis la pas allée dehors. En fait, il a cru que c'était une vraie moufette. Il est parti chercher son arme. Il lui a tiré dessus. Voilà. Mais t'imagines
1: devant le tribunal, l'avocat Mais je croyais que c'était une moufette. Hein. J'ai tiré dessus. Vous savez comment ça pue ce truc Mais, non, pas bien. Voilà. Non,
3: mais une moufette je... d'un mètre vingt quoi. Je suis désolée, c'est horrible parce que non, la petite horrible, fille, ouais. avait 9 ans donc elle fait au moins mètre vingt. T'as pas une moufette d'un mètre vingt quoi quand même qui se balade le jour fille de 32 ans tu vois Oui, ah t'as vu l'histoire T'as pas entendu parler de l'histoire, la L'histoire de la petite fille... En, fin de ben, 22, 22, 22, ans, de 22 ans, 22 ans. Oui. Allez, non, allez, mais tu vois le film... Elle se faisait pour une fille... Oui, oui. non, non, bah non elle, mais plus que ça. la
0: naine. Oui,
1: oui, la, la naine, naine. Elle avait une trentaine d'années, je crois. Non, plus je crois que, que c'est 22 ans. Et donc, c'est confirmé que c'est vrai, ouais.
3: vrai Ouais, ouais, ouais. ouais. Et elle a disparu. Et attends, elle a disparu en quoi En prenant une bicyclette. Elle a mis une robe de petite fille. Si jamais, elle va peut-être se refaire adopter
1: ah, c'est pas ah, bien, c'est ouf cette histoire, euh, Ah
3: donc voilà donc. Euh, en même
1: temps c'est bien de finir sur un rire, mais c'est un rire ouais, qui est tellement pas assumé parce que Je pense qu'on
3: va
2: pas du tout assumer cet épisode. Bon, alors,
1: en fait là honnêtement je prends la je prends la la responsabilité de m'excuser auprès des auditeurs. On se ouais, voilà, parce qu'on sait que c'est pas bien, c'est ouais, nerveux. Là, on a on, avait on a enchaîné 12 histoires <rire> super glauques et là il fallait que ça sorte parce que c'est pas bien. Donc moi j'ai pas rigolé moi. <rire> c'est vrai, on n'en veut pas, mais c'est vrai que bon, c'est ça... Mais
3: à quel point les gens sont cons quand même. Mais
1: c'est même plus vite que vous cons, faites à m 20 quoi en plus
3: nous on en a une d'un mètre cinquante non soixante au moins Il ne faut pas la laisser sortir comme ça Moufette ne sort plus dans la rue ouais il faut que tu fasses gaffe
1: bon écoutez c'était une chronique très très fluctuante
3: je me mets un peu dans le thème elle était dans le
1: thème c'est vrai que c'est glauque c'est triste on a rigolé mais c'était nerveux c'était pas sincère mais
2: le mec a enlevé ses lunettes il était rouge
1: oui mais parce que moi non j'assume pas de rigoler de la mort des gens parce que c'est pas, pas drôle. Mais justement, là, on va parler d'un sujet plus léger grâce à toi, Punky. Donc, tu vas prendre ta feuille et tu vas nous parler d'une série archi connue, qui a ouais. beaucoup de succès, avec beaucoup de saisons, qui dure depuis très, très Alors, longtemps.
2: Il n'y a pas 15 feuilles. Hein. Et tu vas nous
1: parler des, des frères Winchester, si je ne me trompe pas. Alors, moi, je connais pas la série. Je l'ai vu qu'une saison, je crois. Alors, la série, c'est euh, euh, Supernatural. Euh,
2: Supernatural. Il y en a des choses à dire, vu Pe -pe -pe tous les <rire> faits que <rire> tu as l'avant. Peut-être j'ai mis la musique, peut-être pas. Non, je me suis. Ah, attends, <rire> est-ce que tu veux qu'on
1: mette une musique Je peux claquer ouais, les doigts, ouais, j'ai un pouvoir. Alors, attention, musique. Carry
0: on my wayward, son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
3: C'est quoi ce podcast où en fait on raconte tout Passe-moi les feuilles, <rire> vas-y, tu sors la bière Je trouve que les
1: auditeurs pensent on, on comme s'ils étaient à côté de ouais nous. Ça. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à faire une raclette avec nous après. Oui,
3: on a fait une raclette, Le
1: podcast, c'est la proximité.
2: Exactement. Voilà, alors je vais vous parler de, 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 de Supernatural. Donc je vous préviens tout de suite, on n'est pas dans la série, euh, comme disait Choco tout à l'heure, qu'il faut avoir dans son palmarès des séries parce que c'est une série intelligente, bien. Alors K
1: va faire pipi, <rire> elle <rire> <'a> dit. <rire>
2: on ça, est ça. proximité, on a dit. C'est <rire> ça Bon pipi, <rire> ce n'est pas ce genre de série C'est une série où on malmène tous les mythes qui existent Toutes les légendes Il euh, C'est gore, il y a du sang, il y a de l'autodérision C'est vraiment super gore drôle. Super attirant y a des non, c'est en public quand même. Ce... Non, il y, y, y a
1: du gore en
4: public. Il y a du, c'est du gore en public. Un peu de mais il y a
2: quelques décapitations sympas. C'est du gore fun, tu okay. vois. En fait, si c'est
4: un, si si un humain qui a un masque de démon, tu peux lui faire des trucs gore. Voilà. Okay. Si okay. c'est un ça. humain qui n'a pas de masque de démon, oh Tu peux pas compliqué. trop. D'accord. Okay.
2: Voilà, c'est compliqué. Donc Supernatural ou Surnaturel au Québec. <rire>
1: au niveau titre ils ont tout compris C'est
2: une série euh, télévisée fantastique américaine qui a été créée par euh, Eric Kripke qui s'est Kripke. Kripke. Il illustré Kripke. dernièrement
4: mine de rien euh, avec euh, comment tu on dis on a regardé une série dernièrement de Eric Kripke
2: C'était quoi ah, Kripke. 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 Kripke Kripke Si ça, ça te revient tu nous dis Ça va me revenir ça Donc euh, qui est produite par euh, MCG euh, donc la série est tournée principalement à Vancouver je trouve que ça se voit c'est les mêmes forêts que Stargate et <rire> est diffusée simultanément donc depuis le 13 septembre 2005 sur euh, plein de chaînes américaines que vous connaissez pas enfin voilà euh, donc qu'est-ce que c'est l'histoire Juste
1: en France c'est diffusé sur Netflix non quoi
2: euh, Netflix en a une partie mais ils n'ont pas la totalité bah, C'était
1: surtout sur M6 pendant et
2: sur, bref, oui, ça a, a commencé sur M6 Là en streaming
1: il y a quoi y Amazon Alors, je euh, sais en fait, Netflix, Netflix, quoi Netflix
2: ils n'ont pas les dernières saisons et même moi, j'ai. En fait, il y a, comment on dit, il y a la, 15, la 15e saison qui est en ce moment. Qui est la dernière Qui sera la dernière Je vais vous en parler après. Juste
4: interruption. C'était, il a bossé sur The Boys derrière.
2: Ah oui, The Boys. Très bah, bonne ça série. Voit, mais ça Plus se voit. C'est exactement ce genre d'humour en fait. Ça, ça se voit vraiment.
3: Euh, je peux te couper aussi. Donc ouais. sur Amazon <rire> Prime. Il y a la saison 13, jusqu'à la saison 13. Oui, mais il n'y a, la... a pas tout. Mais je crois qu'il n'y a pas tout. tout non, il tout.
2: n'y a pas tout. Et même moi, pour l'instant, j'ai vu que jusqu'à la saison 13, il manque la 14 et la 15. Donc, ça
1: veut dire que celui-là qui, de... enfin, qui, qui a toutes les chaînes sur Amazon, Prime Video, Netflix, etc. Moi, je l'ai vu. Euh, Donc, je pour vu. regarder les dernières saisons, eh ben, il passe par quoi passer Le piratage. Après. Mais alors, aux états unis attendre. ça passe sur quoi, tu m'as dit même et pas sur OCS pas du tout. Euh,
2: sur les chaînes c'est euh, euh, WB devenu The CW en septembre 2006 okay. Canada sur City TV après tu, tu, tu peux toujours acheter euh, les saisons précédentes hein, mais, euh, mais moi je cache pas que c'est pirate quoi, tu vois c est, c est, parce que... et bien là d'ailleurs j'aimerais bien, qu bien que quelqu'un de ma connaissance me récupère la saison 14 ah. parce que... on
4: lance un appel eh, déjà je t'ai eu j'ai End Made ça y est j'ai deux premières saisons <rire>
2: Voilà. Oui. La police Mais, va débarquer, arrêter. Donc, alors, c'est quoi l'histoire de Supernatural C'est deux frères, qui s'appellent Sam et Dean Winchester, qui sont des chasseurs. Donc, moi, comme je regarde en anglais, j'ai l'habitude de les appeler des hunters. Euh, qui chasse quoi Des créatures surnaturelles. Et en fait, ils sillonnent tous les États-Unis à bord d'une voiture qui, qui est mythique, qui est aussi un personnage de la série. C'est une Chevrolet Impala noire de 1967. Et donc, en fait, ils enquêtent sur des, des phénomènes paranormaux qui sont souvent issus du, fol du folklore, des superstitions, des mythes, des légendes urbaines, euh, des, des types surnaturels, des fantômes, des loups-garous, des démons, des vampires, des religions, euh, des religions euh, euh, tout ce que tout ce que tu veux, ils le mettent de toute façon. <rire>
1: Ils ont, ils ont tout mis. Ils, tout.
2: ils ont tout. 15 saisons. Hein. Voilà. Et comment ça démarre pour le synopsis En fait, euh, quand on les découvre, ils refont équipe après plusieurs années pour retrouver leur père, John Winchester. En effet, quand ils étaient de jeunes petits-enfants, euh, Mary Winchester, leur maman, euh, a été tuée par un démon qui l'a fait brûler sur un plafond. C'est une scène qu'on voit souvent euh, où elle brûle sur un plafond. Et donc, euh, John Winchester a cherché à retrouver le démon qu'il a tué et ainsi venger sa mort. Et il a entraîné, en fait, ses fils. Sur sur la route, quand ils étaient de jeunes enfants, pendant des années, des, an des années, ils n'ont pas eu une scolarité normale euh, pour... <rire> non, pas du tout. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu tarés pour chasser des démons. Et en fait, quand ça commence la toute première saison, ils se retrouvent parce que John, le papa, il a disparu, et Dean a décidé d'aller retrouver Sam à l'université, parce que Sam, il s'est dit, je vais quand même essayer d'être médecin, pour euh, rechercher leur père. Donc les études de Sam s'est flinguées, hein, je vous le dis tout de suite. Et... Et euh, à côté de ça, euh, donc ils vont sillonner, euh, faire des enquêtes et ils vont essayer de retrouver ce qui est arrivé euh, à leur papa, très cher Papa John. Donc les deux acheteurs, les deux acheteurs, les deux Papa acteurs. John,
4: excellente pizza.
2: Voilà Papa John. <rire> les deux acteurs c'est euh, Jared Padel Padalecki qui joue Sam Winchester et Jensen Ackles qui joue Dean Winchester.
1: J'ai cru comprendre qu'ils avaient du succès les deux. Hein.
2: Alors oui, je vais, alors, je, je vais y arriver. Je voulais juste dire que justement cette saison, elle avait été prévue à la base pour cinq saisons. Et en fait tous les ans ils n'ont pas arrêté de la renouveler jusqu'à ce qu'on arrive à 15, Sauf que le 22 mars 2019, c'est pour ça que c'était l'année pour en parler. Les acteurs ont un publiquement avec une vidéo que euh, la série allait s'arrêter avant la saison 15 euh, et que cette saison serait composée de 20 épisodes et je, je finirai. Euh, voilà, c'est eux. C'est lequel celui-là Ça, c'est Sam. C'est le, oh, le, le plus jeune, trois ans Grosso bien. modo, Sam, c'est un peu genre le gentil, un peu érudit, un peu genre le plus intelligent des deux. Ouais, j'aime bien. Sensible. Et sensible, etc. Bien éduqué. Le, le fils que tu présentes à ta mère, si tu veux, enfin pour euh, le mariage, tu vois. Dean, c'est un peu le rebelle, blouson de cuir, qui se tape plein de nanas, qui fait toujours des blagues un peu glauques, qui est un petit peu le bad boy, tu ouais, vois. Ouais, mais c'est lui qui a
1: le plus de succès. il
2: ah, a du succès. Il a énormément de succès. Il est... il est très sexy. Quand je
1: parle, le sexe, je parle de succès, je parle de succès avec les meufs, parce que quand, quand les meufs, mais avec plaisent... tout le monde,
2: avec les meufs, les non, mecs, moi je coucherai pas avec lui. Je, non, vais mais, parler bah, du... je vous en parlerai après, mais non, bon.
1: je pourquoi,
2: pourquoi est-ce que cette série, pourquoi est-ce que cette série elle est culte Parce qu'elle est devenue culte. Elle a un vrai, enfin euh, il y a des, il y a des cosplay sur cette série, il y a des, des fans qui ont écrit des fanfictions dessus. Ils ont même écrit des fanfictions où il y a une relation incestueuse entre euh, Dean et Sam Winchester. Je vous jure c'est vrai. Mais pourquoi ah, ces deux devenu...
4: De toute façon, ça c'est le classique des, des fanfictions.
2: Hein. Oui, mais ils sont censés être frères, hein, je le rappelle. Ah mais c'est classique des fanfictions. Hein. Alors. Pour... <rire>
3: C'est son argument. Accepte hein
2: le, c'est classique de fanfictions. Pourquoi cette série est culte euh, bah déjà parce que euh, déjà parce qu'on s'attache aux personnages. Alors même si
4: juste interruption, j'ai lu une fanfiction <rire> où il y a Ademo et Nos qui couchent ensemble de PNL qui sont deux frères. Donc ah, voilà, ça... c'est pour vous dire à quel point c'est
2: banal. Oui oui oui. Alors pourquoi cette série est culte c'est culte parce que déjà, on s'attache aux personnages. Euh, Sam et, et, et Dean, donc je, je, je vous ai présenté rapidement comment ils sont. Euh, C'est des personnages qui, qui évoluent, même si parfois, on a l'impression qu'ils qu n'évoluent pas. Que, mais ça, ils ont quand même évolué sur les 15 saisons. Tu les suis depuis très longtemps. Euh, ils sont marrants. Tu vois, il, il, y a une, il y a une vraie relation de frères, de brother entre eux. Et puis, il y a les personnages qui sont autour d'eux. Qui vont vivre qui vont évoluer autour d'eux par exemple il va y avoir euh, euh, bobby qui est euh, qui, qui est un peu leur leur père euh, adoptif leur mentor ouais, ouais. c'est un peu leur mentor c'est comme un père adoptif qui est un personnage attachant tu as euh, tu as castiel qui est un ange et qui est super drôle parce qu'en fait il a des pouvoirs euh, d'ange quoi il est super fort mais il, il est complètement perdu sur terre donc il est drôle parce qu'il est naïf, tu vois, sur, sur Terre, et, et il est très attaché aux réseaux sociaux en plus. Donc il a, une, il a une espèce de naïveté qui le rend très attachant. Tu as Crowley, qui est, un, qui est le roi des démons, et avec qui ils vont finir par un peu sympathiser, qui a un accent, euh, euh, je ne sais plus si c'est british plutôt ou... Plutôt british, quoi, ouais, crois, mais Ouais, mais en fait, il est d'origine d'Écosse, je crois, ou d'Irlande. Sa mère, c'est une bête de sorcière. Euh, et, mais, en fait, il est marrant, tu vois, parce que c'est le méchant qui essaie de devenir gentil. C'est un peu le Vegeta de l'histoire, tu vois. Le... Mmh, mmh. <rire> voilà, mais il est, il est assez rigolo. Oh, on
4: tu... un trouve ça criné, tu perds ta Vegeta
2: tu vas, tu vas avoir aussi le shérif Jodie Miller, qui est un personnage féminin euh, qui est ultra badass, qui elle aussi va devenir euh, Hunter. Tu as Charlie, qui est euh, une. Euh, c'est Nana, en fait, qui est, euh, qui est très connue dans le monde geek. Euh, je sais plus pourquoi parce qu'elle a fait plein de ah, petits choses c'est la rousse là c'est la rousse ouais, euh, qui fait du jeu de rôle nom. et d'ailleurs ils vont faire un épisode sur euh... ouais, c est... C est... si j'ai pas son nom en tête mais c'est une nana qui fait du jeu de rôle et qui est connue dans les, dans les mondes geeks et en fait elle va, elle va intervenir et d'ailleurs il va y avoir un épisode sur le jeu de rôle c'est très... Voilà, très drôle euh, pourquoi aussi c'est culte Parce que ils ont bon... jeu drôle. <rire> <rire> c'est vraiment nul comme blague. Vous avez pas vu la tête
1: de, de Choco quand il a fait ça, Steve
2: Pourquoi c'est culte Parce que c'est une série aussi qui a beaucoup de d'autodérision. Euh, déjà, il y a toujours des épisodes spéciaux. En fait, c'est ça.
1: Le peu que j'ai vu, en fait, ça se prend pas vraiment au sérieux. Alors, bien sûr, il comme tu dis, ça traite de tout, d'urban Agent etc. Mais il y a le côté, c'est très souvent désamorcé par le jeu des acteurs qui font des vannes, qui font des machins, ça se vannent dans tous il, les sens. Il, Et franchement, c'est assez drôle, en fait.
2: Il se, déjà, oui, effectivement, c'est très drôle. Ils se vannent dans tous les sens. Euh, mais en plus, ils ont de l'autodérision. Par exemple, il y a un épisode qui est culte, qui s'appelle The French Mistake. En fait, ils vont se retrouver euh, propulsés par de la magie, parce qu'il y a de la magie dans cet univers, euh, dans un univers parallèle, où en fait, ils sont dans notre réalité à nous. Et ils sont les acteurs de la série, donc eux Quand ils ils, est...
1: dans notre réalité, ils brisent le quatrième mur. Ils, ils
2: brisent le quatrième mur. En fait, mais pour eux c'est comme s'ils se retrouvaient euh, euh, envoyés dans un univers parallèle où en fait ce n'est pas leur vie, ce sont des acteurs
4: ouais, c'est plus Dean et Sam c'est les Jared, vrais, c'est Jared et... Padalaki et
2: Jensen Hackles okay. euh, sachant que euh, que le, dans la dans la série, il y a une saison où Sam Winchester a eu toute une relation avec une démone et que dans la vraie vie il se trouve que cette, euh, cette actrice est devenue sa femme, donc quand il la rencontre dans cet univers parallèle, il veut la tuer au début. Tu vois, parce que...
1: Non mais ils ont vraiment tout tenté en 15 saisons. Mais ils ont fait des trucs
2: de ouf et du coup, ils, ont, ils se, ils se voient eux-mêmes incarner ce rôle-là et puis Castiel, l'acteur qui joue Castiel est hilarant parce qu'en fait, les deux plus populaires, c'est Sam et Dean donc les deux acteurs les plus populaires c'est eux et Castiel c'est un peu le troisième tu vois qui est un peu moins populaire et là tu vois cet acteur là qui est très très drôle qui va les voir en disant non les mecs vous voulez pas faire un truc avec moi sur Instagram pour qu'on soit connu genre vous voulez pas tweeter un truc avec moi et tout il est très très non mais vraiment ils ont beaucoup d'autodérision.
4: Bah, le peu que je connais de la série en tout cas c'est les... j'ai l'impression que les meilleurs moments c'est toujours ça ces épisodes qui partent un peu en sucette où ils s'amusent vraiment mais même même, même, même dans ça. les
2: épisodes normaux tu vois par exemple ils ont ils ont ils se présentent euh, en fait pour enquêter ils se font passer pour des agents du FBI à chaque fois et euh, en fait ils donnent toujours des noms de rock stars célèbres ou euh, des noms qui font des références à la pop culture, ils ont toujours des petites blagues pour ceux qui aiment le, le rock il Est-ce
1: est a... que c'est -ce est un peu construit comme, euh, comme les épisodes, de, euh, comment ça les épisodes de, 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 des séries des années 80 genre ils se déplacent, ils arrivent dans une
2: ville il se passe un truc et là ils, dé, ils dénouent le truc en fait. En fait alors pour les épisodes classiques oui mais il <rire> y a souvent, en fait dans, dans les saisons il y a souvent un début de saison qui, qui reprend ce qui s'est passé avant parce qu'en général ils vont affronter the, un grand mal dans une, dans une des saisons quelque chose de vraiment ouf et ils font jamais ce qu'il faut c'est-à-dire qu'ils ont un super plan. Ils le respectent jamais. Euh, ça part toujours en sucette. Par exemple, ils avaient un plan où ils avaient décidé que ça y est, Dean, il devait se sacrifier, etc. Non, il nique la mort, en fait. il ne <rire> se sacrifie pas du tout. Tu vois, Dean, il est toujours comme ça. Il fait je, rien à foutre. Tu vois, il est un peu comme ça. Du coup, dans, les, dans, la, dans le début de saison d'après, c'est la merde. Donc, en général, le début de saison, c'est un épisode qui reprend pourquoi ils sont dans la merde. Euh, ensuite... Il va y avoir tous les, toutes les saisons avec effectivement des épisodes classiques où en grosso modo, ils reprennent, euh, ils trouvent un case, tu vois un, Une affaire. Une affaire. Et ils vont enquêter. Et puis, euh, et puis effectivement, ils vont, dénouer, euh, ils vont dénouer cette fameuse affaire. Et puis après, ils vont, ils vont partir sur autre chose, c'est des hunters. Et euh, quand ils vont faire ça, ils vont rencontrer des personnages que peut-être des fois, on va revoir, etc. Après, tu as des épisodes vraiment spéciaux, dont je vais vous parler après. Je vais vous parler des meilleurs épisodes. Et puis souvent, tu as la fin de série où tu suis, parce qu'il y a une trame principale, oui, ça, en fait. tu suis le grand mal qu'ils ont à affronter. Et donc là, c'est des épisodes <rire> particuliers parce que c'est des épisodes qui sont consacrés à, au thème qui, qui traitent dans cette, dans cette série.
4: Juste une petite question. Est-ce que euh, de saison en saison, le côté un peu feuilletonnant, c'est accentué ou finalement, ils arrivent à garder toujours cet équilibre Non, non c'est toujours équilibré et, et, et... entre les deux. Ouais.
2: C'est toujours équilibré parce que même dans les épisodes feuilletonnants, euh, c'était plus feuilletonnant au tout début, forcément, mais même dans les épisodes feuilletonnants, ce qu'ils vivent dans l'épisode, l'enquête qu'ils vivent, va faire, euh, va, va souvent avoir un impact. Sur, euh, à ce moment-là, la relation entre les personnages. Parce que, par exemple, au début, ils arrêtaient pas de se dire des mythos. Donc, ils étaient fâchés l'un contre l'autre. Ça a duré longtemps. Un coup, c'était l'un qui était méchant. Après, c'était. Parce qu'ils sont morts tous les deux, je sais pas combien de fois. Ils ont été se chercher, euh, je sais pas combien de oui, fois. En enfer, ils ont été torturés <rire> par euh, Lucifer, euh, les démons, tout ce que tu veux. Euh, donc, ils sont un peu perturbés quand même. Mais ils arrivent à s'en remettre. Comme quoi, une bonne relation entre <rire> frangins, euh, c'est mieux que la stable. meilleure thérapie du monde. <rire> voilà. Euh, et, et en fait, souvent, les épisodes qui vivent, les choses qui traversent dans ces épisodes feuilletonnants, ça va avoir un impact sur l'histoire qui est en cours. Euh, autre chose, pourquoi c'est attachant, euh, ils n'hésitent pas à répondre à leurs fans. Donc Je vous ai parlé du fameux, de la fameuse fanfiction. En fait, il se passe... Il y a une espèce de trame, à un moment donné, dans je ne sais plus quelle saison, où tu as quelqu'un qui écrit leur histoire en roman et ça devient ultra connu. Et donc... L'histoire de, cool de, de Sam et Dean devient connue dans leur univers et ils s'en rendent compte. Donc ils cherchent le mec parce qu'ils disent comment ça se fait. Le mec il connaît toute leur vie. Donc ils cherchent ce mec-là. Et quand ils cherchent, ils, ils découvrent qu'il y a des fanfictions sur eux. Et il y a Sam qui explique à Dean il y en a même une où t'as vu. Et là il y a Dean qui fait Mais c'est des malades Mais ça va pas ou quoi bande de tarés Donc ils répondent Chose en fait. que euh... se sont
4: dit les PNL en vrai.
2: <rire> Donc euh, ils répondent aux fans. Ils vont même à un... Un... un. Comment ça s'appelle les... les conventions de Fans. Ils vont à une convention de fans de leur histoire. Et, euh, et ils, ils hallucinent. Il y a une comédie musicale qui est faite sur eux et par il des par, enfants. Il rencontre
1: le ouais, ils rencontrent le mec qui écrit l'histoire, c'est ça Oui, ils
2: rencontrent le mec qui écrit l'histoire. Je ne vais pas vous spoiler dessus parce que c'est intéressant, euh, ce, ce, cette trame-là, mais, mais ils rencontrent leur, les fans de cette histoire qui, euh, tu sais, ils voient comment ils, ils incarnent et les mecs sont là leur dire Non, mais moi je connais mieux Sam que toi, je suis ultra fan. Et les autres, là, là, mais je ne comprends pas, de, c'est quoi ton problème dans la vie quoi. Donc <rire> c est, c est, c est, cette réponse aux fans, elle est, elle est absolument extraordinaire. Euh. Hop là.
1: Deuxième page sur le <rire> neuf.
2: Non, il y en a trois. Non, après, <rire> je, vais aller, je vais aller assez vite. Juste, euh, ce qui est euh, assez intéressant, c'est que c'est quand même. On suit quand même beaucoup des. Les, les grosses trames sont quand même très liées euh, à tout ce qui est biblique. Euh, donc, c'est-à-dire qu'au début, on commence avec les démons, il y a l'Apocalypse, il euh, y a Lucifer. Castiel,
1: euh... c'est quoi C'est pas un ange déchu, un truc comme ça
2: Oui, alors, euh, oui, oui, Lucifer, euh, c'est un ange déchu euh, Mais qui qu est
1: en... Castiel pas un ange aussi Alors, qui est...
2: Est... non, Castiel, en fait, il vient pour sauver. La première fois qu'il vient, il vient pour sauver Dean, mais en fait, Castiel, je pense que c'est un personnage qui a tellement plu qu'il est resté au fur et à mesure des saisons. Mais c'était
4: bien un ange. Et c'était ah bien
2: bah. un ange. C non, mais c'est toujours un ange. Et Castiel, il a, il a, il a plein d'histoires. Il va devenir, mon moment donné, le de chef des anges. Après, oui, il parce va. En
1: fait, au début, on le voyait pas à chaque épisode. On voit, on voit pas tous les épisodes. Mais, en fait. au... mais il il au fur et à, à mesure, mesure je
2: pense que c'est vraiment un personnage qui a plu.
1: Et le troisième
4: personnage. Qui a énormément plu et,
2: et qui est devenu le troisième personnage principal parce que c'est vrai qu'il est très très drôle, quoi. Mais alors, en plus, dedans si tu veux on apprend euh, toute l'histoire enfin tu suis toute l'histoire de la bible pas du tout comme dans la bible euh... grosso modo les anges c'est des connards enfin les, les démons c'est des super connards les anges c'est aussi des connards tu vois c est, c est... Ils, ils sont voilà
4: euh... je, sur les anges il y a la meuf de, 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 de Stargate
2: oui, elle, c'est une super connasse. C'est une chef de connasse. La blonde, la, tu parles La blonde ouais, ouais, okay. dans Stargate, c'est euh, une chef d'ange. Et... Bah,
1: c'est pas la, 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 la chef de cassier e bah,
2: En fait, dans, oui, ouais. c'est pas sa chef directement, mais elle va, elle va lui casser les pieds. Dans les anges, il <rire> y, y, y a une hiérarchie des anges, en fait. Il y, y a plusieurs anges, il y a une hiérarchie. Les archanges, c'est des. Te... Bah, D'ailleurs, Lucifer est un archange. Oui. Donc, il est ultra fort. Euh, ils vont quand même aller jusqu'à rencontrer Dieu. Ce qui est génial. Lucifer,
1: il va... Lucifer, c'est pas le mec qui jouait dans Elson euh... un... Hawk
2: C'est un blond... alors. c'est sais c'est C'est un espèce de blond... Euh... Il est dans Lost aussi, il me semble, je crois. Ouais. C'est un vrai connard, lui aussi. Parce que il... Bah, forcément,
1: <rire> il va pas être sympa.
2: Lui. Il, est pas, il est pas sympa. Il essaie d'être sympa, mais il est jamais sympa. Mais il a une explication avec son père, à un moment donné. Euh, voilà. On va pas tout poser, façon quinze euh, euh, saisons,
1: faut, quoi, voilà. Regardez où dans.
2: Euh, voilà, et il faut ça. Juste ce qui est intéressant la, dans la relation entre les frères, c'est que euh, les anges peuvent s'incarner dans un corps humain, et s'ils choisissent, ils appellent ça un véhicule. C'est comme si toi, tu pouvais être, enfin peut-être pas toi, mais certains, certaines personnes très pieuses peuvent devenir le véhicule. pour Emma un Watson. Eh ben, il faut savoir que à l'origine, Sam, il était prévu pour être le véhicule de Lucifer. Et Dean, il était prévu pour être le véhicule de euh, Saint-Michel. <rire> <rire>
1: <rire> que <truc>, que <rire> Saint-Michel, euh, C'est tu... ah, un archange. Oui, parce que c'est. Pas... Oui, je me voulez. doute que ce pas les petits gâteaux.
2: Et, euh, et, 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 ce sont, et dans la Bible, ce sont. C'est ce sont... deux
1: fighters, c'est Rocky Ils... contre Apollo Creed. Exactement, Bible, euh, voilà.
2: Donc c'est pour ça que la, la relation entre Dean et Sam, elle est, elle est aussi euh, passionnante. Le, le troisième personnage le plus connu de la série, c'est la Chevrolet Impala de 1967, qui est conduite par Dean, qui appartenait à son père. Euh, donc c'est un modèle noir, il l'appelle Baby. Et elle le suit pendant, pendant toute la série. il euh, faut savoir que donc c'est son père qui l'a reçu, enfin, qui lui a donné. Il y a eu, euh, une première version, une première origin story sur cette, euh, sur cette histoire, mais elle était incohérente par rapport à toute la série. Les fans l'ont remarqué, donc ils l'ont remonté, et ils ont donc refait l'histoire d'origine, euh, parce que au début c'était dans la mini-série euh, Supernatural. Et en fait, ils l'ont refait dans un épisode. Dean a été renvoyé en 1973. Et c'est Dean renvoyé en 1973 qui convainc son père d'acheter cette fameuse voiture pour respecter la timeline. Parce que le...
1: Pourquoi tu n'as pas une mini-série à un moment donné
2: Parce qu'en fait, il y a une petite série Supernatural Origins... Et ils ont essayé d'expliquer l'origine story de, de Limpala, mais ils ont fait une faute et les fans ont dit, ont, ont dit ouais, ça ne va pas, ça ne respecte pas. Euh, voilà. Alors, je vais vous parler juste des épisodes cultes et après je finirai euh, dessus, parce qu'il y a des épisodes qui sont ouf. Euh, moi, alors, les épisodes qui m'ont fait le plus rêver, il y en a un qui s'appelle Yellow Fever. Donc Yellow Fever, c'est Dean, en fait, qui est un personnage quand même qui est badass, hein, qui a peur de rien, qui adore se si, taper. Il n'a
1: pas peur. À un moment, il n'y a pas d'épisode dark... où moment, il a peur. Mais justement, c'est celui-là. c'est okay.
2: un épisode. C'est un épisode qui est, enfin, Dean, c'est un personnage qui est dark, tu vois. Il n'est pas censé avoir peur. C'est toujours le badass. et ben, il y a un épisode où il lui arrive un truc magique et il a peur de tout. et, il drôle,
1: et donc drôle, il, il devient
2: une grosse flippette de ouf. Et à un moment donné, il s'énerve contre ça, mais il dit :« Mais ben, tu te rends compte de ce qu'on fait On chasse des démons. On est des tarés, quand même. Parce que là, ça ne va pas du tout. Moi, j'en ai marre. Je démissionne.
1: » Super il bien le film. joue
2: super bien, c'est juste, c'est hilarant, tu vois, c'est vraiment donc il a, il a un recul sur lui-même parce que Dean est toujours perçu comme ce personnage machin et en fait il a un recul sur lui-même qui est extrêmement drôle. Un autre euh, épisode que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle euh, Changing Channel. C'est un épisode où ils se retrouvent coincés dans une série. Et en fait, ils vont incarner plein de personnages de série. Ils vont être dans un truc genre Grey's Anatomy. Ah oui, je me rappelle. Dans un là. truc genre sitcom et tout, tu vois. Enfin, et euh... tout ça, ils
1: mettent ça sur le compte de la magie, en fait, c'est ça Ouais. Euh... Ou c'est vraiment Alors, ça c est, c est lié ou -ce Il, il, au il explique depuis le début ou en fait tu commences non des ce... fois
2: tu des fois tu commences des épisodes directement comme ça. Tu sais pas et ce qui -ce se passe. Est-ce que c'est expliqué par le but Oui ou oui en fait, oui. Après c'est après c'est le... je vais pas vous spoiler pourquoi euh, c'est arrivé, mais tu trouves toujours une explication. Logique. Ils ont aussi un épisode type Un jour sans fin, ça c'est un grand classique, qui est un mystery spot. Ils ont un épisode dédié au Monster Movie, donc l'épisode est entièrement en noir et blanc, réalisé comme les trucs de Frankenstein, etc. Ultra intéressant. Le dernier que j'ai vu euh, qui était marrant, c'était Scooby-Doo. Il se retrouve dans le dessin animé de Scooby-Doo, c'est trop bien ah, C'est le dessin animé, d'accord. C'est le dessin animé. Ils sont dans Scooby-Doo, tu okay. vois, et tu les vois vraiment dans, dans, dans Scooby-Doo et ils vont sauver les personnages de Scooby-Doo, c'est génial. Il euh, y en a un qui s'appelle The Ghost Facer. Ils sont avec, euh, vous connaissez les équipes de fantômes il y a ça aux états unis les, ah oui, euh, les, trucs, les trucs qui trucs, essayent euh, de chasser euh... des trucs de fantômes ouais. ah oui, et, euh, sauf qu'à chaque fois c'est du, du fake sauf que là mmh. du coup ils arrivent et c'est du, du réel euh, voilà et puis donc je vais juste finir parce que effectivement je vais pas prendre les 15 saisons pour euh, vous en parler même si cette série elle est géniale euh, quand euh, ils ont annoncé la fin de la série euh, Dean, euh, l'acteur qui, qui incarne Dean a fait un petit euh, j'arrive jamais à prononcer son nom, Jenkins, Jensen. Jensen. Ah, Jensen. Hackels. Hackels. il a dit, pour euh, conclure, il a dit « c'est comme si tu étais au volant de la Chevrolet Impala au beau milieu de la route, tu as le choix entre prendre un virage et faire le grand saut à gauche, ce qui s'annonce épique, ou te retrouver à court d'essence d'ici 50 km au beau milieu du désert, paumé, avec rien autour de toi. Je suis du genre à me dire « je vais à gauche, je veux faire une sortie intense » et c'est comme ça qu'ils veulent conclure attends, attends,
1: ouais. une belle vision je, fais, je fais pause parce que K vient de re-rigoler <rire> et je veux savoir pourquoi c'est comme
3: si j'avais pris la mer
1: voilà. <rire> ok bon je, je, non, la mais pause. je suis
3: ah, désolée j'ai hâte d'être en vacances
2: je finis un peu là-dessus pour dire que les acteurs en plus ils sont, ils sont marrants quoi. ils répondent à leurs fans le fait d'avoir répondu comme ça sur la fin et il a raison ils ont prévu visiblement ils ont prévu quelque chose d'épique pour la fin sachant que chaque fin de saison ils sont montés loin bah en fait
1: c'est ce que tu dis en fait ça suit une trame principale donc si on suit un peu le réseau sans avoir vu la série, j'imagine que la, la trame principale se termine par un combat épique contre le, le boss du mal. Enfin, j'imagine contre le diable, le Alors contre je Lucifer sais pas. Ou... Alors, le contre
2: diable quoi, déjà fait. Ils sont tapés. <rire> ils ont. Ils sont fait l'apocalypse. Ils, 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 ah, ils ont tapé le diable. Ah, ils, ils ont tapé Dieu. Ils ont tapé les Léviatans Ils ont tapé Dieu. Ils ouais. ont tapé Ils ont tapé les Léviathan. Ils sont. Et alors, alors,
1: ça veut dire qu'ils vont se taper l'un contre l'autre.
2: Et là, je truc. sais pas, la dernière, je vais rien dire, mais là, il paraît que la dernière saison. Ils elle ont...
1: est déjà sortie? Euh,
2: elle... elle est en cours. Elle, elle, est en... En cours okay. elle est en cours, Et, euh, et, et ça prévoit d'être assez, assez épique. Je pense que, je pense pas qu'ils décevront les fans, honnêtement. Euh... Bah surtout si
1: tu me dis qu'ils les écoutent, donc déjà c'est ouais. bien.
2: Mais ils hésitent pas à leur dire merde aussi, c'est ça que j'aime bien. Parce que des fois les fans, faut pas tout le temps euh, les écouter.
1: Ils disent aussi de la merde si les fans. Donc,
2: donc, euh, donc, euh, donc voilà, Et en tout cas, c'est une série culte, c'est une série qui est géniale. Pourquoi Parce que euh, moi ce que j'aime, c'est qu'elle reprend quand même tous les mythes. Tu retrouves tout, je vous parlais de la dame blanche tout à l'heure, de... tout ça ils le retrouvent, ils le réinterprètent bien sûr à leur façon. Les vampires, c'est réinterprété à leur façon, etc. Mais, mais même les dieux païens, même les dieux de la mythologie grecque, ils les remettent dedans. Euh...
1: tant qu'un saison, ils ont tout essayé, j'ai l'impression. Ben bah
2: oui, mais c'est ça qui est génial, parce qu'ils vont aller chercher dans des mythes, dans des, dans des, dans des, dans des légendes, dans des, et, et c'est fun. C'est fun, c'est parce qu'ils se tapent du démon à coups de crosse, à coups de revolver. Ils ont ils ont un Colt avec lequel ils tirent sur des démons. Et puis je vous dis c'est marrant, ils font des plans de ouf. Ça se ça se plante et quand ils doivent quand ils doivent payer la facture, ils la payent jamais. Donc. Euh... Bah, <rire> voilà. Moi, ce que
4: je peux dire sur cette série, je suis pas je suis pas je suis pas un fan, mais je l'ai vécu à travers toi. Moi je suis un... Bon, les gens doivent le savoir, et toi tu bien je suis un peu un connard d'élitiste des fois. De parisien, on dit. De, de Parisiens, on dit. Mais, mais, mais je dois admettre que cette série, euh, tout en... C'est pas forcément une... Comme on l'a dit dès le début, c'est pas une série, on va dire, culte dans le sens où tu peux... La, tu, peux tu peux dire, ouais, c'est une série qui a changé ma vie, qui a qui un point de vue sur la société. Mais euh, non, c'est une série qui est super généreuse, le peu que je vois à chaque fois je trouve que c'est généreux, je trouve que les acteurs ont vraiment l'air de s'éclater
1: et, euh, et tu sens que c'est une série qui fait plaisir bah, la manière Buffy. dont vous en parlez, j'ai l'impression que c'est comme si, comme euh, vous faites parler un peu de, de Buffy, j'ai l'impression que il euh, y a un petit côté comme moi ça, je mettrais quand même Buffy au dessus parce que Buffy,
4: ouais, Buffy, Buffy aussi. a des implications euh, sociétales je dirais Buffy a porté un truc quand même sur le féminisme sur le qu'elle est un peu plus loin. Là, il n'y a peut-être pas ce côté, il euh, y a peut-être pas ce côté, euh, ah ça fait, euh... alors faire avancer des choses dans la société. Non, Buffy ne fait pas avancer les choses dans la société, mais accompagne des, certains changements. Mais euh, cette série a pas cette prétention-là et mmh. c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Cette série, elle a la prétention de te faire kiffer, te faire aimer les personnages et, euh, et c'est vrai que c'est super réussi dans ce truc-là. Euh, franchement, le casting, je veux juste ouais, euh, ressoulever le casting, les mecs. Les mecs, ils... c'était pas évident parce que quand tu penses, euh, par exemple, Dean, il a vraiment une tête de mec qui joue dans des séries. Et je trouve <rire> qu'il est passé au-delà de de Oui, ce mais genre, genre série, genre
1: de... Beverly Hills ou ça, tu veux Exactement, dire ça Exactement, ouais. ouais, ouais, ils, ouais. Ils, ont, ils ont
4: tous des têtes à jouer dans Beverly Hills et dans ce genre de trucs. Mais je trouve qu'ils sont passés au-dessus de ça et sont devenus vraiment attachants. Et, euh, et voilà, ouais. Non, euh, beaucoup de
1: love pour cette série. Bon, on a parlé pas mal de Supernatural En gros, tu conseilles de la regarder Oui. 15 saisons, vous en avez pour 2 ans
3: bah ben, moi, je vais la regarder. J'ai pas soir. tout regardé
1: mais moi je que enfin, honnêtement le peu que j'ai regardé, honnêtement j'ai apprécié parce que des fois tu peux prendre un épisode à part et puis le regarder,
3: prendre Ouais mais c'est qu vrai que moi quand je suis plongée dans vraiment j'aime bien tu vois j'aime bien tout 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 suivre. Bah, j'ai 13 saisons là, ça va être. <rire> ouais
1: voilà. mais en même temps euh, voilà. Moi j'ai suis fi... voilà il y a. Non y a...
3: franchement franchement ouais ça donne envie ça donne envie si en plus c'est léger et tout on a besoin de ça ces temps-ci euh...
1: exactement surtout donc après la chronique que tu as faite alors <rire> euh, donc super naturel on va dire que c'est fini moi je propose une petite pause parce ouais. qu'au bout euh, de la ouais. 8ème ouais. attendez attendez, super attendez, envie...
3: attendez, moi j'avais envie de parler du... de proposer une petite série c'est ma petite reco bon ça fait un... ça fait quelques jours que je l'ai fini mais euh... vas-y va faire pipi <rire> c'est Peaky Blinders euh, moi je suis fan donc euh... il faut que je m'y mette moi ma franchement ma mentale, franchement mais c'est génial et puis bah il y a Tom Hardy dedans. Oui, y a Tom Hardy. Et... Ah Bah oui forcément. Qui est excellent. Alors tu sais perso quoi, le, moi le, je l'ai vu. le pitch
2: de Picky Black. parce que j'en ai entendu parler mais bah, je sais pas en quoi fait, ça En fait c'est mais... en
3: 1919 donc ça se passe euh, à Birmingham. C'est un gang familial qui règne sur le quartier de la ville. Je vais juste dire ça. C'est juste excellent. Regardez-le. Si il y a de l'action.
4: Qui est un acteur magnétique.
3: Ah, non, mais franchement, tous les acteurs. quoi. Moi, je vous parle de Tom Hardy parce que c'est parce que, parce que mon dieu. Et que, et que je même que là.
4: C'est crush. Euh, en,
3: en, en étant mais... euh, pas beau, quoi. Quand je vous dis en étant pas beau, il n'est pas mis en valeur. C'est pas. Voilà, de toute façon, il n'a pas des rôles où forcément on le met en valeur et c'est là où où il est d'autant plus meilleur et, et franchement je, 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 je craque sur lui mais ça c'est autre chose mais mais en soi <rire> je Ah ouais le non, très mais bien bruit, il, à mais moment, il est bien <rire> dans mais il est dégueulasse il a des cicatrices il a une voix alors moi je l'ai vu en version française parce que vous, je ne suis pas très à l'aise avec l'anglais. Sincèrement, ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, regardez avec l'anglais. Parce qu'est-ce qui paraît, les répliques en anglais sont vachement plus prenantes et excellentes. Et, et voilà, après, moi, je ne suis pas très, très à l'aise. Mais, euh, mais ouais, regardez-le en, ver en version originale, pour ceux qui peuvent et qui se sentent à l'aise. Sur Netflix. Sur Netflix, ouais. Et franchement, euh, là, pour l'instant, il euh, n'y a que cinq saisons de disponibles mais c'est juste, euh, juste génial, moi j'ai été prise dedans, j'en ai passé des nuits à regarder, d'où euh, voilà pourquoi je suis pas allée voir Joker, <rire> mais euh, non franchement euh, c'est ouais, l'histoire est ouais, est, euh, ouais, ouais. j'ai pas envie de vous en dire plus parce que ça n'a pas d'intérêt, moi je préfère quand les gens vraiment euh, tombent dedans, mais franchement allez-y les yeux fermés. Non, ouvrez les yeux, parce que sinon, ça va être galère. Mais ouais, et puis en version originale, euh, si, pour les gens qui sont à l'aise, sinon version française, elle est très, très bien. Mais euh, version originale, euh, je pense que euh, ça le fait plus.
1: Eh ben, écoute, merci beaucoup, K. Bah, j'ai rien suivi, c'est ce que j'ai fait pisser, <rire> mais ça me donne très envie d'aller voir. T'es pas la seule à me le conseiller, je me souviens que... Euh God Clad, Clad de, euh, me l conseillé de, level max. de Level Max, qui, est, qui était un ami avant tout, euh, qu'on qu remercie et qu'on se <rire> Et me semblait qu qu'il me l'avait conseillé. Et si lui conseille un truc, c'est que c'est forcément bon. Et ben bah ouais, voilà, écoutez, est-ce que. Ouais, une petite pause s'impose. Ouais, on se retrouve tout à l'heure. Alors là, on va écouter une musique et je ne sais absolument pas ce que ça va être. Et suspense. <rire> Parce que là, je sais pas.
0: Something strange Come with us and you will see This our town of Halloween This is Halloween, this is Halloween Fucking scream, <coughs> gonna get a night This is Halloween, everybody make a scene Trick or treat, I tell your neighbors Gonna die, hide, so to Everybody's or tongues Everybody scream, this of I am the one hiding under your bed
1: j'adore cette musique de retour euh, sur le podcast euh, thème halloween c'était bien alors <rire> Donc euh, je crois que Punky tu nous as bien vendu cette euh, super série Supernatural, donc de 15 saisons. On a hâte de tous commencer. Le, maintenant c'est au tour de Choco, de nous parler de. Eh ben de Halloween. Et de quoi, dans Halloween Parce que Halloween. Eh ben de
2: Halloween, on a du film. Halloween, c'est quoi exactement
4: Halloween, euh... c'est une fête euh, qui veut dire Allo.
2: Je ne oh, sais quoi, rien retenu, quoi. Mais c'est aussi un film. Est-ce que, est que juste on peut préciser que le, la bonnette qui est sur le micro de Choco sent la bière Oui. C'est un et truc et de ouf.
1: Et
4: alors Et alors Quel est le problème exactement. Quel est le problème, Quel oh, est le au, problème moins,
1: elle, au moins, cette bonnette, elle a une vie. Elle a quelque chose à raconter. <rire> exactement.
4: Elle vit, elle se laisse aller. Elle, 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 elle profite de la vie, elle profite bon, de chaque. C'est
1: juste qu'à la base elle est orange, maintenant elle est marron. Alors
4: Choco, tu veux nous parler du film Halloween, c'est ça Ouais, je voulais vous parler un peu du film Halloween et de, 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 bah, surtout de son héritage. Donc euh, Halloween, film culte de John Carpenter. Exactement. Quelle année à votre avis 1982 mmh, Un peu plus tôt.
1: 1962
2: plus tôt 78. 79.
4: Euh, je crois que c'est K qui a la bonne réponse, qui va encore gagner Oua, des échantillons. Mais ah, elle ça,
2: va gagner des année. échantillons. Au bout
4: d'un moment, ça passe. <rire> non, effectivement, film sorti en 1978 de John Carpenter, euh, avec dans le rôle principal Jamie Lee Curtis qui jouait le, le rôle de Laurie Strode. Et euh, ce film est considéré comme euh, par beaucoup comme le, le, le proto, le proto slasher movie, le premier slasher. Il y a des gens qui peuvent euh, en contester, à raison. Alors, qu'est-ce que c'est
2: un slasher movie Un
4: slasher, c'est un film où des jeunes adolescents se font tuer par un tueur mystérieux Donc, souvent. Ils se font pas masqué, slasher, quoi. Et. Euh, <rire> jeune valide.
1: <Non>. <rire>
4: Reste <rire> dans les blagues de mon cul.
2: <rire> <Baldouine. rire>
1: c'est là où t'es la meilleure, mais ne sortent pas de ce, de ce, de ce thème.
4: Donc euh, oui, non, effectivement. Alors pour résumer rapidement l'intrigue, euh, ça, 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 ça se passe pendant justement la nuit d'Halloween. Euh, ça suit les déboires d'une bande de jeunes face à un tueur euh, qui, euh, lors de son enfance, avait tué, euh, avait tué sa sœur et s'était retrouvé incarné pendant plus de 15 ans. Incarcéré un... Incarcéré dans un hôpital <rire> oui, psychiatrique. Incarné, c'est incarné. Incarné, un, un ongle. <rire> <rire> incarcéré dans un hôpital psychiatrique. Un, un, un
1: ongle tueur. <rire>
4: <rire> pendant 15 ans. Et, euh, et qui va semer la mort pendant cette nuit d'Halloween. Euh, pour resituer, il faut savoir que ça a été un, un énorme succès surprise, parce que le film a coûté la bagatelle de 3 millions de dollars et on a rapporté. 47 millions sur le territoire américain. Wow. Ouais, pas un un peu Mais Je
1: n'ai pas du tout ce chiffre-là. Je crois que c'est 230 000 dollars qu'il a coûté, il me semble j'ai vu ça sur internet mais je me trompe peut-être hein, mais peut je crois que c'était beaucoup moins d'un million
4: peut-être hein. j'ai peut-être confondu et, je, et chose. je crois
1: que c'est le film le plus rentable de sa génération Exactement.
4: en fait c'est ça c'est que c'est le film indépendant le plus rentable enfin c'est un des films et euh, je... indépendants bah, pour en revenir à
1: à la, 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 tu te souviens de la, la petite anecdote que j'ai dit comme quoi le, le, masque, le de, masque de, je que de un, Chatner je crois Il <rire> coûtait vraiment 230 000 dollars ou un truc comme ça c'était vraiment un tout petit budget
4: eh ben écoute euh on hey, vérifiera hey, ouais, et peut-être peut
1: un peu en désolant secondes on a
4: merdé. On a merdé, je serais très tellement tellement content de revoir cette ce rubrique revenir. <rire> euh... <rire> Donc euh, ouais ouais non, euh, film considéré comme, euh, comme le proto-slasher euh, proto movie, le premier slasher movie. On peut contester, on peut dire que. Euh, on peut parler en 74. il y a eu quand même Massacre à la tronçonneuse, qui peut être considéré comme un slasher movie, même s'il ne respecte pas forcément tous les codes. Et surtout, il y avait surtout le film Black Christmas, qui est beaucoup moins connu, mais qui.. Euh euh, possède un peu de manière beaucoup plus évidente que Massacre à la Consonneuse tous les codes un peu de, de, de ce qu'un slasher movie, à savoir une bande d'adolescents qui se fait, euh, qui se fait euh, lors d'une nuit désinguée par un, un tueur, euh, un, tueur euh, un peu choulou. Mais euh, Halloween, ce qu'il faut savoir, c'est que... Est -ce qu il faut savoir ah, qu'il faut que j'arrête avec cette phrase. Halloween euh, a Mais vraiment lancé te... des, 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 ce qu'on appelle des tropes. Alors le truc, c'est que j'ai essayé de trouver la définition de tropes en français. Et tropes en français, ça s'appelle troupes aussi. <rire> Donc des tropes, c'est ce qu'on pourrait voir comme des clichés, des... Euh, je ne sais pas si vous pouvez m'aider un peu sur. Ah, Karine, j'ai le budget 325
3: 000. 325
4: 000 dollars. Dollars
3: okay. et il rapporte 70 millions dans okay. le monde entier.
4: Donc mes chiffres, moi c'était sur le territoire. Alors en... sur le
2: territoire ah. américain, 47 millions effectivement et 325 000 dollars. Ouais.
4: Ok, 300. Alors, en fait, j'ai dû, j'ai dû dire 325 000 et j'ai dû confondre avec 3 millions.
1: C'est pas grave mais en gros ça revient à dire que c'est encore mieux c'est encore mieux la rentabilité de fou
4: ça a propulsé John Carpenter comme maître de l'horreur et cinéaste reconnu et reconnaissable où est-ce que j'en étais ouais donc premier premier slasher movie tout en étant pas vraiment le premier slasher movie mais en fait c'est le film qui comme beaucoup de pierres angulaires c'est souvent il y a eu des choses avant mais c'est le truc qui marche qu'on retient. En fait,
1: c'est parce que c'est lui qui a le plus de succès, j'imagine. Exactement,
4: Halloween a été celui qui marche. Mais il a quand même posé des bases assez importantes. Et justement, c'est ce qu'on ce qu va aborder dans, ce, dans cette petite pastille. Euh, notamment deux, 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 deux tropes assez importantes. Et je vais commencer par la première, qui est le, la tropes de la Final Girl.
1: Donc tropes, on n'a pas réussi à le définir en français. En fait, ah bah, tropes, ça se traduit par tropes. Donc on s'arrête là. Comment ça veut dire quoi exactement En fait, les tropes c'est les, c'est les,
4: non, c'est plus, ça peut être vu comme un cliché, ça peut être les tendances d'un genre en fait. Une trope, c'est dans un film policier, il faut que le, il faut que le policier soit un alcoolique, un peu autodestructeur, c'est une trope. Dans un film d'horreur, le tueur masqué, par exemple, c'est trope. Le tueur masqué, c'est une trope. C'est un trope ou une trope. C'est c'est un trope normalement. Et et donc voilà, et, euh, et donc voilà, une phrase très con. Final Girl, première trope de Halloween. Euh, et surtout, c'est. Euh, euh, comme j'ai dit juste avant, il y avait eu euh, Massacre à la tensionneuse avant et Black Christmas qui proposaient déjà une Final Girls. Et Final Girls, je vais résumer un peu le principe c'est euh, ce personnage féminin qui sera le seul survivant, féminin du moins, euh, de l'intrigue. Et euh, cette Final Girls. Dans Halloween, elle va subir en fait, un, un, elle a un parcours qui va être repris en, ensuite dans tous les autres films, mais c'est une espèce de transformation de cette espèce de euh, une image de l'innocence euh, innocence féminine qui petit à petit va se transformer vers une figure qui va adopter des caractéristiques un peu plus masculines jusqu'à adopter une arme souvent symbole phallique qui lui qui l'aidera à, à, à se débarrasser du, euh, du de la menace, en l'occurrence dans ce film-là, Michael Myers. Qu'est-ce qui caractérise la plus grande caractéristique de ce, de, 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 de ce, de ce personnage C'est que c'est un personnage qui n'est pas obsédé par le sexe, contrairement à tous les autres personnages de son environnement. Donc elle n'est pas obsédée par le sexe. Et cette non-obsession du sexe va lui permettre d'être beaucoup plus attentive de son environnement et de ce qui se passe.
2: En gros, c'est la Vierge qui survit. quoi.
4: C'est la Vierge qui survit, mais cette virginité salvatrice s'explique parce que tous les autres personnages sont omnibus par le sexe, donc complètement aveugles à tout ce qui se passe autour. Il faut se rappeler d'une chose. C'est des ados hein, aussi. Exactement, c'est ça. Quand on était ados et qu'on pensait qu'au sexe,
1: on pensait qu'à eh ben, qu ça. <rire> <rire> tout simplement. Je pense que je noterais cette trois sur un de mes t-shirts.
2: <rire> L'excitation de ouf.
1: Oui, mais bon, un c'est pas faux. Hein, -ce on était De à... toute façon,
2: les ados ne pensent qu'au cul. Okay. Non, non, mais c'est vrai que c'est une image. Il paraît que est... les ados aujourd'hui beaucoup moins. Je suis pas d'accord. Euh... C'est ce que j'entends, je... je Il y a plein d'articles qui sortent là-dessus. C'est des non, articles que je vois là-dessus qui, qui disent que... que comme quoi ils baissent pas assez ou autre comme ça. Ou...
4: Parce qu'ils ah, sont, p... P... Nous, euh, je Moi, dirais qu'à l'époque, on va dire notre génération nous, on était moins exposée. <rire> donc, donc beaucoup plus obsédée. Peut-être que maintenant, le fait qu'ils aient tout à disponibilité fait que la chose est beaucoup, moins, beaucoup plus euh, banale. Moi, Et donc justement
1: l'inverse que les jeunes baissent de plus en plus jeunes. Oui, mais le
4: fait de baiser de plus en plus jeunes, est-ce que ça veut dire que tu es obsédé par le sexe non, pas. ça veut veut pas dire que ça fait partie de ta vie et que c'est quelque chose de banal. Le
1: sexe c'est partie de la vie. Le sexe.
2: Est... Mais est-ce que c'est genre tu le fais une fois et après tu le fais plus ou tu le fais non-stop, tu vois Parce que c'est vrai qu'il y a un âge où. Non,
4: mais si tu le fais non-stop comme tu te branles, est-ce que ça, ça a plus la même valeur qu'à l'époque où tu te branlais et tu t'imaginais faire du sexe
1: Est-ce que les acteurs pendant quand ils rentrent à la maison ils ont l'impression de ramener du boulot <rire> quand ils baissent leur femme Ah <rire> oh,
2: non. Comment on est arrivé là-dessus Parce qu'à la base, on parlait d'Halloween. <rire> c'est la grande question.
4: Non, mais on va, ça, va beaucoup, ça va beaucoup tourner autour du sexe. Euh, parce que de toute façon ce genre du slasher est un genre qui tourne beaucoup autour du sexe donc comme je disais ouais c'est une c'est un euh, ce cette, cette personnage ce personnage féminin en l'occurrence celui de Jamie Lee Curtis est souvent moqué justement pour, pour son côté un peu prude et un peu euh, bah, vierge innocent c est, c est inno parce ouais c'est l'innocence et les... la virginité et ça nous amène à à, à la deuxième troupe de, de ce genre c'est le death ce qu'on appelle le death by sex dans dans Halloween et dans tous les films qui vont suivre euh, on va dire toutes les franchises comme euh, Vendredi 13 Freddy, il y a toujours cette espèce de superposition entre les scènes de sexe suivies d'une scène de meurtre le personnage, à, euh, le personnage vient de coucher avec quelqu'un, il va mourir, le personnage s'apprête à aller coucher avec quelqu'un, il va mourir tout ce qui est lié au sexe t'amène à la mort il y a d'ailleurs euh, John Carpenter dirait que c'était un peu c'était un peu au hasard que ça, ça, ça s'était passé c'était pas quelque chose qu'il avait conscientisé et, euh, et ce sex c'est toujours c'est assez int intéressant parce qu'on pourrait se dire ok ça veut dire que c'est des films un peu un peu un peu c'est il euh, y a, a l'influence judéo chrétienne euh, qui fait que, que qu y a cette image d'un mal qui s'abat quand on quand on quand on euh, quand on franchit certains ouais voilà quand on fait du sexe qu'on qu euh, du sexe hors marital du sexe euh, du sexe en tant qu'adolescent euh, mais par contre l'explication le, de, de Jeune Carpenter est assez, est assez euh, intéressante, c'est que lui, il voyait plus ça, le sexe, comme un, et je pense que c'est quelque chose de très vrai, même dans notre société actuelle, c'est le sexe comme, euh, comme euh, marqueur de, de, de position sociale. C'est-à-dire que.
2: Normalisation sociale
4: Exactement, c'est-à-dire que les personnes qui font du sexe sont considérées comme des personnes normales, cool, et euh, les, ceux qui n'ont pas encore eu accès au sexe sont souvent vus comme des outcasts des personnes rejetées des personnes qui sont, bah, qui sont moches qui sont, qui sont pas drôles qui sont pas assez intéressantes pour avoir droit au sexe et souvent le personnage du tueur dans ces, dans ces séries là est un personnage qui a été victime justement de cette exclusion sociale et, euh, et le personnage qui s'en sort est aussi un personnage qui est victime de cette exclusion donc c'est assez, assez intéressant de voir de voir euh de voir le, justement tous ces films-là par ce prisme-là plutôt que le prisme euh, judéo-chrétien. C'est cette espèce de truc de l'acceptation sociale, le sexe comme, euh, comme marqueur de l'acceptation sociale et euh, des marqueurs de cette réussite. Pas de sexe égale re rejet égal. soit tueur, soit survivant au tueur, parce que le tueur a un peu de sympathie ou, euh, ou parce que tu peux par, euh, par, euh, par euh, identification, euh, anticiper les, 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 les besoins du tueur. Mais là, c'est moi qui pars un peu en, en sucette. Euh, ce n'est pas forcément, euh, forcément euh, véridique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet angle du sexe, c'est quelque chose qui est, qui est, euh, qui est, qui est complètement euh, ancré dans ce cinéma-là et dans, et dans Halloween. Il y a vraiment ce rapport de la frustration sexuelle. Si je reprends le film Halloween, le film s'ouvre sur le meurtre de, de, de la sœur de Michael Myers, qui est donc le tueur. Euh, à travers le, le point de vue de son frère, et juste avant de se faire tuer, elle, a, euh, elle, elle avait couché avec quelqu'un, et on a toute une scène, et ça amène à une autre trope, on a toute une scène où Michael Myers, à travers son masque, l'observe, et on a son point de vue en, en first person, en, euh, à la première personne. Donc un
2: peu petit pervers quand même. Un
4: peu petit pervers, mais ça, ça tiendra toujours autour de cette perversion. Et donc on a ce, cette première scène de meurtre euh, vue à la première personne de Michael, et ce, ce truc de la première personne va souvent revenir dans ce cinéma, dans le cinéma du slasher, c'est-à-dire le point de vue du tueur, parce qu'on est souvent dans une... Euh, que je retrouve... Euh, le, la frustration sexuelle masculine est souvent le, 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 le point de départ, finalement, de ces histoires-là, avec des personnages de tueurs qui sont soit des violeurs, comme Freddy Krueger, soit des justement le personnage de, de, de Michael Myers on sait pas trop ce qu'il a mais il a vu sa sœur niquer et ça lui a pas plu donc mais est-ce bah que voilà. c'est pas
2: parce que c'est la réalité enfin je veux dire la plupart des tu beaucoup de tueurs ont souvent un, un... Enfin, peut-être que K en parlerait mieux que moi mais souvent quand tu regardes les tueurs en série ou un truc comme ça il y a un truc avec le sexe soit, soit qu'il n'est pas vécu soit, qu est... soit que c'est du viol ou soit qu'il oui. qu y a un mais traumatisme a ce, par, y a par rapport truc à ça
4: de la... exactement il y a ce truc de la frustration sexuelle masculine qui est, euh, qui est un moteur dans la vraie vie de beaucoup de tueurs en série et dans, et dans les films, c'est aussi souvent ça. Et euh, ça, ça s'exprime souvent dans la mise en scène, c'est-à-dire que je vous parlais de ce point de vue, ce, ce, cette vue en, en première personne qui est souvent utilisée dans ces films-là, et ce qui est marrant c'est que le personnage de, on, va, on en revient à cette Final Girls, euh, lors de son parcours, dans sa masculinisation on va dire, à partir du moment où elle passe un, un certain point, où elle, où elle acquiert souvent le moment où elle va, elle va acquérir ses armes phalliques, il euh, y a une inversion. C'est-à-dire qu'au début du film, euh, le personnage féminin est euh, le spectacle, et le personnage masculin est le spectateur. Il y a vraiment ce rapport de, de proie et de, de trucs. Et il y a vraiment cette inversion qui se passe au moment où, la, où, la, où le personnage féminin s'équipe et, et se met à vouloir... Euh, s'émanciper et euh, tuer le tueur. Il y a toujours une inversion dans la mise en scène avec ce côté où on est dans le point de vue de, la, de, 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 de ce personnage féminin. Et euh, le tueur devient euh, objet de spectacle et la, tu, et, et la, la proie devient spectatrice. Donc c'est vraiment aussi quelque chose qui vient clairement de ce film, de Halloween, où Jamie Lee Curtis euh, devient un peu comme Jersey Negers face à, au Predator, euh, euh, devient elle-même euh, elle-même la chasseuse, oui, voilà. Donc, euh, je crois que je ne vais pas aller forcément plus loin. Il euh, y a énormément de tropes dans, 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 dans ce film. On peut, on peut même voir des petites tropes comme le, le tueur invincible qui, qui, qui encaisse des balles, qui se fait tuer, qui... Qui marche qui, qui, et qui, qui... qui rattrape toujours sa victime. Et voilà, exactement. Et il euh, y a cette tropes-là, c'est-à-dire que le tueur qui ne va jamais courir... Toujours marcher, qui va toujours être à vitesse, mais qui va toujours être menaçant. Il y a le, le, la fameuse trope du, du tueur qui peut disparaître super facilement. Moi, ça Donc, me fait toujours marrer quand ce truc-là. Quand truc -là. un
1: bus passe ou un train passe <rire> et au voilà. final il disparaît, alors que, en fait, dans la vraie vie, tu, tu peux pas faire ça.
4: Moi, c'est une trope qui me fait toujours marrer, parce que c'est aussi une trope que Batman utilise beaucoup. Exactement C'est que j'imagine toujours dans la vraie vie le mec qui se fait à marcher à, à, à petits pas, en mode, en mode super discret pour se cacher. À chaque fois que, genre, genre tu bah, sais, le tueur qui est là, euh, tu tournes la tête et tu reviens il n'est pas là il y a forcément cette transition <rire> où il est obligé de se cacher sans faire de bruit et c'était toujours
1: ridicule quand tu fais ça forcément parce que tu <rire> vois <rire> se jeter derrière un bus <rire> <rire> mais
2: il y a aussi autre chose avec, euh, avec Michael Mayer enfin moi c'est l'impression que ça me fait c'est que j'ai l'impression que c'est un tueur sans identité un peu comme celui de massacre à la tronçonneuse oui, oui, bah, tu vois, il y a, il a, il a, il il a, a ce truc du masque. Il y a ce truc de... de... Il a en fait, on n'a pas l'impression que c'est une personne, on a l'impression qu'il n'existe pas masques, est
4: bah, il, est, il, est, il est beaucoup désigné en tant que, euh, par, par le professeur Loomis, qui est un peu le, 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 le prof. Qui, le prof le, le, le médecin qui s'occupait de lui lorsqu'il était à l'asile, il, 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 euh, il part de lui en, en, en l'appelant Hit. Donc, euh, en fait, il y a ce truc du mal incarné, en fait. C'est euh, pour, pour ce professeur. Euh, le, le personnage de Michael Myers, c'est le mal incarné et il est hors de toute rédemption. Et en fait, c'est plus un, ça devient, ça devient plus un symbole qu'un vrai personnage. Euh, dans les remakes d'Halloween fait par Rob Zombie, ont justement, c'est parti d'une, d'une, de quelque chose de presque inverse où on a donné corps un peu, un, un peu plus à son enfance et on a fait un vrai personnage. Mais dans les Halloween de, de, de Carpenter il euh, y a vraiment ce truc de la représentation du mal de quelque chose de beaucoup plus symbolique, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus dans toute sa si, si, dans, dans, dans toute sa toute tout, tout, tout son œuvre à, à Carpenter, je pense au Prince des Ténèbres qui est un des, un des seuls films qui m'a fait peur d'ailleurs où il y a cette, ce, ce truc de la représentation du mal mais effectivement ouais, Halloween c'est beaucoup, beaucoup beaucoup de clichés se sont retrouvés dans tous les films, je pense à euh, Scream toute la première scène où... Euh... Il y a ce
2: truc aussi avec le sexe hein, dans Scream.
4: Oui, exactement. Mais Scream, de toute façon, euh, cite explicitement Halloween. Il y a toute cette scène où il, justement, analyse. Euh, ah ben voilà, elle est vierge, donc elle s'en sort. Euh, et euh, bah, Tout ça, mais, mais vraiment, ça vient de, de, de ce film-là. Mais au-delà de, de la facilité et de la lecture un peu vidéo chrétienne, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Et ça exprime pas mal de choses sur la frustration masculine dans cette société moderne. Sur l'émancipation de la femme, est-ce que ça doit forcément passer par des symboles phalliques Est-ce que la... est-ce que l'émancipation les... de la femme passe non, par une masculinisation Ça doit passer par
2: des pubèques de la vulve.
4: <rire> Mais ouais, non, ça soulève des des, 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 des problèmes intéressants. Ça s'est retrouvé dans beaucoup d'œuvres et euh, et de manière complètement différente. On peut voir un peu euh, Buffy comme une final girl. On peut voir. Euh... Enfin, ouais, voilà. Je pense que c'est une œuvre très intéressante. Je lui ai vraiment pas rendu hommage là mais Halloween œuvre définitive et intéressante et beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air autre chose autre tropes qui se retrouvent même dans une série comme comme le truc à Wisteria j'ai oublié le nom
3: Desperate
4: Eyes Wide c'est que c'est un des premiers films qui te présente la banlieue américaine et qui va gratter sous le vernis c'est-à-dire que la banlieue comme idéal de sécurité de réussite et au final au final final, le, par exemple, la naissance de, de, de Michael Mayer se passe en banlieue. Il y a euh, l'absentéisme des parents qui sont absorbés par leur carrière et qui sont quasiment absents de tous ces films-là. Euh, il, ouais, il y a toutes ces choses qui sont exprimées à travers ce cinéma d'horreur euh, un peu bête et méchant et qui était très bien exprimé dans ce film de de Carpenter qui s'est peut-être un peu dilué dans du spectacle gratuit dans toutes les suites, dans les vendredis 13, dans les Frédis, jusqu'à Scream où Scream on est dans, vraiment dans un espèce de cynisme vis-à-vis -vis du genre quelque chose qui revient peut-être un peu plus sur ces dernières années euh, dans un retour du cinéma d'horreur un peu plus viscéral. Scream
1: en fait, oui, mais il jouait sur les codes, non il avait, il avait, il avait
2: Non, pas mais ça. Scream ça pas c'est pas aussi une tentative de d'analyser. C'était
4: de la déconstruction, oui, mais de la
2: déconstruction de du genre aussi.
4: C'était une déconstruction mais après moi. Après que ça
2: te plaise ou que ça te plaise pas, c'est autre chose, mais c'est pas une...
4: objectif parce que c'est pas, c'est quelque chose. Oui, qui mais que ça te plaise aimé, ou que ça te plaise pas, ça
2: suit un cycle naturel sur un genre qui a été surexploité et énormément revu et au fil à mesure des années les mentalités changent, les contextes changent et, et je pense que c'est ça c'est une ça. époque de déconstruction de, 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 ce, que... de ce genre mais
4: euh, je veux juste rajouter, c'est de la déconstruction sans analyse par dessus
1: oui, parce que toi tu parlais à un moment donné euh, que halloween c'était euh, fait de clichés mais en fait à quel moment ça devient un cliché parce que euh, vu qu'il a créé ça, ça à l'époque c'était pas des clichés parce que ouais, la fois qu'on les voyait c'est devenu très vite un cliché à quel moment on peut dire pareil, que
2: c'est parce, parce que qu voit ça, ça cartonné le film a cartonné oui, enfin, tu vois le, tu vois le, le, la manne financière les mecs se sont dit bon bah, si on veut que en fait, si copié, on veut faire de l'argent il, euh, il faut faire il faut une vierge il faut ouais. sans comprendre l'essence du film en fait et pourquoi il a cartonné Tu
4: prends le film c'est un film de si on parle de Carpenter, Carpenter c'était quand même quelqu'un d'anti-système, c'était quelqu'un de... Quelqu de... Il a... Je pense qu'il avait cette volonté d'égratigner l'image de la banlieue américaine, et je pense qu'il y a, y a, ses... en fait, a l'intention les... qui, euh, qui, euh, qui est sincère au départ, mais quand tu passes à vendredi 13, c'est de la recette. À partir du moment où ça devient une recette, mmh. ah bah, il faut des... des gens qui couchent, qui sont de plus en plus odieux, euh, C'est-à-dire que les gens qui couchent, on les montre de plus en plus comme des connards, alors que dans Halloween, dans Halloween c'était pas forcément le cas. Ils étaient un peu arrogants vis-à-vis -vis de, 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 du personnage de Laurie, mais euh, justement, même dans le dernier film, dans le mais remake. Ils méritaient pas plus que ça, ça que je Oui, voilà, exactement. Ils méritaient pas plus que ça, alors que dans les films, c'est devenu vraiment quelque chose de, de très appuyé et euh, limite, justement, de très cato au final. Et euh, c'est parce qu'il n'y avait plus l'intention première. Je pense que l'intention première, c'était de gratter le, le vernis de, de l'Amérique puritaine.
2: Et euh, et Finalement, t'en fais un truc puritain, donc tu vas à l'opposition de ton truc de départ. Ouais, voilà. euh, phénomène qui explique super bien bordage. T'as pas ta cloche.
4: <rire> <J 'aime> pas <rire> ah non, on a pas, fait pas fait la, la cloche. Ah, J'ai l'impression que t'as dit t'as pas ta cache Tu m'as, tu m'as, tu évoqué. Les... Moi, je que une tu m'as évoqué peu... une, 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 une orange dans un vagin d'un coup.
1: Une belle analyse de, comme tu dis, du film de genre. Ouais,
4: du film de genre et du slasher et et euh, ouais non en fait c'était je, je me répète un tout petit peu et je terminerai là dessus mais c'est ça c'est que je pense qu'il y avait une véritable envie de déconstruction et d'analyse derrière et, euh, et euh, si ça revient un jour il faut qu'on il faut qu'on aille au delà du cliché voilà fin du fin du fin du game
1: on y arrivera t'inquiète, on y arrivera. Eh ben écoutez, euh, merci à tous pour toutes ces belles chroniques qu'on a eues. C'était un bon podcast, je ne sais pas combien on a eu, mais c'est un bon podcast, à mon avis, les auditeurs... Ont... En oh nom pour leur argent, sachant qu'ils ne payent pas. <rire> euh, Qu'est-ce qui nous reste comme, comme cru, Il nous reste de retour reste auditeur. Pour les qui questions soit, qui auditeurs. Occupe, on alors on a, questions, on a, on a deux, deux
2: exemple, questions auditeurs. La première vient de Notai at Gamofage. Non, mais choisissez bien vos surnoms. Les gars. Non, mais c'est parce qu'en fait, c est, c est, le surnom c'est Notai et c'est sur Twitter at Gamophage. Ouais, mais un truc, simple. <rire> La question, c'est donc euh, pourquoi les citrouilles Parce et que euh, c'est
3: bon. Une bonne citrouille. Non, moi j'allais dire parce que les citrouilles tout
2: non alors en fait déjà à la base c'est pas les citrouilles c'est les navets Citron,
3: citrouille euh, oui exact
2: à la base c'était pas les citrouilles c'était les navets et pourquoi les citrouilles parce que ça vient de l'histoire de Jacques aux lanternes donc euh, Jacques aux lanternes c'est un, une histoire connue qui est reprise d'ailleurs dans Sleepy Hollow le film avec euh, Johnny Depp, avec Johnny Depp. Euh, et qui c'est un monsieur qui a perdu euh, sa tête et euh, du coup pour la retrouver ah, voilà, voilà. c'est un peu embêtant <rire> pour la retrouver en fait il se il met euh, une, un bout de charbon dans un navet je crois et qui, après c'est représenté par une citrouille et il le met euh, sur euh, sa tête pour faire une lanterne le lobby
1: des citrouilles qui est mis pour essayer de je
2: pense que c'est ah, un mec qui voulait vendre des citrouilles parce que les citrouilles ah, c'est pas
4: qui est plus
1: puissant que le
2: lobby des navets. C'est ça, comment
4: que... on est passé du navet à la citrouille
2: Parce
1: que le lobby des navets n'est pas très connu, alors que le lobby des citrouilles, ils ont quand même un certain pouvoir. Ouais. C'est
2: peut-être pour ça. Je pense que c'est lié à ça. Ouais. Donc ouais. voilà pourquoi les citrouilles. Euh, question 2, qui va peut-être peut plus vous faire réagir, c'est de Bibine at Bibine je Lionel. C'est <rire> <rire> cette fois qu'il les prononce pas bien aussi. Euh, qui demande, je cherche un film ou un dessin animé pour euh, Halloween pour un enfant de 6 ans. Euh, mmh. Donc il euh, y a, bah, euh, je sais pas si, enfin moi j'ai plusieurs réponses.
1: Ouais, hostel, je trouve que c'est très bien. <rire> non. <rire> tout bah, déjà
2: il y a il y a l'étrange Noël de Monsieur Noël, Jack Monsieur qui est un mélange ouais, entre Halloween et, ça, et, et, Noël. et Noël. Mais après il y a tout un tas de dessins animés, euh, euh, notamment, euh, alors peut-être Coraline, ce serait pour plus vieux. Coraline, ça fait vraiment peur. Il y avait euh, euh, Paranorman.
4: Paranorman était très qui bien. Qui est assez
2: drôle. Euh, paranormal avec des... C est, c est... Enfin, moi, de toute façon, je conseille toujours aux parents de les regarder avant parce que tu, je... ça dépend de la sensibilité ouais, du, de l'enfant. Ouais, ça dépend de
4: vraiment de l'enfant. Il y a des enfants pour qui, euh, pour qui euh, ça ne ça posera pas de problème. Par exemple, Coraline, alors que pour bah, d'autres... Coraline, va...
2: c'est flippant, je trouve. Hein. Franchement, je... Coraline, j'attendrai un Comment petit peu plus.
1: Comment euh, Coco Non
2: Coco est très ouais. bien ouais. parce que Coco c'est la, de la, hein. ouais, la fête exactement. des ça morts ça parle ouais. de la fête des morts ouais. mexicaine donc Coco euh, est très très bien et puis alors et moi j'avais Coco fera pas peur. Ouais, peur et j'en avais un euh, testé alors j'ai euh, ma petite cousine quand elle avait elle devait avoir 6 ans je pense, 5-6 ans quand elle a été voir avec nous euh, euh, Beetlejuice Beetle ouais. alors attention elle l'a vu dans un contexte on était beaucoup d'adultes, on était dehors euh, on était enfin euh, c'était un pique-nique c'était les trucs de la villette là en cinéma en plein air ouais. mais elle a suivi tout le film et elle était absolument pas traumatisée par Beetlejuice ça l'a fait et rigoler y a des images
1: qui peuvent être un peu fortes mais après de toute façon la sensibilité des enfants de
2: hein. toute façon elle était à côté de moi et, et on en parlait enfin je lui disais ça va etc et en fait ça l'a fait rigoler donc je pense que ça dépend de l'enfant enfin, ça dépend toujours de l'enfant aussi du
1: contexte parce que comme tu dis le regarder tout seul dans son salon chez soi avec ses parents dans une certaine ambiance c'est un peu différent ouais, là il y, un là, mode, y avait du on monde mangeait, euh, voilà,
2: voilà ça, ça <rire> Il y en a un qui mangeait plus oui, moi que les autres, pour
4: les autres. Ouais, ouais.
2: Parce qu'il faut savoir quand ça même que. Si tu l'enfermes
4: à la cave avec une petite télé, <rire> euh... ça va être compliqué. radiateur. Mais est en tout simple. cas,
2: il y, y a quelques dessins animés, il y a, a L'hôtel de Transylvania.
3: Ah oui, oui ouais, très vrai, bien, ouais. Ouais. effectivement, il y a les hôtels... Euh... Eh, de Genndy
4: le Tartakovsky, génie, génie de l'animation, donc euh, oui, Il y a Frankenweenie,
3: bon Winnie, mais je ne sais pas si quelqu'un l'a vu ou pas, donc je sais, bah, ah, c'est avec le chien, c'est un peu comme... Ah, euh, c'est pas, pas, trucs le, le genre de... Que...
4: pas adopté, adapté de, de Tim Burton, en fait, c'était si son premier film, je
1: crois. C'est le même genre que... L'étrange Noël de Monsieur Jack Enfin, en même temps il y a du choix il y a, il y a quoi de, il y a de quoi voilà il de... y a quelque chose
2: mais effectivement dans le genre je trouve ça c'est un bon conseil coco dans le genre pas du tout peur et ouais. on parle de la fête des morts c'est très dit, bien pour tu, parler tu des... m'avais
4: parlé un moment de Monster House qui est pas mal mais qui peut être flippant par un certain photo. Monster
2: alors. House, House c'est un peu plus
1: que 6 ans Monster ouais. Company pour, pour essayer d'assimiler mm. le, le côté monstre pour pas que les, peurs, les enfants ont peur.
2: Ouais, mm. bah ouais c'est pas mal monstre et compagnie, parce que c'est assez marrant, euh, qu surtout le, que les monstres et peur de Casper, mais
3: le Alain Céline. c'est Casper. Ah, le Casper. Ouais, ouais, ouais.
4: le... Moi, le Casper, ça peut plaire. Voilà,
3: le Casper Alors, Casper, moi,
2: j'aurais mis 8-9 ans aussi, peut-être 6 ans, je
3: sais. en fait ça dépend de l'enfant mais quoi. ouais parce que mais on a Kasper, une spécialiste de l'enfance quand même, tu pourrais
2: intervenir dans la
3: sphère non non non, Casper, moi je pense que c'est possible à 6 ans avec tout ce qu'il voit à l'heure d'aujourd'hui franchement, non, mais, dans... mais c'est pour ça que, que, que je vous te vous dis le Casper choses... de notre époque vous voyez des
1: choses pires que ça nous, quand on était jeune, c'est ça hein pire bah oui euh, ouais.
3: bah, non mais c'est vraiment non mais Moi, Kasper 6 pas... ans je pense que c'est possible il y a voilà, rien 8 de... ans j'ai
4: vu j'ai vu un film sur euh, le truc avec les clodos qui boivent de la boisson et qui chient des, des, des trucs super bah, <rire> franchement
3: si vous mais regardez si ce vous que con... ça donne non mais si on conseille <rire> Beetlejuice à un enfant, quoi là tout à l'heure on disait parce que, que c'était accessible pour un enfant de 6 ans Casper ouais. est accessible oui, à un enfant de 3 ans dans ce cas-là. non mais parce que Casper il y a petit tellement moi je suis un petit peu Beetlejuice je suis un petit peu 6 ans je trouve que c'est jeune
1: Ouais mais en même temps peut-être qu'on les protège trop parce que regarde nous on a tous des bah que... trucs jeunes et au final on n'est pas traumatisé même Be... si on a vu un truc qui nous a traumatisé étant jeune mais je crois que c'est le principe de Si, que... si j'ai
2: donné l'exemple de Beetlejuice c'est parce que je l'ai vécu avec euh, ma petite cousine et elle était pour le coup elle était euh, assise sur mes genoux euh, pendant tout le film. Donc Moi euh... ça va
4: pas plaire aux gens, <rire> mais je trouve que eh, faut arrêter, les, les, les gamins ils sont... Ils sont... J'ai pas de gamin, donc euh, euh, vous pouvez prendre alors, ce que je dis pour de la merde. Euh... Moi, j'ai été hey, <rire> traumatisé quand j'étais petit par Edgar de la Cambriole, un épisode avec Tout en camion, c'est le truc qui m'a fait le plus flipper de ma vie. J'ai vu des trucs avec des clochards qui vomissent des extraterrestres. J'ai vu des, 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 des personnages. Quand tu auras un enfant et qu'il fera
3: des cauchemars toutes oui. les nuits et qu'il te réveillera, là, ouais. tu verras, tu diras, oh ouais, non, mais, on va mais pas le peut
4: ça Peut-être que ces cauchemars, il va les faire parce qu'il a regardé un épisode sur Gully d'un truc super chelou avec un soleil qui a des grands yeux. On ne sait pas tout ça. Je trouve qu'on est super... Oui, non, non,
3: mais il y a un moment... C est, c est, non, mais ouais, t'as je... pas, 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 pas d'enfant avec qui fait des je, cauchemars Je tire le trait.
4: Le... Le... Je tire le trait, forcément. Mais oui, je, mais
3: je comme je te dis, il y a des moments, il y a des choses que tu peux leur... Je ne dis pas qu'il faut les, les, les fermer à tout. Moi, je ne dis pas qu'il faut leur montrer mais euh, y a un Kira, moment, mais... Mais il y a un moment, tu ne peux pas non plus tout leur montrer et il y a des choses... Euh, il faut voir la sensibilité de l'enfant avant tout. Mmh, si ton ça. enfant est très sensible, mais lui du Casper, ton enfant est un peu moins sensible, tu lui mets du bitage ça il y a, passera. Et aussi, c'est mmh. euh, euh... très,
1: im très, très important, c'est le, le contexte. Ouais. Moi, je me suis d'accord. En pleine journée, journée c'est différent les que la nuit. En plus, traumatisé, c'est parce que j'étais tout seul dans la mmh. pièce mmh. devant la télé. Et
2: aussi, euh, alors il y a un, un podcast que j'aime bien écouter euh, qui s'appelle euh, ABC... Comment des podcasts comment tu peux ne
1: retenir <rire> les 4 lettres de l'alphabet
2: je ne sais plus si il y a un peu ABCD podcast. Non mais ABCW en fait, ABC c'est un podcast avec euh, des mamans geeks et, euh, et j'aime bien la manière dont elles en parlent parce qu'effectivement elles sont très ouvertes en disant qu'elles essayent
1: c'est sûr que ce n'est pas 1, 2, 3, 4 non mais arrête eux
2: elles, elles essayent de parler d'œuvres de, 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 qu'elles montrent à leurs enfants qui sont de jeunes enfants et notamment elles, elles parlent aussi du moment où la peur est arrivée parce qu'elles disent avant un certain âge l'enfant n'avait pas peur après il s'est mis à avoir peur et en fait elles ont des techniques aussi. Et c'est ça que je trouve plus intéressant que le film. C'est-à-dire que déjà, elles, elles regardent le dire, film avant.
1: Pour des, pour des amorcées, tu veux dire Oui,
2: elles regardent le film avant. Ensuite, l'avantage de le regarder dans le salon avec la télécommande, c'est qu'elles peuvent arrêter le film. Coupé elles le son, peuvent passer son. des scènes, tu vois. Elles peuvent arrêter, on dit, faire une pause, regarder l'enfant, discuter avec. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de montrer une œuvre. De toute façon, c'est de, de partager quelque chose avec le gamin. Donc, moi, j'aime beaucoup euh, leur approche et ce qu'elles disent.
3: Ouais, mais arrêter un film pour discuter de l'œuvre et pour après reprendre, non. Pff, euh, moi, perso, franchement, je suis plongée dans un univers, je suis plongée dans un truc. La maman, elle me pause. Et elle dit, viens, on en discute maintenant. Je lui lance la télécommande dans le film. Ouais. Non, mais elles le font parce qu'elles voient que le gamin... Enfin, après, c'est leur gamin. Elles voient comment le gamin si alors, Je vais être très honnête avec toi. Déjà, les âges, ça veut tout et rien dire. Donc un je enfant pas, de 3 ans, un enfant de 6 ans, tout ça, ça dépend. Tu connais ton enfant, tu es censé le connaître. Tu sais comment il réagit aux faits qui, qui l'entourent. Dans ce cas-là, effectivement, regardez le, le, avant de passer à l'enfant, regarder le film, quel qu'il soit. Hein. Franchement, euh, là, on parle d'horreur ou de choses qui font frémir. Moi, je mais pense quel que, que le sexe c'est beaucoup
4: plus ravageur que l'horreur.
3: Il, il en fait, tu regardes effectivement avant. Je suis d'accord. Et après, tu le mets au Tu sais comment ton... quoi même si tu ne sais pas à 100%, mais tu sais à quel degré ton enfant va commencer à paniquer. Donc tu vas te dire, ah ben bah ouais, là c'est un peu trash pour lui. On va d'abord proposer autre chose. Je vais voir comment il réagit à quelque chose de moins trash. Si jamais il arrive après à le digérer correctement, on va passer à quelque chose de plus. Mais et oui, effectivement, il y a des fois du sexe aussi. C'est pour que que ça que je te dis, c'est sur tous les, sur tous les domaines. C'est un peu compliqué. Ça, mais couper une histoire, enfants. alors que, justement, alors déjà les écrans, hein, bien sûr, de 3 à 6 ans on évite un maximum, hein. je dis ça, je dis rien. Mais par contre, à partir du moment où il y a la démarche de le lancer dans un univers... Parce que lui, il va regarder le film, mais il ne va pas le regarder comme nous on le regarde. Lui, il va le regarder, il va se créer son petit truc, il va peut-être prendre juste un univers et dans sa tête, il ne va plus être... Un enfant ne se concentre pas pendant une heure et demie. Sachez-le. Mmh. C'est pour ça qu'elle le coupe... Oui, mais c'est tu elle, coupes quand, dans mais son non, non, univers, non, 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 est non, non, c'est pas elle se...
2: le coupe dans... Il faut écouter leur podcast. Avant de dire ça, il faut écouter leur podcast. Parce qu'elle en fait, te raconte ce qui se passe avec leur enfant. Oui, oui. Quand elle leur
3: montre. Et toi, là, t'es en train de dire à... que. Et je, je dis que, des, film,
2: que des fois, en fait, parce que l'enfant, elle voit que ça ne se passe pas forcément bien, etc., l'enfant a besoin de faire une pause dans l'œuvre. C'est en fait c'est c'est elle-même qui raconte ça. C'est elle, elle raconte. qui raconte l'expérience avec leur enfant et elles sont deux mamans et elles ont deux enfants différents. Donc c'est je trouve que c'est intéressant de toute façon, peu importe la vie en tant que parent d'écouter leur podcast déjà parce qu'elle parle de pop culture, mais qu'elles en parlent par rapport aux enfants. Et ça c'est intéressant. Voilà c'est juste ça. Peut-être parce
1: qu'il n'y a pas vraiment de science exacte, un peu, Bah oui je monde, pense aussi. En fait c'est en fait faut moi, tester je me, quoi. Je me souviens qu'un film qui m'a pas un film une scène que, qui m'avait euh, qui m'a marqué pourtant voilà c'est euh, moi je regardais c'était l'histoire sans fin. Qui est aussi beau que poétique, etc. Mais mmh. le, 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 le personnage de, de Morb, je ne sais plus comment il s'appelle, l'espèce de loup-garou avec les yeux rouges, il m'avait marqué quand même. Pourtant, euh, voilà, et, et pourtant je l'avais vu, j'étais en famille, etc. Tu te crées ton univers, comme tu dis, après, c'est l'enfant, il peut très bien lire un, un livre, euh, ne, euh, ne pas regarder d'écran, mais va se faire sa petite histoire dans sa tête, et ça peut aussi venir comme ça, les cauchemars. Il, il se crée son, son univers. Il n'y a pas de science exacte, ouais. et puis les parents sont là pour jouer un rôle, bien entendu, je ne suis pas parent, mais je, je sais que. Il faut aussi en parler. Quand tu vois que le gamin commence à se poser des questions ou à flipper, il bah, faut pas hésiter à en parler. Tout Donc, je pense que les gens sont beaucoup
4: plus influencés par ce qui leur arrive dans la vie que ce qui
1: arrive dans les films. C'est pour ça que quand tu parlais de sexe, euh, tu as sûrement raison, mais je pense que très souvent le les sexe, enfants c'est différent parce que ça t'influence après dans ta vie future. Oui, mais peut-être qu'ils sont pas, ils le comprennent pas tout de suite. En tout cas, ils voient pas ouais, forcément, ouais. ils comprennent pas vraiment exactement ce qu'ils voient. Peut-être que c'est inconscient, ça reste dans leur crâne, mais que de voir une scène, un, un, une espèce d'ombre, de, de, de monstre, etc., qu'ils voient pas, qu'ils savent pas, euh, mais de, de, de me tuer, peut-être que ça les encore plus.
3: Il, on se fait confiance. De voir l'œuvre avant, c'est vrai que c'est toujours mieux parce qu'effectivement, on sait donc on se lance, hein, parce que quand Souvent, c'est vrai que quand nous, on regarde un film en tant qu'adulte, on, souvent on, on va regarder parce qu'il y a des potes qui nous ont conseillé et tout. Mais pour des enfants, c'est différent. Chaque enfant est différent et la meilleure personne qui connaît son enfant, c'est les parents. Mais les parents, mais, vous, mais ouais.
4: parentes, je donnerai juste un conseil aux parents, c'est ne vous basez pas que sur votre, enfin, sur, sur votre euh, définition oui. de ce qui est, ce qui est mmh. flippant. C'est-à-dire que... Moi, ce que je constate avec les enfants c'est que ce qui va faire peur à des enfants, des fois, tu n'as aucune idée que ça peut être ça. Je pense que les télétubbies peuvent traumatiser <rire> les gamins. Non, mais et, sérieusement... Et les
2: adultes Mais, mais tu vu un soleil avec Moi, un bébé Moi, le soleil avec peur. le bébé, je... Moi,
4: quand je repense à tout ce qui m'a traumatisé, c'est des trucs chelou, que mes parents n'auraient jamais, hein. jamais pu soupçonner. Ça n'a jamais été les trucs évidents des films d'horreur, à part peut-être Michael Jackson dans ce thriller, un plan qui m'a fait flipper, mais ça n'a jamais été des trucs évidents. C'était des scènes chelous dans des trucs chelous. Mais que mes eh parents. Ben, <rire> donc voilà, c'est ça. Euh...
2: On voit ce que ça a donné. Il faut ouais. arrêter d'imaginer que c'est que ah en... parce
4: que c'est un film d'horreur, ça va faire flipper. Non, un dessin animé, il peut y avoir un passage, tu sauras pas pourquoi, mais ton gamin il va être traumatisé à vie par une patate avec des yeux. <rire>
1: <rire> en même temps, même moi, vu comment tu le dis, ça me traumatise. Très peur pour juste, le futur. Euh, alors pas, euh, pas vraiment un conseil parce que je suis pas parent, je peux pas donner de conseil, mais euh, euh, pour en revenir juste euh, au point de vue de cas, c'est vrai que les écrans c'est peut-être pas forcément conseillé, mais j'aurais tendance plutôt à à essayer d'encourager de, de, les, les livres lus euh, audio, les livres audio, je trouve ça génial. Ça fait, ça... Oui, parce que
3: d'eux-mêmes, ils créent leur histoire. Exactement,
1: et je trouve que c'est ce qu'il y a... Je du suis d'accord,
3: à 200%. Voilà. Après, la télé, euh, c'est pas mal. Quoi, quand je dis les écrans à éviter, mais je n'ai pas dit à bannir, surtout pas. Non, je pense qu'il y a un moment, il, il y a besoin aussi de ça, parce que <rire> c'est très bon de créer son imaginaire, et donc c'est mieux sans les écrans. Mais euh les, les parents ne et vous flagelez pas si vous mettez 20 minutes votre enfant devant un écran, c'est pas moment, la fin du monde. Non mais j oui, oui, oui oui non mais oui oui oui. J'ai
2: lu un thread sur Twitter ultra intéressant. C'est dommage j'ai oublié le nom de la de, de, de la personne sur Twitter de parents euh, geek qui euh, l'expliquait euh, ce qu'il avait utilisé comme technique avec sa fille et je trouvais. Et je trouvais sa démarche vraiment déjà déculpabilisante et très intéressante. Enfin, vraiment, euh, dans, la, dans ce qu'il expliquait dans son trade, euh, je t'en avais parlé, Choco. Euh, C'était vraiment intéressant parce qu'il parlait de l'initiation. En fait, je trouve que beaucoup de parents qui sont geeks, qui, sont, qui aiment la pop culture, qui aiment les jeux vidéo, ils sont dans une démarche où ils veulent transmettre une passion. Vrai, une et souvent, à... la, même, même à... l'initiation aux jeux vidéo, c'est intéressant quand tu les écoutes parler. Parce que... Ils, je trouve qu'ils ne sont pas dans la même démarche que de gens qui ne s'intéressent pas du tout à ces choses-là. Parce que pour eux, c'est une passion. Ils le vivent avec un amour de ça et donc ils veulent aussi transmettre cet amour. Et je, je trouve souvent que ce qu'ils disent... Après, leur expérience, elle est diverse et variée. C'est très intéressant. Voilà. Après, oui, en
3: fait... j'aime le saut en parachute, mais je ne vais pas mettre mon enfant en parachute <rire> tout de suite. Mais euh... Non, non, après, je, je, je le conçois. Hein, mais franchement, moi, pour euh, vivre avec, euh, par exemple, une expérience que j'ai vécue l'année dernière, à savoir des enfants qui regardent peu la télé et un enfant qui reste 30 heures par semaine dessus, on voit la différence. Donc voilà. C'est bien de... Bien de, de mais justement, pense que je trouve intéressant que les, les
2: geeks, ils, ils les mettent moins devant la télé. Ah oui, non, mais là, je suis pas en train de faire
3: un rapport geek ou pas geek. Je dis juste que, voilà, euh, c'est un... Tu ne peux pas dire bannir la télé parce que déjà, d'une, de toute façon, la société fait que les écrans prennent une place et que donc, moi, j'ai des enfants de deux... Quoi J'ai des enfants. Je n'ai pas des enfants, mais je m'occupe d'enfants qui ont euh, entre euh, là actuellement entre un an même pas certains et deux ans et qu'il y en a qui savent déjà déverrouiller un téléphone facilement donc l'écran fait partie de la vie maintenant euh, avant six ans doucement donc quoi doucement parce que parce que malgré tout euh, ça a un impact euh, et d'ailleurs vous pourrez essayer de voir euh, des conférences ou co caisses là-dessus l'écran a un impact direct sur l'enfant
1: voilà. Bah écoute, je pense qu'on a répondu à Bibine, c'est ça Très grand. Oui, on a répondu à Bibine.
2: Ouais, très répondu très grosse, à ça, ça à en tout cas, c'est un, un, un sujet sur lequel il y a des choses à dire
1: exactement. Euh... Euh, okay, on n'a pas forcément la réponse absolue donc. Euh, Je chacun, dire, okay. chacun fait ce qu'il
3: veut c'est ça, c'est ton, en bon, en <rire> ton enfant et pas celui des autres surtout. sache que c'est ton enfant et pas celui des autres. les gens si, qui si, te si disent, tu veux euh,
4: mettre ton enfant au
1: deltaplane à 2 ans.
4: tout ce
1: qu'on vient de dire par un gros démerdez-vous. Chacun sa merde.
3: Tu avais cracher dans le mouchoir.
1: Exactement, ou sur le de... Peu importe. Alors, euh, du coup, on, on peut. C'est ouais, la fin du podcast. Je, ouais. ouais. est... je pense que là, on est sur la fin. On, a, là, on est. On a 8 heures de podcast. <rire> euh, donc là, tu vas couper, ça va passer à 3 heures. T'as vu
2: les, les coupes, les coupes que je fais à chaque fois, les montages. Euh... Moi, bon. j'ai envie de
1: poulet, donc c'est que c'est là. Mais
3: on ouais, a vu raclette. Que tu vas bouffer de la raclette. On oui, va bouffer de la raclette. On va
1: bien vous donner temps parce que là, on va manger.
3: Alors, est-ce qu'on peut mettre des patates à chauffer
1: Imaginer de la raclette avec du
2: poulet. Mais arrête, et tu poulet
4: Et tu mets du poulet rôti
3: dans la raclette. Ça se fait.
2: Oui, Moi, je le fais
3: avec fromage, le lardon. Vous
1: savez que je fais partie de la de, 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 de la team. Euh, le fromage vendu, ça
2: va partout. Et c'est ouais, pas sexuel. Bon, alors, se euh, est-ce que euh, on peut conclure ce podcast euh, Rappeler où est-ce qu'on nous retrouve euh, sur les sur, sur les réseaux. So alors, la raclette, c'est à Boulebi. À côté de chez le tueur, qui a découpé si, sa si femme. Si vous voulez venir, c'est à Boulebi la raclette. Euh, sur les réseaux sociaux, Twitter, c'est
4: ah bah je c'est pppp, je crois.
2: <rires> okay. Non, oui, ça c'est à, à base de ppp. Ouais, Facebook, c'est sur la page de Zombie the cat. Euh, Zombies the cat de
4: avec des z. Oui,
2: c'est Zombie the cat parce que, euh, que peut-être qu'on va refaire des courts métrages, on ne sait pas. Peut-être. On pense euh, pas trop. encore Et sur Instagram, c'est à euh, base de ppppp. Je crois que tu as fait un peu en trop. Et sur Gmail, si vous avez des plaintes à écrire au DRH, qui vous voulez, Janine, Janine de la DRH.
1: Le de Choco pour ses dessins,
2: pour ses Chocochox.
4: À choco c h o c o c N'hésitez pas à
1: vous abonner parce que franchement, il fait des trucs magnifiques. C'est beau.
2: Voilà, et on va vous faire des gros poutous et on va vous souhaiter un super Halloween. Envoyez-vous des photos de vos déguisements. J'espère que
1: vous avez appris des trucs parce que moi, j'ai appris plein de trucs.
2: Il a appris à faire ses lacets. <rire> Allez, Allez, sur ce, gros boudou Bisous base de pop
3: base de pop pop, pop. Culture
1: qui va nous parler de, euh, le, de ton cul. Halloween et son, son origine. L'origine d'Halloween. Vas-y,
2: Tu sais où il en est l'enregistrement oh.
3: C'était et... <rire> bien cette petite voix.
1: Alors Xavier Dupont de -du Ligonnès, c'est en est où <rire> Un pénis, c'est moche. Bah, c'est rigolo. <rire> Quand c'est pas en érection,
3: c'est vraiment bidon Ça peut être quoi. rigolo si tu mets des lunettes de dirait... petite moustache. <rire> tu te laisses moustache. <rire>